0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Mehr
1: über Filme und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sinne Entertainment Talk Podcast, in dem wir jetzt zum dritten Mal in die unheimlichsten aller unheimlichen Gefühle der Serienwelt eintauchen. Gerade zu einer Zeit, wo sie auf den Fernsehschirmen wieder aktiv geworden sind. Die Rede ist natürlich von den berühmt-berüchtigten, inzwischen ein wenig staubigen und trotzdem nach wie vor relevanten X-Akten. Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, werden einmal mehr unter die Lupe genommen. Von, und da stelle ich doch erstmal vor, wer hier alles im Raum ist, oder über das Internet verbunden. Da wäre einmal unser Podcast. Erneut zurück am X-Platz des Verbrechens. Patrick
2: Hi, hi, grüß euch Jungs, hallo, liebe Hörer, freut mich wieder hier zu sein. Ja, lang, lang, ist voll. her.
1: Ja, viel zu lange, nicht so lange wie die letzte Staffel, bevor die neuen gekommen sind, aber ja, wir geloben Besserungen, liebe Hörer, und natürlich ebenfalls wieder mit im Ermittlerteam ist unser ähm, wahrscheinlich veganer Nichtraucher-Raucher Florian. <lacht>
0: Ja, hallo und einen verschneiten und saukalten Gruß aus München.
1: Oh, verdammt, den Schnee. Ja, den habe ich schon wieder komplett verdrängt. Der hat mich auch ein wenig überrascht. Da ist eine Verschwörung im Gange, ich sag's euch. Ähm,
0: <lacht> ja, Schnee spielt ja auch immer eine Rolle bei ActEx. Also die Schneefolgen mochte ich immer besonders gern.
1: Oh, da bist du also der eine Fan von dem zweiten Kinofilm, ja? Genau. Oh, ja. jetzt hast du mich wieder erwischt.
0: Oh und das gleich zu Beginn, fuck. Ja,
1: aber auf den kommen wir sicherlich irgendwann auch noch zu sprechen, <lacht> wenn wir die schlagzeit vielleicht ein wenig erhöhen. Aber wie es manchmal so ist, das Leben und Podcasts kommt in die Quere. Aber jetzt sind wir wieder da. Dritte Ausgabe zum Thema Akte X, wie gesagt, mit der Staffel 2. Wir haben ja bereits die erste Staffel sehr ausführlich zerlegt und auch über die zehnte Staffel schon gesprochen. Und jetzt, ja, wo gerade im deutschen Fernsehen die Elfte angelaufen ist, es ist ja eigentlich so die ideale Zeit, mal wieder zu den Klassikern zurückzugehen. Und eigentlich, persönliche Meinung, gleich am Anfang, ist ja die zweite Staffel eigentlich so diejenige, die das Ganze zum Kult gemacht hat. Kann man eigentlich so sagen, oder Patrick?
2: Ja, auf jeden Fall fängt die Staffel sehr, sehr gut an. Ich finde, Akt X hat in der Staffel zum ersten Mal das Gefühl, transportiert das Gefühl, dass da ein großer Plan hintersteckt. Also es wirkt alles besser budgetiert, aber auch durchdachter. Und äh, das merkt man, wenn wir gleich in die einzelnen Folgen reingehen. Also der Auftakt ist sau stark und insgesamt ähm, ist die Staffel doch, äh, also wenn man die mit der ersten vergleicht doch wesentlich launiger, kurzweiliger und auch äh, besser produziert.
1: Ja, es ist. Ich glaube, man hat auch einfach das Gefühl so Mitte der Staffel bekommen, dass die Produktion auch selbst gemerkt hat: Oh, wir werden langsam ein Hit. Und äh, genau, das ist ja auch äh, Quotentechnisch dann glaube ich auch wieder gespiegelt worden. Allerdings Quotenmeister, da gebe ich gleich an Florian ab. Die waren noch besser, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also die sind sogar deutlich gestiegen. Die erste Staffel hatte ja im Durchschnitt 11,2 Millionen Zuschauer in Amerika. Die zweite Staffel hat sich gesteigert auf 14,5 Millionen. Was ich noch sagen wollte, ist auch, dass ich die Mischung sehr, sehr gelungen finde, auch in Staffel 2 aus ja, Mythologie-Folgen und hervorragenden Einzelfolgen. Also ich finde da die Abwechslung. Es gibt natürlich auch jetzt die Durchschnittsfolgen und die eine schlimmere oder schlechtere Folge. <lacht> <lacht> Aber insgesamt war die Abwechslung, die Mischung sehr, sehr gut. Und wir kommen ja noch dazu auch. Hacktix hat den Humor gefunden.
2: Ja, da, da sprichst du das genau das Richtige an. Also, ich hatte rückblickend nicht so viele Hänger wie in der Staffel 1, die ja echt einige groundbreaking-Folgen hatte, aber wo wirklich echt einige Durchstrecken von vier, fünf Folgen dazwischen waren, am wo Stück, ich gesagt ja. habe: so am Stück, am Stück, ja. äh, das, das geht auf keine Kur mehr. Dieses Gefühl hatte ich nicht. Also, da habe ich echt erst gedacht: Oh, was sind denn jetzt tatsächlich meine Lowlights in dieser Folge? Spoiler, die kommen. Aber am Anfang habe ich gedacht, hey, boah, das ist eine glasklare Staffel. Ja, ja, es gibt schon so,
1: wo überall, wo Licht ist, vom Scheinwerfer beleuchtet, äh, da ist auch Schatten und gerade Arctic ist ja auch eine, äh, zumindest visuell schattenreiche Serie, da verstecken sich auch ein paar kleine Stinker, aber ähm, es ist halt wirklich nicht so eine fünf, sechs Folgen Durststrecke. Ich glaube, beim Staffel 1 Podcast haben wir schon gesagt gehabt, ist halber, ne, so eine gewisse DVD könnte man auch einfach wegschmeißen und sie würde nicht vermisst werden, weil die guten Folgen <lacht> auf einer anderen drauf sind. Das Gefühl habe ich bei der zweiten Staffel schon nicht mehr gehabt. Jetzt, bevor wir aber richtig in die, in die X-Akt noch Eintauchen. Noch ein wenig Housekeeping, wie man so schön ähm, sagt. Und äh, da wäre zuallererst natürlich mal die Frage, was ist in eurem Blogger, Podcaster oder Filmfanleben sonst so los? Irgendwas
2: Berichtenswertes? Patrick, fangen wir mit dem Gast mal an. Ja, ihr wisst ja, Mediennomaden, wo ich eigentlich genug hinherkomme, die sind so ein bisschen eingeschlafen. Wir sind alle noch befreundet, keine Bange, ähm, aber die Schlagzahl, <lacht> die haben wir ja schon im vergangenen Jahr sehr stark äh, reduziert. Von daher gibt es da nicht so viel zu berichten. Es gibt so kleine, zarte Comeback. Anflüge, aber alles in einem Rahmen, wo ich sage, das ist wirklich ein Hobbyprojekt. Meine meine Konzentration neben dem ganzen Leben, was so spielt, gilt nach wie vor den journalistenfilm da läuft ganz gut und kann ich auch gerne ans Herz legen, aber jetzt so irgendwie sowas Groundbreaking-mäßiges bei euch, da muss man ja richtig auf, auf Patte bleiben, was ihr so da tut, was ihr für einen Podcast raushaut, ihr wächst immer mehr. Ja, aller, aller Respekt, ne? also ihr legt da richtig viel rein. Man tut, was man kann, da
1: darf der Chef auch gleich noch was zu sagen. Äh, vorher schneide ich mir jetzt das Wort ab und möchte aber noch mal kurz betonen, nicht so bescheiden, also ähm, die Journalistenfilme sind auch etwas für den gehobenen Konsum und das solltest du auch äh, ruhig mit ähm, Stolz, äh, stolz ja, natürlich, natürlich ist verkunden. Natürlich,
2: verkünden. Verkünden. ja, das ist äh, um jetzt mal doch mal ein bisschen auf die Kacke zu hauen, es ist der einzige deutschsprachige <lacht> Blog, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Man kann mich auch schon die Koryphäe nennen. So, Hab ich jetzt genug schon. So, nein, nein, <lacht> genau so wollte ich das hören. Also Geht doch. <lacht>
1: Immer diese journalistische Bescheidenheit. Es ist ein Podcast. Sei laut.
2: Sehr gerne, das kommt gleich noch. Alles gut. Okay, wunderbar. Florian. Ja, ein neues habe ich
1: hauptsächlich zu verkünden
0: bezüglich dem Blog und dem Podcast. Einmal möchte ich jetzt endlich unsere versprochenen Shoutouts zu unseren Patreonen hiermit machen. Also, wir haben ja mittlerweile sechs Patreonen, die uns unterstützen auf Patreon mit einer kleinen Summe und wir freuen uns riesig und wir möchten hiermit auch mal die Namen nennen. Einmal danken wir sehr herzlich den Florian Lipp, den Marco uh. <lacht> den Marco Schönberger Applaus Martin Schober Rockstar Lars
1: Rühmann Bester <lacht> Tobi B. Mindestens zwei Fester. Und <lacht> Tobi S. Wieso haben wir so einen Tobi-Überhang? <lacht> ja, genau. Deswegen. Wir legen nur Patrionen an, die auch Tobi heißen. <lacht> ja, genau. Also
0: die haben auch nur ihren Vornamen angegeben. Deswegen habe ich mir dann auch den hinteren Buchstaben erfragt und den hiermit eingebaut, dass sie auch wissen, <lacht> wer genannt ist.
1: Und wir, und wir wollen an der Stelle auch erwähnen, wir lieben alle unsere Hörer und alle unsere Fans, aber euch lieben wir ganz besonders und Lars, der Komponist ist, wird das jetzt schön mit Musik unterlegen, dann damit es richtig schön schmalzig klingt.
0: <lacht> ja, genau. Und wir haben alle Tränen in den Augen. Nee, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ihr helft uns dabei auch besser zu werden, auch tonlich müssen wir uns sicherlich noch etwas verbessern und da helft ihr uns sehr stark damit, mit der kleinen Kugel Eis, wie Dominik in dem Text damals <lacht> <lacht> geschrieben hat.
1: Ja, ihr, ihr helft uns nicht nur, ihr zwingt uns ja quasi dazu, weil ihr seid ja quasi in dem Augenblick, in dem ihr auch nur einen Dollar äh, freiwillig abgebt in unsere Richtung. Richtung, sozusagen unsere Arbeitgeber und äh, wir fühlen uns dieser Sache auch sehr, sehr verpflichtet. Von daher vielen herzlichen Dank. Und jeder, der sich jetzt fragt, warum zur Hölle reden wir von irgendwelchen Patronen oder was ist bei unserem Drucker gerade kaputt gegangen? Nein, <lacht> patreon.com slash Cine Talk. Da kann man uns, da darf man uns und da sollte man uns auch unterstützen. Ab einem Dollar geht das los und es gibt mindestens einen Shoutout dafür und äh, wer den einen oder anderen Dollar mehr zu erübrigen hat, dem danken wir ganz besonders und der kriegt auch richtig schicken Extra-Content. So, das, was er an der Stelle einfach nochmal erwähnt.
2: Ich krieg's mal da rein und sag, Jungs, das Geld, oder liebe Hörer, das Geld ist auch wirklich gut angelegt. Der Check, den der Florian mir zukommen lassen hat, für die Office-Seute, Lob- <lacht> der ist sehr üppig ausgefallen. Du, du. <lacht> Fantastisch, ja. Und ich werde Vater, also ihr ihr wisst schon, Winde, die sind
1: teuer, das weiß jeder, ne? (lacht) Nein, aber ohne Scheiß, wir haben es auch in in den Texten auf patreon.com slash Talk auch äh, ausführlich nochmal dargelegt, ähm, was, wofür, wie, wo aufgewendet wird. Ähm, Es ist leider nicht für unseren nächsten Jaguar. (lacht) Ähm, Aber wäre ja bei dem Schneewetter auch einfach scheiße. Aber Mhm. es geht in die Sendung, es hilft uns dabei, zumindest kostenneutral zu bleiben und äh, gegebenenfalls, wie Florian schon gesagt hat, auch nochmal aufzurüsten, alles um euch geileren Scheiß zu liefern.
0: Genau, richtig. Ja, ich wollte noch was erwähnen, denn der YouTube-Channel... Dominik, der steht ja auch kurz vorm Lounge und Was ähm, ist denn dieses
1: YouTube, erzähl mir davon nochmal.
0: Ja, YouTube, da kann man sich Videos anschauen und sich berieseln lassen für Kurzzeiterlebnisse oftmals. Also viele Videos gehen nicht so lang. Aber wir haben da jetzt erstmal nur unsere Podcasts hochgeladen, werden aber zukünftig auch hier den ein oder anderen Special Content liefern. Vielleicht mal la la la. Unboxing-Video oder auch der eine oder andere, den könnt ihr zuschauen, wie er in seinem Stuhl sitzt und irgendeinen Scheiß <lacht> (lacht) Mal sehen, was was euch da erwarten wird. Aber auf jeden Fall hat der Entertainment-Blog jetzt eben auch einen YouTube-Channel.
1: Und wie findet man diesen YouTube-Channel, Florian?
0: Ja, man geht auf YouTube und sucht unter Entertainment-Blog, mehr weiß ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut, aber wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes rein, versprochen. Wenn wir es vergessen, haut uns an, prügelt uns die Straße runter, denn ihr wollt ja die Unboxing- oder auch die Boxing-Videos, was doch immer, ähm, wollt ihr ja sehen und vor allem im Zweifelsfall auch unsere Podcasts vielleicht künftig über YouTube hören und äh, ja, kurze Videos gibt es viele auf YouTube. Ähm, bei uns äh, werdet ihr lernen und das sagen wir unseren Freundinnen auch immer, bei uns geht nur lang. Äh, deswegen <lacht> gibt es... Ei, ei, ei. <lacht> ja, der war flacher der musste sein. Ähm, deswegen äh, auch drei Stunden Podcasts auf YouTube. Wir machen es möglich.
0: Wir tun praktisch das Konzept von YouTube äh, damit
1: sprengend. Wir, wir topen dir in YouTube, ähm, <lacht> aber mit Qualitätscontent und äh, jeder Subscriber und jeder Daumen nach oben ist immer ja gerne gesehen. Wenn ihr einen Daumen nach unten Gehen wollt, macht das auch gerne. Seid willkommen. Ich frage mich, warum wir halt Zeit uns verschwendet habt. es nicht lügt. <lacht>
0: Aber gut. Das stimmt. Ja, genau. Das war es jetzt so von meiner Seite. Das Einzige wäre noch, abseits des Blogs und dem Podcast, nehme ich auch aktuell immer wieder mal einige Audiokommentare für DVD und Blu-Ray Release auf. Ähm, Ja, Dominik, wir beide werden ja auch demnächst da, glaube ich, nochmal zusammensitzen. Oh
1: ja. Ja, da haben wir auch noch was Schönes vor uns. Gut, der Podcast wird wahrscheinlich erst äh, in ein paar Tagen, Wochen wie auch immer, online gehen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wird es wahrscheinlich sogar schon angekündigt sein. Zum jetzigen ist es noch nicht. Aber wir werden einen Klassiker, vielleicht übertrieben, aber eine kleine, ähm, relativ unbekannte Tom Hanks Perle per Audioformat noch ein bisschen aufpeppeln und veredeln und unser wunderbares Geschwafel dazu äh, filmbegleitend auch einfach ergänzen. Und äh, ich habe gerade meinen ersten Audiokommentar für äh, Filmjuwelen auch auf den Markt gehauen oder hauen lassen. Äh, der Tod tritt dienstags mit äh, Lee Van Cleef, einer der Italo-Western-Klassiker, wird jetzt von den AKT X-Hörern wahrscheinlich kein Mensch interessieren. Aber falls ein Lee Van Cleef-Fan unter euch ist Der Todritt dienstags hat eine schöne Neuauflage bekommen mit einem schicken Booklet mit drin und für das ich schon überraschend gute Resonanz auch bekommen habe und eben auch einen deutschsprachigen Audiokommentar. Und ähm, was ist der letzte oder nächste Audiokommentar, der von dir jetzt schon kam, Florian?
0: Ja, aktuell kommt von CMV ein Audiokommentar gemeinsam mit Kevin und Christoph zu Death House, den Horrorfilm aus den 80ern. Davor haben wir auch den einen oder anderen Film, soll ich jetzt veredelt sagen? Hört sich blöd an, ne? ja, ganz
1: ehrlich, Ich, 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 ich kenne einige Titel, es ist im Zweifel auf jeden Fall eine Veredelung. Da hast du recht, ja, weil
0: wir stark in der Trash-Collection verankert sind von CMV. Also wir hatten davor den ein oder anderen Film wie Bloody Pump Pumps oder Loessa ah. oder eben Dead. Pit, also wir hatten da ein paar Audiokommentare zu. Oh dazu. mein
1: Gott, Dead Pit, also ich, ich sage euch aber eins, ganz ehrlich, die Filme hätte ich mir normalerweise nie angesehen, einfach nur, weil ihr Jungs mit auf den Audiokommentaren drauf seid. ich werde mir die bei Gelegenheit holen, also jetzt hilft alles nichts.
0: Ja, das freut mich und beeil dich manche sind ja limitiert in der Trash Collection, die sind ja recht niedrig aufgelegt, ja, haben nur so ich weiß es jetzt gar nicht, oh, der Chef wird schimpfen von CMV, äh, 199 Stück oder irgendwie
1: so. Oh mein Gott <lacht> äh, Okay, dann, äh, ja also schnell kaufen, wenn ihr das jetzt hier hört, könnte es schon zu spät sein. Und wenn wir nicht blutige Pompoms sehen und hören, also es ist ja, versteht sich von, eigentlich von selbst. No-Brainer. Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich alles durch. Es ist einfach zu viel los und wir podcasten zu selten, ich merke das gerade. Aber steigen wir doch einfach ein in ähm, die zweite Staffel von Akte X. Wir werden das jetzt chronologisch ähm, alles durchgehen. Wir haben ja das letzte Mal uns auch schon gegen, äh, dass wir bleiben bei zehn Episoden-Format entschieden, weil... Natürlich haben wir eine Top Ten und wir werden sie auch heraufbeschwören und aufrufen. Aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt weiß nur ich, wer die Top 10 sind. Auch ich bin der Einzige, der weiß, welches die größten Flops der Staffel sind. Die Jungs haben schön brav ihre Bewertungen eingereicht. Ich habe meine dazu gepackt und das Ganze ausgewertet. Und jetzt gehen wir es chronologisch durch und schauen mal, wo unsere Tops und Flops so überall liegen. Sind wir alle ready? Jo.
0: Ich bin bereit geboren,
1: ja. Oh mein Gott. <lacht> Okay, Folge 1. Little Green Man oder auch Kontakt, wie es im Deutschen heißt, hat es tatsächlich in unsere Top Ten reingeschafft. Ich äh, war oh. fast ein bisschen überrascht. Ähm, die Staffel fängt ja, ja, wie soll ich sagen, mit einem Auftakt an, der versucht so ein bisschen wieder auch Verschwörungsflair zu bringen, aber noch nicht zu viel, also quasi schon wie die erste Staffel auch geendet hat. Und Kontakt ähm, landete bei uns auf der gemeinsamen, Top 10 auf Platz 7. Und äh, niemand fand die Folge besser als Patrick. Deswegen finde ah. ich das absolut angemessen. Ja.
2: Mir wurde also ja ab- letztes Mal vorgeworfen, dass ich so wenig Punkte verteile. Diesmal habe ich richtig äh, geklotzt und geklickert. Naja, ja also da werden wir am Ende nochmal drüber sprechen, wenn die meisten Punkte vergeben.
1: <lacht> <lacht> Aber ähm, Little Green Man oder Kontakt warst du mit 8,5 Punkten definitiv
2: der Spitzenreiter. Wow. Äh, von daher. Ja, leg mal los. Ja, sehr gerne. Also wo, wo steigen wir eigentlich ein? Die X-Akten sind geschlossen. Und äh, die Folge hat jetzt die schwierige Aufgabe, quasi die X-Akten wieder einzuleiten, obwohl sie geschlossen sind. Und ich finde, das macht diese Folge sehr, sehr gut. Also schon allein der Auftakt ist sehr, sehr stimmungsvoll. Also wir hören Müller aus dem Off, äh, das Aus der X-Akten. Dann gibt es noch ein bisschen Geschwurbel über Signale und Botschaften aus dem All. Und äh, ich muss sagen, das hat mich sofort gecatcht. Es ist auch in dem Prolog sehr, sehr gut geschnitten. Großartig. Dieser letzte Cut dieser Exposition, äh, wenn ihr euch erinnert. Also von diesem Aufnahmegerät zu Aufnahmegerät. Das eine Band spielt halt dieses... Signal aus dem All ab, was, aus dem oft wird uns das ja so erzählt, die Welt verändern könnte und dann auf einmal dieser Cut, oder es ist kein Cut, es ist so eine Überblendung, auf das Band, was dann diese Belanglosigkeiten abspielt, mit denen sich Mulder dann abfinden muss, weil er ist ja versetzt worden und muss jetzt irgendwelche Spanner und äh, Drogendealer lauschangriffmäßig ja, abhören. Und äh, dann haben wir auch direkt die nächste Szene, Scully Mulder, eigentlich dürfen die gar nicht miteinander äh, was zu tun haben und treffen sich dann im Watergate-Gebäude. Watergate, Journalistenfilme, also hier merke ich, das catcht mich sofort, Paranoia, Verschwörungsfeeling und es geht halt nahtlos weiter. Also die nächste Szene dann auch mit dem Senator Matheson, der dann äh, den Müller einlädt in sein Büro, und da muss er die klassische Musik lauter drehen, weil sie können ja abgehört werden. Man kommt sofort in die Staffel rein. Man hat eigentlich das perfekte Akte X Nerdgasm. Ähm, Dass die Folge dann, vielleicht könnt ihr ja nochmal dazwischen und dann seine Probleme kriegt, ähm, das möchte ich gar nicht verschweigen. <lacht> wie, 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 wie ist er die abgeholt
1: worden? Also, Florian hat, ich liege ja genau in der Wertung zwischen euch. Von daher, Florian, sieben Punkte. Du warst ja das weniger begeistert.
0: Ja, tatsächlich. Also, klar, du hast eigentlich schon gut zusammengefasst. Man kommt schon sehr, sehr gut rein. Die Folge beschäftigt sich ja zu Beginn erstmal mit den Konsequenzen des Staffelfinales etwas und ja, legt dann die Weichen für die kommenden Folgen. Hochatmosphärisch. Trotzdem finde ich sie auch nur bedingt spannend. Also ich finde da doch die ein oder andere Einstellung zu lang. Hat sehr nette Einfälle auch. Also Jorges Erschreckungstod, herrlich. <lacht> da musste ich doch lachen. Und auch Skinner, der dann den Raucher zurechtweist, das erste Mal so klar deutlich. Finde ich tolle Momente. Aber trotzdem, so ganz gecatcht hat es mich nicht ein bisschen zu sehr nach bekannten Mustern, finde ich, läuft die Folge ab. Auch tritt sie so ein bisschen auf der Stelle, finde ich. Insgesamt klar, die Entwicklungsmöglichkeiten für die Fortführung schaffen sie dann am Ende schon mit der Rahmenhandlung, aber ich finde ja, sieben von zehn ist ja auch nicht schlecht, oder, liebe Hörer?
1: Nein, und es landet ja auch genau auf dem siebten Platz, also es passt an der Stelle schon sehr gut. Mit siebeneinhalb Punkten lag ich ziemlich genau dazwischen. Ähm, Die Folge hat es natürlich auch nicht ganz leicht. Äh, Die erste Staffel war ja noch so ein bisschen ein Hit, der unter der Hand noch gefeiert worden ist. Ähm, Das heißt, man musste ja ja, auch so ein bisschen Recap über die ganze erste Staffel machen, ähm, hat dabei aber eine komplett neue Ausgangslage, weil die Serie heißt Akte X und es gibt keine X-Aktenabteilung mehr. Das ist schon eine relativ komplizierte Situation. Ne? Die ganze Produktion musste sich jetzt schon darauf vorbereiten, dass Jillian Anderson ähm, bzw. Scully dann eben für einen gewissen Teil der Staffel wegen Schwangerschaft und Geburt nicht zur Verfügung stehen würde oder nur eingeschränkt. Also man hat da schon viel verarbeiten müssen und die Episode hat eine Menge schöne Bilder und ähm, und Ideen die hängen bleiben, aber es ist halt, wenn man zurückblickt, bleibt halt nicht so viel davon übrig. Also die Folge an sich ist nicht toll, hat aber Highlights drin und äh, stimmt aber gut auf eine Staffel ein, die einfach richtungsweisend für die Serie äh, werden wird. Ich hatte mir von der Figur des äh, Senator Matheson, der ja so eine Art Gönner für Mulder sein soll, ein bisschen mehr versprochen, aber wenn ich mich nicht verzähle, da wird er nur noch ein einziges Mal aufgegriffen und dann ist die Figur eigentlich in der Bedeutungslosigkeit verschwunden weil man mit den Mythologie-Episoden einfach eine andere Richtung einschlägt und andere Spieler reinbringt. Dafür hat man einen netten Alien-Auftritt am Ende. Den hat ja Chris Carter sehr lange rausgezögert. Das war eine schöne Sache für einen Season-Opener. Ja, voice over war auch mal wieder mit drin. Ähm, es ist alles ganz okay. Ähm, wie heißt doch gleich der Matheson-Darsteller? Ähm, Raymond Barry, glaube ich. Für uns Justified Cooker ist das natürlich eine tolle Sache, Florian, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Äh,
1: da sieht man gleich mal ein bekanntes Gesicht. Und äh, ja, von daher eine grundsolide Folge, die ein schwieriges Standing hat als Staffel-Eröffnungsfolge. Ähm, aber die es eigentlich ganz solide gemacht hat. Zusammengefasst eine Folge, die mich einfach nicht in Begeisterung versetzt, aber die
2: eigentlich auch nichts groß verkehrt macht. Mein Problem kommt eigentlich mit dem Cut in den Dschungel. Also äh, ja. im Tropensturm quasi kommt die Folge in Schlingern. <lacht> ja. äh, wenn wenn, wenn Mulder in den Dschungel reißt, ich weiß nicht, wo ist das, Nicaragua oder irgendwo, äh, Mittelamerika muss das ja irgendwo sein, ja. Äh, ja. geht ja dem, äh, der Quelle des Signals auf den Grund und kommt da in diese Hütte Warum da irgendwie so eine Hütte im Wald steht, das äh, Weltraumsignale abfangen kann, drauf geschissen, (lacht) (lacht) irgendein mittelamerikanischer Despot wird da schon irgendwas aufgebaut haben. Und äh, das ist dann irgendwo so für mich der Neckbreaker der Folge. Also Mulder sitzt da in dieser Hütte, trifft auch auf diesen spanischen Hausmeister Jorge, der im Schrank äh, da sitzt. Also auch dieser Scarejump, der nicht unbedingt Akte-X-typisch ist. Der wird schon ein bisschen deplatziert, gebe ich euch recht. Und dann kommen die Aliens und was machen eigentlich die Aliens? Das ist für mich dieser Neckbreaker der Folge. Warum schicken die ein Signal und kommen dann persönlich vorbei, um dann vor dieser Hütte mitten im Dschungel Terror zu machen? Das ist doch... also Wir das, zu gehen. Ist, das ist ja. ja so, als würde ich euch anrufen wollen und um euch zu sagen, was für Sackgesicht ihr, ihr seid, ne? also einfach nur ein Nonsens-Anruf, aber äh, ich rufe nicht von zu Hause an, sondern ich fahre von Essen nach München oder nach Frankfurt, ich weiß wo, wo wozu genau. Äh, Frankfurt,
1: ja, ja. Frankfurt
2: und stehe dann, während ich euch anrufe, draußen noch mit Begalos und zünde irgendwelche Feuerwerkskörper <lacht> und hau dann wieder ab. Also das ist, ja. ist für mich irgendwie nicht ganz schlüssig. Ähm,
1: vielleicht ist ja Silvester bei den Aliens. Ja, ja. Ich, ich glaube, die hatten einfach eine Menge Ideen auch gehabt ähm, und eine Menge Überlegungen. Diese Geschichte mit, von wegen, wir haben die äh, Voyager-Sonden in, in den Weltraum geschickt, das ist ja alles geschichtlicher Fakt und das wollte man vielleicht auch einfach mal aufgreifen und einbringen. Man hat ja auch in der ersten Staffel schon viele aktuelle ähm, Themen aus äh, Verschwörungstheorien, aus Ufologie, aus Wissenschaft, aus aus Gentechnik mit reingepackt. Das versucht man in diesen Episoden ja auch, aber nicht immer geht der aktuelle Anlass oder der geschichtliche Anlass so wirklich Hand in Hand mit der ähm, eigentlichen Story, die man gerade erzählen möchte. Und ähm, ja, hier war es ein schöner Aufhänger, aber man hat halt nicht wirklich was geiles draus gemacht.
2: Ähm. Ja, also, genau, also w- w- was was soll das? Also warum schicken die Alien die Signal oder haben die es aus Versehen irgendwie sich verwählt und müssen jetzt vergucken, dass sie <lacht> dass sie, <lacht> dass sie, sie diese dass sie diese Message auf der Voicemail irgendwie löschen können oder so, keine Ahnung. Also immerhin die Folge geht sehr stilsicher zu Ende, das muss man sagen. Du hast es gerade angesprochen mit dem Alien im Türrahmen, ja. äh, diese Action Sequenz, die dann auch mal wieder so unterstreicht, okay, Akte X geht ein bisschen hochbudgetiertere Wege. Ich finde auch dann den Schlussmonolog von Müller wieder sehr stimmungsvoll über die Existenz außerirdischen Lebens und das Tonband, das relativ gruselige Töne von sich gibt. Das erinnerte mich so ein bisschen an ähm, von von Carpenter. Wie heißt der nochmal? The, the Fog mhm. im, im Leuchtturm, wo das Funkgerät einfach so angeht. Äh, also ich, ich fand die Folge sehr, sehr stilsicher, auch wenn diese Show so einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Und äh, es hat irgendwie so meine Herz, mein Akte X, Herz. Dafür ist die Folge wieder einfach genial. Sie holt dich perfekt ab. Ja, Nur ja. nachdenken darfst du noch mal nicht.
0: Aber ich denke jetzt zum Beispiel, dass sie die Aliens eingebaut haben, hat natürlich damit zu tun, weil ja Mulder eigentlich nicht mehr glaubt. Also zu Beginn der Folge der Selbstzweifel auch an der Wahrheit und die Aliens, die sollen wahrscheinlich ihn wieder auf den rechten Weg führen. Ich denke, dass das deswegen eingebaut wurde und natürlich geht es sehr, sehr oft auch in der zweiten Staffel Hand in Hand die Regierungsverschwörung und Ufos und Aliens. Also das zieht sich ja
2: dadurch. durch. Ja, du sprichst einen schönen Punkt an, Florian, gerade das ist ja äh, sehr, sehr zentral in dieser Staffel, dieses Motiv, dass Mulder immer wieder in seinem Glauben ja. erschüttert wird und nachher immer wieder diese Leidenschaft, aus welchen Gründen auch immer, wieder angefächert wird. Es ist eigentlich eine sehr, sehr starke Mulder-Staffel aus Gründen, die wir gleich wahrscheinlich noch mal, hm. oder aus offensichtlichen Gründen, sagen wir es mal so, sich sehr, sehr stark auf Mulder konzentriert
1: eine Notwendigkeit, die einfach dann äh, zu gravierenden Veränderungen, die gut für die Serie waren, aber nach dem äh, UFO-Auftakt, das hat man ja auch früher schon versucht, immer so ein bisschen zu balancieren, war es halt dann einfach Zeit, mal wieder eine Monster-der-Woche-Folge zu machen und äh, genau wie in der ersten Staffel sehr, sehr früh mit äh, Eugene Victor Toomes, äh, eben der leberfressende Mutant im zeitungspapier für furore gesorgt hat, hat man sich für die zweite Staffel eben auch etwas Erinnerungswürdiges ausgedacht und äh, das ist im Englischen the host, im Deutschen einfach der Parasit. Allgemein bekannt als Fluki oder der Plattwurmmann. Ähm, <lacht> ja, Plattwurmmann.
2: Oder die, die, die Shit-Version von Creature of the Black Lagoon. Yes. <lacht> äh,
1: aber man muss ja sagen, es ist auf jeden Fall eine durchaus wichtige, signifikante und auch heute noch sehenswerte Folge. Das schon mal vorweggeschickt. Und auch hier, ihr werdet es kaum glauben, stärkste Bewertung von. Patrick, Also musst du jetzt einfach zum zweiten Mal in Folge über unseren gemeinsamen Platz 5 sprechen, denn das ist doch sehr hochgerutscht, die Episode, weil wir sie alle relativ hoch hatten, wenn auch du ein bisschen höher als wir. Von daher Bühne frei, Patrick.
2: Also das ist, glaube ich, für mich einfach ein Prototyp einer Monster of the Week-Folge. Also wenn man äh, rückblickend alle Staffeln nimmt und äh, die Top Ten der... Monster of the Week-Folgen nimmt, dann bin ich ziemlich überzeugt, dass die in dieser Top Ten auch auftaucht, ähm, weil sie einfach äh, vom Aufbau her sehr, sehr gut gemacht ist. Die witzige Idee, einfach äh, Mulder, der immer noch suspendiert ist, erstmal bestraft wird, indem er sprichwörtlich in der Scheiße warten muss, weil in der Kanalisation Morde geschehen. Und eigentlich äh, wird's von von Skinner erstmal so ähm, verkauft, ja, das ist ja gar kein Gar kein X-Aktenfall. Und Muller weiß auch gar nicht, worum es geht. Wir, wir wissen schon, wir haben diesen schönen beklemmenden Auftakt bekommen, sprichwörtlich, da der im Bauch eine Schiffe spielt und äh, sehr richtig auch vorgeht, dass Monster nicht zu früh im Prolog verbringt, wobei es auch schon ein Verbrechen ist, dieses Monster halt allzu lange im Verborgenen zu halten, weil es ist einfach. Widerlicher geht es auch gar nicht, Jungs. Also, diese, diese Maske, <lacht> unglaublich von diesem Plattformmann, das ist ja wie bei den Turtles 2, so ein bisschen äh, äh, die gefährlichsten Tiere, bring mir die gefährlichsten Tiere, Schnappschildkröte und was war das? Irgendwie, äh, irgendwie so ein Hund oder so. Ja.
0: <lacht> an die Lippen kann ich mich heute noch erinnern, also furchtbar.
2: <lacht> ja, und dieses Kostüm ist ja einfach mal ganz, ganz grandios. Ich glaube, wer steckt da drunter? Das ist doch einer der späteren ähm, äh, Drehbuchautoren. Ne? Ihr seid total so ein bisschen. Sattelfester. Und dieses äh? Kostüm anzuziehen, das muss wohl auch mehrere Stunden gedauert haben. Und der Typ, der musste dann aber auch acht oder neun Stunden da drin bleiben, konnte nicht oh, auf Toilette ja. gehen, der konnte nicht durch die Nase atmen, der hatte wirklich nur diese diese Plattwurmlippen, wo er durch seine Luft gekriegt hat. Und dann gibt es ja diese Szene, wo er dann im Wasser liegt. Und also das war wahrscheinlich eine richtige Tortur. Aber die Folge lohnt sich einfach. Sie ist einfach gut geschrieben, sie hat einige witzige Ideen, also diese, diese Jagd nach diesem Plattwurmmann, der sich dann nachher über ein, ein, ein dixie klo zurück in die Kanalisation schummelt und ähm, dann am Ende dieser kleine Zeigefinger, dieser ökologische, äh, das ist ja auch ähm, eventuell was mit Chernobyl zu tun hätte, dass auf einmal Plattwürmer äh, überdimensioniert durch die Kanalisation fliegen. Sie hat eklige Szenen, sie hat humorvolle Momente, es Hat auch so ein bisschen, ja, Charakter-Driven, Skinner wird sympathischer. Es ist einfach ein gutes Gesamtpaket und äh, ich glaube, das äh, könnt ihr auch nicht deugnen, auch wenn ihr Punkte weniger gegeben habt, oder?
1: Definitiv nicht. An der Stelle, ähm, wir sind punktgleich, Florian, liegen nur ganz, ganz knapp dahinter mit ähm, acht Punkten. Und ähm, weil du so schön die Vorlage geliefert hast, äh, Darren Morgan heißt der Gute, war damals noch gar nicht äh, Autor gewesen. Aber einfach ein Typ, der auch mit seinem schrägen Humor und seinem Galgenhumor einfach gut angekommen ist und der dann tatsächlich später die Gelegenheit bekommen hat, Stories einzureichen, und später auch Drehbücher zu schreiben für Akte X und der dann die humorvollsten Episoden in einer extrem düsteren Serie geschrieben hat. Also der ist eigentlich ziemlich regelmäßig jedes Jahr dann zurückgekommen, hat, äh, ein Skript auf den Tisch gelegt, wo sie gesagt haben, alles klar, das, das wird unsere Comedy-Folge und jeder Fan wird es wissen, alle anderen werden sich Fan-Comedy folgen. <lacht> Bisher war alles so düster. Äh, nein, das wird sich auch noch ändern. Und Das ist Claren Morgan ähm, zu verdanken, der da einfach als Plattformmann durch äh, künstliche Kanalgewässer ge- geschwommen ist und einfach mal ins äh, Wasser gepinkelt hat, während du da drin rumgeschwommen ist. <lacht> Weil er halt nicht anders konnte, der arme Kerl. Wirklich eine gute Folge, ein, ein interessantes Monster. Ähm, ich würde an der Stelle noch ein paar Mal oder in diesem Podcast einfach noch ein paar Mal Tobi Lendala feiern äh, den äh, Make-Up-Effects-Guru äh, der Act X-Serie. Zumindest damals, ich glaube bei den neuen Episoden ist er nicht mehr mit an Bord. Da haben sie neue Effekte-Künstler. Aber was äh, Tobi Lendala damals in den 90ern mit wenig Budget, teilweise unter großem Zeitdruck an Monstern, Kreaturen und Make-up-Effekten zustande gebracht hat, ist einfach sensationell. Immer wenn man unter Horrorfans über, über Spezialeffekte spricht, dann werden halt ne, dieselben aufgezählt. Tom Sabini, die ADI-Jungs, Alec Gillis und Tom Woodruff Jr. und so weiter und so fort. Rick Baker. Ähm, für mich war es damals immer Tobi Dendala gewesen. Einfach weil der mit viel weniger Geld und viel weniger Zeit ähm, extrem gute Ergebnisse fürs Fernsehen liefern musste. Und das fand ich einfach eine ganz erstaunliche Leistung. Und so ein Ganzkörperkondom hier, das ist natürlich nochmal eine nugliche Nummer für sich. Also äh, Respekt dafür. Ansonsten hast du sagen, ja schon gesagt. Super strukturierte Monster of the Week-Folge. Oft kopiert, selten erreicht. Und äh, ja, der Plattformmann als deutsche Bezeichnung für dieses Monster ist vielleicht ein bisschen plump, Aber mein Gott, äh, wir hatten Schlimmeres. ne? Ich erinnere noch an unseren Podcast von Staffel 10, Der Nasenpflastermann, (lacht) Äh, den hat es definitiv härter erwischt. Und äh, an der Stelle möchte ich auch noch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Es gibt inzwischen auch von ähm, watchmojo.com ein äh, YouTube-Video mit den 10 Most Horrifying X-Files Moments und ähm, auf dieser Liste der schrecklichsten Momente der Akte X-Geschichte, ähm, das muss ich an der Stelle einfach nochmal einbringen, ist auch der Nasenpflastermann gelandet. Nur um das nochmal zu erwähnen, ja, weil ihr mich also aufgezogen habt mit dem Nasenpflastermann, das wäre eine blöde Folge gewesen, der hat es bei watchmoto.com <lacht> oder die gruseligsten und Momente um Monster geschafft. Ja, Nur ich, sag,
2: dabei. ich sag mal, der Nasenpflastermann hat aber auch noch ordentlich Luft nach oben, wenn du überlegst, was der Plattformmann eigentlich für eine steile Karriere hingelegt hat. Also, das ist also Er hat ja richtig Ruhm erfahren, indem er ja auch eigene Comics spendiert bekommen hat. Oder ich habe witzigerweise dann auch bei Amazon ähm, Merchandise von dieser Figur gesehen. Also äh, ich glaube, da hat der Nasenpflastermann noch einiges an äh, äh, Da muss er nachholen, da muss er nachlegen. (lacht) Also, der der Plattformmann hat ja tatsächlich auch eigene Sammelkarten. Nicht, dass ich die besitzen würde
1: Doch, ich hab sie. <lacht> ähm, aber äh, zu Recht, muss man sagen. Wobei ich es gerade schon erwähnt habe, diese ähm, 10 Most Horrifying X-Files Moments auf Platz 10. Dieser Liste ist dann eben auch der plattformmann gelandet. Also, der ist ah, auch auf so der ist... Liste Liste. Ne? Genauso wie der Angriff von äh, Eugene Victor Toombs auf Scully. Und auf bei der Gelegenheit habe ich dann quasi die erste Staffel dieses Videos auch noch mit abgedeckt. Äh, genug Housekeeping, äh, genug von meiner Seite. Vielleicht noch der Hinweis, bei den WatchMojo Top 10, die wir letztes Mal auch immer wieder erwähnt hatten, hat diese Episode zwar keinen Platz unter den Top 10 bekommen, aber ist in den Honorable Mentions auch gelandet. Also auch da gab es einen Shoutout für The Host. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Meinung von Florian.
0: Ja, ihr habt eigentlich alles erwähnt. Ich finde auch insgesamt eine legendäre Monster of the Week-Folge die ich aber sogar ein bisschen besser in Erinnerung hatte. Deswegen nur acht Punkte. Also damals hat sie mich noch mehr verstört. Allein ja das, das Creature-Design von dem Blattwurmmann, ihr habt es ja schon erwähnt, also die Botox-Lippen, die Schweinsaugen und die ganze mhm. Kombination. Patrick hat es ja erwähnt, der wird ja erst sehr, sehr spät preisgegeben. Der ausgewachsene Blattwurmmann. Aber das hat ja natürlich auch damit zu tun, dass er ja anfänglich am, erst mal wächst. Ne? Man sieht ihn ja dann auch, <lacht> wie er wo mhm. er eindringt. Was mir noch aufgefallen ist jetzt bei der Widersichtung, ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Monster of the Week folgen, diese auch ein bisschen die Rahmenhandlung streift. Also Mulder bekommt ja einen Anruf einen mysteriösen von mm-hmm. einem Freund mm-hmm. beim FBI, den wir später dann oder im Laufe der Staffel, wir werden ja sicher nochmal über ihn reden, äh, mm-hmm. Mr. X noch zu sehen.
1: <lacht> ja, auch eine Szene, ich meine, es ist jetzt an der Stelle nur ein Audio gewesen, aber auch eine Szene, die in der Produktion dann nochmal nachgearbeitet werden musste, weil man ja den Mr. X auch nochmal ausgetauscht hat. Aber dazu kommen wir ja noch. Aber wenn von dir zum äh, Plattwurm-Männchen nichts mehr zu sagen ist, sollten wir dringend über die wichtigste Folge der Staffel sprechen. (lacht) Nicht, aber das ist die Folge Blut, die tatsächlich auf einer Story von dem eben äh, gefeierten Darren Morgan dann äh, basierte. Das Drehbuch haben andere geschrieben, aber er hat die Story zumindest beigebracht, was auch erklärt, warum so ein paar humoristische Spitzen da schon auch mit drin waren. Jetzt ist die große Frage, wer reißt sich drum, über äh, eine Episode zu sprechen, der wir alle sechs Punkte gegeben haben, die deswegen auch nicht in den Top Ten gelandet ist?
0: Oh, alle dieselbe Punktzahl. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Die Story ist schnell erzählt. Amokläufer durch Pflanzenschutzmittel.
2: Schön, ja. Aber, aber getriggert durch Technik. Das das ist ja noch dieser diese Zwischenkniff. Den musst du auch noch mit reinbringen. Oh, Kill yeah, them all. Die stimmt. Mischung
0: aus Moderne oder Technik und Natur. Sehr gut. Genau. Ja, ähm, an sich eine interessante Idee, finde ich aber ich finde sie halt echt nur leidig spannend und auch nicht so toll inszeniert. Auch die Darsteller jetzt nicht die ganz großen Leistungen, aber ich stehe natürlich auch mehr auf diese übernatürlichen Themen, muss ich auch ehrlich sagen. Also mit Monstern und ähnlichen Dingen bekommst du mich halt mehr. Ich finde auch die Auflösung jetzt nicht so gelungen, ganz ehrlich. Also Es soll ja angeblich auf reale Fälle beruht haben, in denen die normale Bevölkerung als Versuchskaninchen missbraucht worden sind. Aber ja, also ich fand die Folge ehrlich gesagt reinen Durchschnitt und nicht so groß erwähnenswert, also wenn ich es jetzt nochmal auffrischen würde. Dazu finde ich, ja, war es zu wenig ausgefeilt und war auch nicht straight genug und die Humoreinlagen fand ich jetzt auch nicht so passend.
1: Ja, es war halt noch ein bisschen unentschlossen. Der der Humor war nicht so wirklich präsent, er war mal da und wirkte dann, wenn man halt die ernsten Folgen bis dato genossen hat, einfach noch ein bisschen befremdlich. Ich muss auch sagen, nach einem soliden Staffelauftakt und einer guten Monster of the Week-Folge war es halt dann doch so ein kleiner Knick, Das Thema grundsätzlich Gase und und, und Pestizide oder was auch immer einzusetzen, um äh, an der Bevölkerung Mittel auszuprobieren, ist sicherlich nicht uninteressant, aber ich bin da bei dir, oder fast bei dir, hat mich jetzt nicht so gerissen. Das ist auch eine Folge, die ich immer wieder vergesse. Das Einzige, was da immer hängen geblieben ist, auch die 20 Jahre zwischen den Sichtungen, war schlicht und ergreifend tatsächlich das gewesen, dass da äh, William Sanderson an seiner Maschine sitzt und da rumtippt und dann immer ne, kill him, kill him, kill him all. Yeah. Diese Botschaft, die dann immer kommen, Das ist tatsächlich hängen geblieben. Und ähm, ich weiß noch, ich habe damals auch immer solche solche roten Displays und empfinde, weile ein bisschen seltsam beäugt. Ähm, das, das, ist, das ist so eine erinnerungswürdige Sache und generell, William Sanderson. Deadwood-Fans werden ihn äh, sicherlich dort geschätzt haben. Er hat eine recht solide Performance abgegeben, finde ich, aber ansonsten war tatsächlich nicht sehr viel dran, was ich jetzt groß feiern könnte. Deswegen er hat nicht für unsere Flop-Liste gereicht, aber dümpelt doch sehr in der Mitte rum. Ähm, Patrick?
2: Was diese Folge vom Abdriften in die unteren Sektoren dieser, dieser Liste betrifft, ähm, rettet. Das sind einige einzelne Szenen, die ich doch sehr, sehr stark fand. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese Szene in der Werkstatt, Mrs. Roberts, gespielt von einer wohl damals sehr bekannten Pornodarstellerin, kommt in eine dunkle Werkstatt, um ihren Wagen abzuholen. Und diese Folge dreht sich ja um, dass diese Menschen ja die alle irgendwo eine Phobie haben. Und diese Phobie triggert dann quasi die Mordlust. Und man merkt, diese Frau hat halt in dieser dunklen Werkstatt, der Mechaniker, der ist ja auch so ein Schmier, Schmierlapp, ne? Sie hat Angst vor einer Vergewaltigung. Und das ist eine ganz beklemmende Szene, weil du das ja auch erwartest, dass der Mann jetzt derjenige ist, der diese Frau jetzt in die Mangel nimmt. Dann wird die Szene aber ganz anders aufgelöst. Das fand ich doch sehr, sehr stark. Oder auch die allerletzte Szene der, der Showdown im Glockenturm. No, ja, äh, war auch nicht schlecht, das hatte so ein bisschen John F. Kennedy-Style äh, Oswald-mäßig und ähm, ja, einzelne Versatzstücke, die waren gut, aber so der ganze rote Faden, der der fehlte der Folge so ein bisschen und deswegen sechs Punkte sind, glaube ich, ziemlich gerechtfertigt.
1: Ja, denke ich auch und ich denke auch, die amerikanische Bevölkerung ähm, triggert das vielleicht ein bisschen mehr an der Stelle, äh, weil gerade diese äh, ein Typ geht in den Glockenturm und fängt an, auf Leute zu ballern. Ähm, solche Amokläufer Geschichten sind natürlich was, was heute sogar noch mehr als damals äh, in Amerika, durchaus prominenter ist. Damals waren das Einzelfälle, die für viel Aufsehen gesorgt haben. Nach dem ähm, Columbine-Massaker war es natürlich äh, so, dass es heutzutage immer häufiger vorkommt. Und Da ist es schon ein bisschen was Beklemmendes, aber vielleicht es an der Art und Weise, wie es aufgezogen worden ist. So ganz angekommen ist bei mir nicht. Aber Einzelszenen hast du vollkommen recht, die sind durchaus gut. Ich meine, David Nutter ist auch einer der besseren Regisseure der Serie. Ich weiß nicht, wo es jetzt hier gehakt hat an der Stelle. Aber gut, es geht ja durchaus weiter mit einer bewegten Staffel. Und jetzt kommt eine Folge, über die haben wir uns, als wir sie geguckt haben, schon nebenher immer mal geschrieben. Da reichten ja die Aussagen von Meisterwerk bis hin zu, habe ich aber viel besser in Erinnerung. Ich muss sagen, sie hat es auch in unsere Top Ten geschafft, auf dem Platz 8. Also so schlecht können wir sie nicht gefunden haben, auch wenn wir sie verschieden wahrgenommen haben. Und das ist die Folge Schlaflos. Sleepless. Ich äh, nehme mir an der Stelle heraus, selbst über diese Folge mal äh, initial zu sprechen. Einfach weil A, ich sie am besten fand (lacht) und ähm, B, weil ich letzte Nacht nochmal extrem viel Act X Binging betrieben habe und demzufolge mich auch ziemlich schlaflos fühle. Diese Folge hat einfach Eine ziemlich simple Prämisse eigentlich, die gar nicht so spannend oder aufregend ist. Äh, Mal wieder haben wir es mit einem Experiment zu tun, äh, das fatale Nebenwirkungen hat. Man hat äh, den den Soldaten ihren größten Feind, ähm, den vermeintlich größten Feind entnommen, nämlich den Schlaf quasi entfernt. Und es hat dazu geführt, dass man Soldaten bekommen hat, die 24 Jahre nicht geschlafen haben und dementsprechend echt Scheiße drauf sind. Äh, 24 Stunden sind für uns einen ja schon nicht besonders gut in der Psyche. Und ähm, ich kann mir, also wenn ich mir versuche vorzustellen, ich würde mal eine Woche oder einen Monat wach bleiben und wäre trotzdem in der Lage, also wirklich wach zu bleiben und nicht an Müdigkeit zu leiden, dann würde es trotzdem also meine Psyche extrem negativ penetrieren. Da bin ich überzeugt von. Und äh, was die Folge aber von ihrer durchschnittlichen Prämisse nach oben hebt, ist einmal die Inszenierung, die extrem clever mit Dichtschattenspielen äh, mit und solchen Geschichten arbeitet und mit einem sehr guten Schnitt mit Visionen, Bildern, die relativ subtil eingebaut worden sind und einen verheerenden Schaden anrichten. Und natürlich vor allem äh, die Gastdarsteller. Äh, wir haben einen Tony Todd, der selbst wenn er einen schlechten Tag hat, einfach ein unglaublich präsenter Schauspieler ist, äh, was in der englischen Tonspur immer nochmal deutlicher wird, weil sein Voice-Acting auch einfach sehr, sehr stark ist. Und der ist hier echt ein Powerhouse. Und neben ihm, selbst kleine Nebenrollen, ne? John Grease, der mit dabei noch rumhüpft. als äh, Oh Gott, was hat er für eine Rolle nochmal gehabt? Aber in jedem Fall auch traumatisierter Nichtschläfer. <lacht> Jeder, der The Pretender gesehen hat in den, äh, in den 90ern. Eine, finde viel zu unterschätzte Serie über ein menschliches Chameleon. Da war der auch mit dabei als IT-Nerd. Und ansonsten, hey, es ist die Folge, die uns Alex Krycek gebracht hat. Und äh, auch, auch wenn sie die Figur später durchaus auch sehr pervertiert haben in späteren Staffeln, muss ich einfach sagen, Alex Krycek ist meine Komfortzone. Äh, Dieser schmierige, grün hinter den Ohren gepinselte äh, Typ mit der schlecht sitzenden, sitzenden Krawatte eigentlich, der hier als neuer Partner Mulder untergeschoben wird, äh, sehr unabsichtlich oder oder ungewollt, ist einfach hier schon her- herausragend. Also man hat natürlich noch keine Ahnung, wohin das führt. Hier hatten wir erstmal nur einen Partner, der eigentlich gar nicht so viel falsch macht, aber der Muller natürlich überhaupt nicht willkommen ist, weil der will seine Scully und seine X-Akten und alles wieder zurück haben, wie es früher war. Und jetzt halt diesen grünen Jungen, der auch noch so ein bisschen äh, Fan-Fever mitbringt und das passt so gar nicht und durch diese Reibereien ist es einfach schon mal äh, interessant zu sehen, diese ganz andere Dynamik, die hier entstehen kann, und als wäre Krejcik an sich nicht schon genug, hey, wir haben ihn eben schon angesprochen, Mr. Fucking X. Ursprünglich ja kein Mr. X, sondern eine Mrs. X. Ich weiß gar nicht, habt ihr, habt ihr das, das Test-Footage mal gesehen? Ich glaube, auf irgendeiner, auf irgendeiner DVD der Blu-Ray ist da ein Clip von zu sehen. Natalia Nogulic ist ursprünglich als Mrs. X engagiert worden, hat die Szenen alle gedreht und dann hat man das nachher alles nochmal, also den Teil von X hat man nochmal neu gedreht, als man dann Stephen Williams engagiert hat, weil man einfach das Gefühl hatte, dass, dass die Chemie zwischen ihr und Dukovny oder respektive auch Mulder und dem weiblichen X irgendwie nicht so wirklich funktioniert hat. Ne? Auf die Idee, einen weiblichen Informanten zu haben, ist man ja später auch zurückgekommen, aber endlich hat man hier dann quasi einen Nachfolger von unserem heißgeliebten und tausendfach gelobten Mann mit der tiefen Stimme Und äh, Mr. X ist so gar nicht wie sein Vorgänger. Und das weiß ich ungemein zu (lacht) schätzen. Er kommt einfach von vornherein viel viel dunkler, düstlerer, ähm, grummeliger. Der will gar nicht da sein. Der hat keinen Bock auf den Mist. Aus
2: irgendwelchen Loyalitätsgründen macht er es halt. Aber er will das nicht. Er macht es ja nicht aus aus Liebe Bull dagegen, weil man merkt, er ist kein Altruistiker, sondern er hat seine eigene Agenda. Und äh, wenn er was preisgibt, dann weißt du auch immer, okay, er zieht da seinen eigenen Vorteil raus. Das wird, in der der Laufe der Staffel wird es deutlich, aber schon vom Beginn an merkst du, der Typ, der ist jetzt nicht da, um den beiden unter die Arme zu greifen. Und ich muss sagen, also gerade dieser Mr. X, ich habe auch schon ein kleines Trauma gehabt damals. Also gar nicht wegen dieser äh, wegen den Folgen in der Staffel damals. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Akte X Adventure für den PC damals. Damals äh, in den 90er Jahren waren ja so Full Motion Video Adventures, äh, wo du eigentlich fünf Stunden lang Film geguckt hast und dann irgendwie dreimal irgendwie klicken durft und dann ging es weiter. Die das waren ja damals so richtig up to date. Und da war auch X eine zentrale Rolle. Und ich habe ihn auch noch, ich muss das Spiel endlich mal wieder spielen, wenn es mal irgendwie <lacht> bei GOG äh, zum Laufen gebracht wird und für einen schmalen Kurs zu holen ist. Äh, er ist dann auch in meiner Erinnerung sehr stark als Antagonist auch geschrieben worden in diesem Spiel. In der die dann auch an einer Stelle, ich weiß es nicht genau, glaube ich, auch über den Haufen schießt. Und äh, ich ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit meinem persönlichen Trauma zu tun hat. Also ich will jetzt hier nicht für den rassistischen Moment, diesen Podcast sorgen, aber äh, es ist tatsächlich so, wenn wenn der Mr. X so aus dem Dunklen tritt und er ist ja auch ein schwarzer Schauspieler und du siehst nur diese durchdringenden Augen, dann hat das schon was. Und ich habe damals als Kind, da muss ich so ungefähr vier, fünf gewesen sein, einen dunklen Kinderarzt gehabt mhm. <lacht> und ich kann mich noch, also vielleicht in der, in der Erinnerung ist das vielleicht auch dramatischer, als es tatsächlich war, aber ich kann mich noch erinnern: ich komme da in dieses Untersuchungszimmer rein und der Raum war schon so dunkel mhm. und plötzlich tritt auch dieser <lacht> dieser Kinderarzt hervor, den ich vorher nicht gesehen habe, aber der da gewesen sein muss. Oh mein Gott, ich glaube, das ist so eine Linie von 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 äh, psychologischen Triggern, die dieser X bei mir aus <lacht> auslöst. Aber ganz ganz starker Charakter. Quite muss ich sagen. Ja, ja, ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass er schon in dieser Folge als oberer äh, Oberster Verräter gebrandmarkt wird. Wird er ja in, 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 noch nicht. Gibt es nicht von dem Tribunal, wo er aussagt, äh, er wird Scully und Mulder für immer vernichten? Nein. Diese Szene.
1: Nein, dies später. ist später. In, in,
2: in, in, der, in der
1: Folge, die endet ja quasi damit, Spoiler, endet ja quasi damit, dass er dann äh, derjenige ist, der Tony Todd erschießt. Aber nicht, weil er irgendwie Mulder in die Suppe spucken möchte, sondern weil er tatsächlich auch das ein Bild von ihm suggeriert bekommt, äh, dass er eine Waffe halten würde und er deswegen halt zum Schuss quasi gezwungen ist. Die Tatsache, dass er ähm, da ist, um ihn zu überwachen, kommt erst, ich meine, in der nächsten oder übernächsten Folge, wo er auftaucht.
2: Ja gut, dann habe ich irgendwie, verwechsel ich gerade. Aber Qualcheck ist natürlich auch insofern relevant, indem er ja auch was tut für die Beziehung oder auch die Beziehung zwischen Scully und Mulder ja auch einwirkt. Ja. Mulder kriegt einen neuen Partner und du merkst diese Melancholie zwischen den beiden zumindest bei Scully so ein bisschen. Ein neuer Partner, der geht ja auch immer mit Wehmut und Eifersucht einher und das ist auch subtil, aber gut gespielt in dieser Folge. Ja, und
1: Crytek reicht jedem die Hand, also Mulder und auch Scully und keiner nimmt die Hand an. Das ist so fantastisch. Also da sind schon schöne Momente dabei und um X nochmal ganz kurz zu feiern. Ich meine, ich kannte ähm, Stephen Williams vorher schon von äh, 21 Jump Street tatsächlich. Äh, Habe ich nie komplett gesehen, aber durchaus einige Folgen in den den 90ern. Der war mir also ein Begriff und trotzdem, der hat einfach so eine eine coole Härte gehabt. Und äh, ich meine, er sagt ja quasi buchstäblich in in dieser ersten Folge schon so, glauben Sie, ich will hier sein? Ich will überhaupt nicht hier sein. ja? Mein Vorgänger ist gestorben, weil er ihnen geholfen hat. Und das wird mir ganz gewiss nicht passieren. ne? Das ist einfach, hier sind so viele schöne Dynamiken, Mhm. die auch später noch von Bedeutung sein werden, die hier quasi aufgesetzt werden. Plus dann eben eine, naja, nur durchschnittliche Hauptstory, aber die mit tollen Gaststars aufwartet. Also ganz ehrlich, ja, die Hauptstory könnte etwas spannender sein, aber die Folge hat schon eine gute Wertung verdient.
0: Absolut, ja. Für mich macht auch Candyman-Schauspieler Tony Todd, Mr. X und Krejcik den Ausschlag für die hohe Punktezahl, die ich gegeben habe. Oder relativ hohe, 7,5 habe ich, glaube ich, gegeben. Mhm, ja. Und ja, ansonsten, der Hauptblot hat schon starke Anleihen an Nightmare on Elm Street.
2: Oh, schöner Vergleich, habe ich so die dem gehabt, ja. Sorry.
0: Also vor allem die Morde, genau. Und ähm, deswegen war ich da jetzt auch nicht ganz so begeistert. Aber eben die Rahmenhandlung um die anderen Figuren, ist Erstklassigen. Ich muss auch sagen, Stephen Williams von 21 Jump Street. Hey, echt groß, wie er hier Deep Throw ersetzt. Praktisch tonal legt er ihn völlig anders an. Äh, subtil kennt er nicht. <lacht> Bei ihm gibt es auf die Zwölf, aber er hat wirklich eine unglaubliche Präsenz auch. Und ähm, ja. es macht immer wieder Spaß, ihn in der Staffel dann zu begegnen. Er wird ja vor einigen Sachen nicht zurückschrecken.
1: Eine kleine Anekdote an der Stelle noch, ich hab, da war ich mit der Schule fast fertig, so letztes Schuljahr, ne da hatte ich ein kleines ähm, Videofilmprojekt und wir hatten uns dann zur Aufgabe gemacht, quasi eine Art, man hat das damals ja noch lustig Fanfilm, ne aber mit einem Camcorder, es gab noch keine Digitaltechnologie in dem Sinne, äh, mit einem Camcorder quasi einen 8X Fanfilm zu machen und ich hatte, ich glaube da waren wir damals so ungefähr bei der fünften Staffel. Und ich habe aber tatsächlich so diesen Knackpunkt zwischen der zweiten und der dritten Staffel dann als Ausgangspunkt genommen. Und natürlich in diesem... Ach, wie lange war das Video gewesen sein? Vielleicht zehn Minuten? Natürlich war es unglaublich wichtig, dass alles das drin landet, was ich cool fand an den an den Staffeln 2, 3 und 4. Das heißt also, es sind nur 10 Minuten Laufzeit, da sind auch ein Mulder und eine Scully mit drin, aber natürlich mussten trotzdem Mr. X drin auftauchen, crycheck musste auftauchen <lacht> und und ein gewisser Vormann in der Kopfgeldjäger musste natürlich auch auftauchen. Frag mich nicht, dass ich eine Story ja zusammenbekommen habe, aber es hat funktioniert. Das
2: wäre was für einen YouTube-Channel, äh, oder? Um mein Gott.
1: <lacht> ich muss mal tatsächlich gucken, in welchem Zustand, und auf welcher VS dieses Material drauf ist. Aber es war ambitioniert, um es mal so zu nennen, für diese Zeit. <lacht> aber, mein, aber mein Mr. X war auch extrem mies drauf. Also wir haben, äh, wir haben ihn, glaube ich, nur für eine Szene drin gehabt, äh, wo er sich auch mit Mulder getroffen hat. Das war so einschneidend für mich, dieser Moment, dass wir das auch gemacht haben und die haben sich bei mir bei paar Tage in einem Park getroffen und es war eigentlich alles viel, viel heller und freundlicher. Und sie putzt in die ganze Zeit runter und lässt sie nachher da wie ein dummen Jungen stehen. Das muss da einfach sein. <lacht> da war ich jetzt auch als als Teenager schon sehr geprägt von. Ja,
2: aber äh, vielleicht das Adventure, hat dort jemand von euch mal gespielt? Kann Nein. das jemand mal
1: bestätigen? Nein, ich war einfach nie ein Gamer. Okay.
2: Leider nicht. Also ich warte immer noch darauf, dass halt GOG äh, Good Old Games irgendwie so eine Portierung mal bringt, die alte Spiele zum Laufen bringt und dann auch halt das generell mal anbietet. Ich habe es äh, leider nicht mehr äh, bei mir auf CD. Das, das, das würde mich einfach nochmal spielen. Wahrscheinlich war das Spiel absolute Grütze. Das ist ja auch immer so Ver- Verklärung so ein bisschen, aber äh, würde mich echt mal arg interessieren. weil äh, Da hat der Steve Williams mich dann auch da so echt echt mitgeprägt. Äh, weil du grade, ähm, Nightmare on Elmstream ansprachst, Florian, äh, ja. als Vergleich, den ich jetzt so, der das fällt mir wie Schuppen von den Augen, aber ich fand, der Film hat mich sehr stark an Jacob's Ladder erinnert. Von der Atmosphäre, natürlich ohne diese abgefahrenen Figuren. Jacob's Ladder, äh, sagt euch was, ja? Sagt mir was, aber habe ich, oh Gott, einmal Ein starker Film, da geht es nämlich auch um äh, ehemalige Vietnam-Veteranen, die vermeintlich oder offenkundig einem Experiment ausgesetzt worden sind, während sie in Vietnam unterwegs waren und dann äh, in der Gegenwart dann auch ihre Problemchen so kriegen. Auch sehr düsterer Film, ahnbrechend, was was, was, äh, die Kameraarbeit im Zusammenhang mit dämonischen äh, Bildern zu tun hat. Also der gilt ja auch als Inspiration für Silent Hill. Mit diesen abgehackten Monstern, die sich zuckend bewegen, das äh, da gilt Jacobs Wetter als der Stil bringt und kann ich nur sehr ans Herz legen. Fühlte ich mich total daran erinnert, als ich die Folge sah. Deswegen hatte sie mich auch. Also, es ist eine schöne Monster of the Week-Folge, das Figurensetting erweitert, ähm, gute Schauspielerleistung hat, äh, eine super Kameraarbeit, aber mir fehlt so ein bisschen der, ja, ich glaube, ich hatte es dir so beschrieben, äh, Dominik, der Payoff, also das mm, Momentum. Ja dass diese Folge so aus dem Gros aus dem der Fälle raus hat. Also diese, worauf die Story hin hinausarbeitet, das ist mir einfach nicht erinnerungswürdig genug. Und ja. deswegen sind es nur solide sieben Punkte gewesen.
1: Aber immerhin, es hat es ja auch gereicht, um diese Episode auf Platz acht zu bringen. Also von daher, ich hätte erwartet, dass sie ähm, gleich auf oder besser abschneidet als Kontakt der Season-Opener. Aber der war ja auf sieben, hier sind wir auf acht gelandet, weil es um einen halben Punkt in der Gesamtwertung nicht gereicht hat. Naja, kann passieren. Das ist ja eine Demokratie. Wer ist dafür verantwortlich? <lacht> ja, ich, äh, äh, ne, ich will ja nicht sagen, wer jetzt hier 8,5 bei der ersten Folge gegeben hat. <lacht> die <Punkte> schleuder. <lacht>
0: ja, naja, ich glaube, er war schlaflos, wo er die Punkte vergeben hat. <lacht>
1: Aber vor allem hier auch, ähm, wir haben in einem anderen Podcast Aber schon über ihn gesprochen. Rob Bowman hat die Episode ja auch äh, inszeniert. Man merkt auch dieses Lichtspiel und ähm, nicht nur in der eben er- oft erwähnten äh, X-Mulder-Szene. Da ist einfach sehr viel schönes, ähm, schöne Beleuchtung und Kameraarbeit, hast du eben auch angesprochen. Und kein Wunder, dass der nachher einen Kinofilm machen durfte. Und eben auch Die Herrschaft des Feuers, äh, auch ein ziemlich cooler Film. Der kann als Regisseur schon einiges und darf es nur nicht so oft zeigen. Das finde ich fast schade.
2: Aber wir reden doch hier gerade, dass wir davon nur jeweils 0,5 Punkte auseinander sein, ja, ja. Äh, ja, ja. Ich stelle mich mal nicht durch Anne Pranger Ja Ja, ja. <lacht> alle gut. Ich meine, jetzt kommen wir
1: sowieso zu einer Folge, die eigentlich... Das ist eine Sache, die mich nach wie vor ziemlich beeindruckt. Es ist eigentlich fast eine Bottleshow. Ne? Ähm, du hast fast den langweiligsten Plot, den jede 90er-Jahre-Serie irgendwann mal gehabt haben muss. Nämlich eine Geiselnahme, wo irgendwie alle Protagonisten in einem Raum sitzen die ganze Zeit. Und trotzdem ist es eine der stilprägenden, wichtigen und auf jeder Liste auftauchenden Episoden. Dwayne Berry heißt sie, passend im Original. Etwas weniger originell unter Kontrolle im Deutschen. Bevor ich dazu komme, wo sie bei uns landet, äh, Empire Online. Wir hatten die das letzte Mal auch immer wieder gerne erwähnt. Ne? In deren Top 20 ist er auf Platz 18 gelandet. Vulture.com hat ja ein Rating von allen Episoden gemacht. Auch da in die Top 20 gekommen, Platz 19. WatchMojo Top 10, Honorable Mention. Und bei Cine Entertainment Talk, tja, Platz 6. 24 Punkte insgesamt. Für Dwayne Barry, wir haben alle drei acht Punkte gegeben. Und äh, wenn ich raten müsste, also bevor ihr mir sagt, woran das liegt, meiner Meinung nach zu einem großen Teil A am guten Schreiben, Chris Carters erste Regiearbeit und vor allem Steve fucking Railsback,
2: oder? Ja, absolut. Also gerade du sprachst an, also eine Geiselnahme, okay, durch einen äh, Alien-Abdukti, aber eine Geiselnahme ist ja erstmal nichts, was auch darauf hindeutet, dass es uns hier ein inhaltlicher Meilenstein bevorsteht. Ähm, der dann natürlich, ich spoiler das jetzt hier mal ganz ganz grandios, äh, in, in Scully's Entführung mündet. Es ist einfach ein sehr, sehr starkes Kammerspiel, gerade dieses, dieses Geiseldrama-Setting wie Bulder, der sich ja dann opfert und... Äh, sich innerhalb dieser, dieser Räumlichkeiten dann auffällt, um Berry zur Aufgabe zu bewegen. Ähm, aber auch die, die, die Erführungsszene zu Beginn ist schon genial, wenn Berry entführt wird, ne, auch, auch aus hortiger Sicht. Also, kameratechnisch wunderbar umgesetzt, hat auch so, so von der Farbgebung so ein sehr, sehr, beklemmendem Touch. Also ich hatte irgendwo gelesen, dass Chris Carter, der übrigens zum ersten Mal richtig Regie führt für eine eine Folge von Act X, der hatte dann mal gebeichtet, dass sie dabei waren, als sie diese Folge gedreht haben, dass der Film so auslief. Und dadurch hat diese Szene nochmal so einen gruseligeren Effekt gekriegt, als er eigentlich sowieso hatte. Ich finde, Act X macht ja sowieso diese Abdukti-Szenen. Das hatten wir auch in der ersten Staffel beispielsweise bei äh, Conduit's Zeichen, die eigentlich Mhm. völlig belanglos war, aber gerade durch diese äh, alien sehen dann punktete.
1: Ja, absolut. Also es ist ja ein ikonisches Bild geworden, dieser Moment, wenn er auf diesem Tisch liegt und äh, der Laserbohrer reingeht, dann sogar noch so äh, Rauchern aufsteigt aus den aus den aus aus dem Mundinnenraum, ja. so quasi ja, urweg Orange auf aliens gemünzt und äh, von den Augen in den Mund verlagert. Das ist schon einfach sehr, sehr eindringlich.
2: Ja, die weitere Folge spinnt sich ziemlich kammerspielartig. Das ist ja oft so, dass die kleinsten Settings dann auch wirklich den Leuten dann auch Raum geben, sich zu entfallen. Mhm. Und ja, über das Ende müssen wir dann, über diesen Shocking-Moment müssen wir dann ja, glaube ich, gar nicht reden. Das ist das, was eigentlich diesen diesen Turn in dieser Staffel, also den, den Ton für den Rest der Staffel setzt, die dann nachher darin mündet, dass Mulder in dieser Staffel richtig, richtig gefordert wird.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Du hast ihn ja erwähnt, Railsback ist der große Trumpf der Folge insgesamt. Wenn man fragt sich zu Beginn oder der Zuschauer soll sich fragen, waren oder Wahrheit? Wir wissen natürlich alles, <lacht> ist die Wahrheit. <lacht> Denn sie liegt irgendwo da draußen. <lacht> Aber ich finde es auch einen tollen Beginn des Zweiteilers. Ich muss jetzt ein bisschen schrapnell reintun in die Folge. Ich finde, es wird ein bisschen zu viel Zeit für die Geiselnahme verbraucht am Ende oder aufgebracht. Da gibt es eine kleine Länge, deswegen nur acht Punkte nur. Ja, okay. <lacht> oh mein Gott. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen mal die Spannung rausnehmen. Wir haben ja noch ein paar Folgen, die wir feiern müssen. Aber ich finde es auch insgesamt schon fast so ein kleines Best-of ist die Folge von der zweiten Staffel. Also da gibt es schon auch dann ein paar tolle Momente. Wirklich ein sehr packendes Psychoduell. Ja, ein Kammerspiel, das stimmt auch. Und es ist auch ein Beitrag, der mit Überraschung gespickt ist
1: zur Rahmenhandlung. Wobei man es noch gar nicht so ganz absehen kann. Ich meine, wir sehen jetzt auch viel schon im Kontext der Folgen, die ja. darauf folgen werden. Im Endeffekt ist es ja quasi so ein unterbrochener Dreiteiler mitten in der Staffel. Und ähm, hier sind einfach, die Setups sind einfach schon da. ne? Die, die Figuren werden in die Position gebracht, um in der nächsten Episode dann richtig loslegen zu können. Und, äh, und trotzdem ist es spannend.
0: Genau, richtig. Nur wie gesagt, ich finde für Barrys Geiselnahme wird ein bisschen zu viel Zeit aufgewendet, aber das sind wirklich Nuancen. Ansonsten hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit der Folge und sie wird ja auch sehr, sehr gut oder fast perfekt mit der Fortsetzung aufgelöst.
1: Ja, äh,
2: um einfach mal auf den Hintergrund dieser Folge zu sprechen zu kommen. Also warum wird Scully entführt? auch um ihre Schwangerschaft halt abzufedern. Ja. Und das ist ein ein sehr, sehr kreativer Kniff, wie ich finde, weil es, was wäre gewesen, wenn Scully oder Julian Ennis nicht schwanger gewesen wär, wäre? Mhm. Ich meine, die Schwangerschaft hat quasi dazu mitgeführt, dass Akte X in eine bestimmte Richtung geht. Es ist nicht einfach so, okay, jetzt schreiben wir mal einen Charakter für drei Folgen raus, äh, der ist irgendwie auf Kur oder was auch immer, äh, wie es in anderen äh, 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 Serien manchmal gehandhabt wird, wenn jemand äh, für kurze Zeit ausfällt. Auf einmal nimmt durch die reale Schwangerschaft von äh, Julian Anderson richtig Einfluss auf die Story. Mhm. Und das finde ich halt so g- genial. Und äh, auch so dieses, dieses Augenzwinkern, was auch innerhalb dieser Folge, ähm, es gibt eine schöne Szene, in der äh, Scully im Supermarkt steht mhm. und was kauft sie? Saure Gurken, Gurken und Gurken, Eis. Ja. Und Eis. <lacht> ja. Ich finde, das ja. ist ein sehr, sehr schöner Umgang mit äh, der Schwangerschaft von...
1: Ja, man der der muss Schmerz. auch sagen, es, es gab vor irgendwie in den späten 90ern, gab es mal einen, einen sehr guten Artikel in einer Zeitschrift, ich würde es jetzt gerne nennen, aber ich habe es tatsächlich vergessen, welcher es war, äh, könnte eine Starlock gewesen sein, irgendein Genre-Magazin. Und äh, da hatten die lange darüber gesprochen, wie es Serien gibt, die sich quasi nie einen, eine übergeordnete Storystruktur zugelegt haben oder wie Babylon 5 eben von vornherein mit einem sehr, sehr starken Konzept gestartet haben, das eben zwingend eine durchgehende Handlung ähm, gehabt hat, die sich nur durch widrige Umstände halt immer wieder anpassen lassen musste. Und Akte X und auch die highlander TV-Serie waren dann die Beispiele, wo es genau umgekehrt gelaufen ist. Serien, die zwar mit Andeutungen eines roten Fadens gestartet hatten, Wo die Macher aber im Laufe der Serie dazu gezwungen worden sind, durch andere Umstände, sich Gedanken zu machen und das Ganze mal chronologisch vernünftig aufzuziehen und sich Gedanken über die Hintergründe zu machen. Weil... Hätte man jetzt immer wieder pro Staffel drei Verschwörungsfolgen gebracht, die irgendwie nicht so wirklich zusammenpassen, wäre das eben auf Dauer nicht wirklich befriedigend oder packend gewesen, wenn die Serie eben weiterläuft. Dummerweise wissen wir ja, in den späten Staffeln der Serie ist es dann doch so gekommen, weil man sich in die Ecke geschrieben hat, aber jetzt hier für den Beginn der Hochzeit dieser Serie war es einfach ein sehr, sehr einsteinendes Erlebnis und bei Highlander war es natürlich genauso gewesen, ne? wenn man in jeder Folge ein oder zwei Rückblicke bringt in ein 400 Jahre langes Leben. Irgendwann muss man aufpassen, dass man sich nicht widerspricht. Er ja, kann nicht gleichzeitig in, in China und in Amerika gewesen sein. Also man muss sich Gedanken machen, wann was wie wo gewesen ist und sich dann auch daran halten. Und in heutiger Zeit, wo Serien eben schon auf ein Binge-Format von zehn Episoden ähm, getrimmt werden von vornherein, ist das kaum noch vorstellbar, aber für das im Grunde ja eher abgeschlossene Einzelepisoden-Fernsehen der 80er, 90er Jahre, ist das schon sehr revolutionär und eben, ja, durch Notwendigkeiten standen und Ich möchte vielleicht an der Stelle noch eine Szene, die ich sehr witzig fand, herausdeuten und zwei Schauspieler kurz erwähnen. Sehr unscheinbar ist der etwas rundlichere und immer freundlich wirkende Stephen E. Miller. Der ist eigentlich nicht wirklich bemerkenswert. Der spielt den, den Einheitsleiter von diesem Kommando, von diesem Taktikunternehmen. Der ist nur deswegen erwähnenswert, weil der später als Assistant Director beim FBI eine ähm, wiederkehrende Rolle in Chris Carters nächste Serie Millennium bekommen wird. Und ebenfalls ungemein erwähnenswert ist, CCH Pounder, als äh, Agent Lucy Kasten, die ähm, afroamerikanische Schauspielerin, die hier quasi eigentlich ja nach Railsback so maßgeblichen Ton angibt. Eine echt <lacht> gute Schauspielerin, muss man wirklich
2: sagen. Und den besten Gag, der Folge hat auch. Und darauf arbeite <lacht> ich ja gerade hin. <lacht> ah, sorry, sorry. <lacht>
1: Und auch sie hatte eine wiederkehrende Rolle in äh, Millennium dann später mit neben Lance Henriksen, ne, als ähm, Gerichtsmedizinerin und Millennium-Gruppe mitglied und vor allem Leute, das ist meine Gelegenheit mal wieder The Shield zu erwähnen. Vergesst mal Agents of Shield, ne, andere Baustelle, aber The Shield ist wahrscheinlich einfach eines der besten Crime-Dramas, die es jemals gegeben hat. Die muss man gesehen haben und sie ist großartig darin. Und äh, ja, die witzigste Szene dieser Episode ist definitiv Crycheck, der versucht sich ins Team einzubringen und ähm, CCH Pounder dann eben äh, anspricht, äh, ja, äh, ob er nicht irgendwas tun könnte, er würde gerne irgendwas tun, ja, haben Sie einen Notizblock dabei? Ja, aber natürlich, er greift in seine Sacktasche rein, total euphorisch und sie hat, also klar, ich hätte gerne äh, Cappuccino mit Zucker und, <lacht> und aufgeschäumt, das ist einfach fantastisch, äh, sein angepisstes Gesicht äh, und ihre Gleichgültigkeit dem grünen Jungen gegenüber. Man hätte es nicht schön auf den Punkt bringen können, die Macher wussten wahrscheinlich, dass diese neue Partnerfigur auch bei Fans erstmal nicht gut ankommen würde und dementsprechend dumm lässt man ihn auch dastehen. Das ist großartig. Aber gut, ich glaube, dieser Podcast muss an dieser Stelle einfach höher steigen und noch höher und noch näher zu den Sternen. Denn Seilbahn zu den Sternen, Ascension, ist die kongeniale Fortsetzung, ist bei uns im gemeinsamen Rating auf Platz 4 unserer Top 10 gelandet. Boah. Platz
2: was vier. soll denn da noch alles kommen? Top Platz 10
1: ist ja schon gesetzt. Wahnsinn, ne? Platz 4, also ganz knapp den Dreier verpasst. zweimal 8,5 Punkte, einmal 9. Nicht nur bei uns hoch angesehen, auch beim ähm, Vulture-Ranking äh, ist es auf Platz 19 gelandet. Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich fange gleich mal wieder mit, einer, mit einem Gag-Moment an, den ich großartig finde. Ich meine, die Story ist ja jetzt ist schnell umrissen. Ne? Wir greifen genau da wieder auf, wo wir vorher geendet haben. Dwayne Barry entführt Scully, nimmt sie mit auf einen Berg hoch Und hofft, dass er irgendwie von Außerirdischen entführt wird und dass sie ihn dann in Ruhe lassen. So ungefähr. Ähm, Mulder versucht, seine Partnerin zu retten und alle anderen Spieler haben auch noch mitzumischen. Und Es gibt viele, viele tolle Momente, aber äh, unvergesslich ist mit Sicherheit, wenn Mulder zur Befragung von Dwayne Barry in den Raum reingeht und später wieder rauskommt und man ihn dann fragt, ob er irgendetwas äh, aus ihm rausbekommen hat. Was was hat er gesagt? Was hat hat Barry ihnen jetzt fehlt? Er hat Stairway to Heaven gepfiffen. Ist einfach fantastisch. (lacht) Da lache ich immer wieder drüber. Und mein Gott, die Folge hat so viele geile Momente. Deswegen, Patrick, willst du einen weiteres also, Moment raushauen?
2: Ich, ich, ich habe gedacht, ich komme um den Kelch herum, weil ich das wirklich kaum irgendwie ordnen kann, weil es so okay, viel ist, äh <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, okay, dann versuch's ich weil ihr habt es ja erwähnt. Unglaublich ereignisreich. Also, was da alles geboten wird, ich, ich spoilere jetzt gerne mal. Enttarnung von Agent Crycheck findet hier statt in dieser Folge. Scully ja. verschwindet. Dwayne Barish dir wirklich Skinner öffnet die X-Akten wieder offiziell. Also unglaublich, was die Folge alles bietet und du hast ja auch erwähnt, perfekter Abschluss dieser grandiosen Doppelfolge. Das Tempo ist wirklich schwindelerregend und auch die Stunts auf der Seilbahn sind wirklich erstklassig. Da sieht man auch das Budget wieder, das yeah. Hohe und ähm, ja, der Cliffhanger ist auch einer der Besten der zweiten Staffel, auch am Ende. Wenn Scully verschwindet und ja, insgesamt einer der besten Folgen für mich wirklich, wo auch alles zusammenpasst, die man eigentlich mehrfach schauen muss, um überhaupt mithalten zu können mit dem Tempo und der Informationsflut, die man hier serviert bekommt als Fan. Also wirklich eine geile, ja, fast schon Fanservice-Folge.
1: Ja, Lange bevor man wusste, was die Fans überhaupt wollen.
2: Ne? <lacht> ja, ich ja, habe ja. hab das Gefühl, dass sie aber auch rückblickend doch stärker ist. Also ja. Ich kann mich erinnern, beim ersten Mal gucken, Dwayne Barry, ähm, ja, gute Folge auf jeden Fall. Aber gerade wenn man, äh, wir haben es ja gerade in der Folge vorher auch schon besprochen, also gerade wenn du diesen Kontext auch kennst, mhm. ähm, dann verstehst du die Zusammenhänge, zumindest an der Stelle verstehst du die Zusammenhänge noch. Aber äh, <lacht> du weißt, worauf es hinausläuft. Und rückblickend finde ich sie halt stärker, weil du dann noch äh, weißt, wie ist diese Verschwörer eigentlich vorgehen. Also Scully wird entführt, damit Scully dann in der vierten und fünften Staffel ne, krieg, krieg, ich, ich sag nichts, aber, ähm, <lacht> äh, aber wenn du das einfach mal äh, dir vor Augen hältst, dann ist das einfach eine ungemein fiese Folge. Ja,
1: muss man sagen. Also ist auch da Ikonisch Bilder, in der in der vorherigen ähm, Episode hatten wir diesen berühmten Shot, wo ähm, Steve Railsback bzw. Drain Barry da von den Aliens bearbeitet wird und hier sehen wir jetzt diese diese ganz berühmte Aufnahme, wo Scully auf einem Tisch liegt und äh, nee die kommt jetzt später, vergiss es, kommt später, die kommt in der, in der nächsten Folge zu dem Thema. Von daher <lacht> gehe ich mal auf die Seilbahn zurück, weil diese Stuntarbeit, das würdest du heute nicht mehr machen. Also erstmal aus zeitlichen Gründen, aus Sicherheitsgründen. Du wirst mit Greenscreens arbeiten, du wirst im Studio was nachbauen. Du würdest aber keinen Stuntman und erst recht keinen Darsteller auf einer Seilbahn rumkraxeln lassen. Ähm, du Koffi hat es doch selbst gemacht, oder? Der Koffi hat es selbst gemacht. Ich oder fast. Also, ich glaube, es gab eine Aufnahme, die er nicht selbst gemacht hat. Aber ansonsten, ähm, das, ist, das ist einfach irre. Man hat sich für die Szene auch viel Zeit genommen. Die nimmt auch relativ viel Raum ein nach heutigen Maßstäben. Wäre die Szene vielleicht viel, viel kürzer aber es ist einfach ganz, ganz toll gemacht und es stört nicht, dass da irgendwie im Laufe der Dreharbeit irgendwann das Licht ausgegangen ist, weil die Sonne einfach untergeht, aber es ist, es ist wurscht, sie haben es alles irgendwie eingebaut, das passt zu der späteren Nacht auch irgendwie und äh, der Moment, großartig, wenn crycheck das Gesicht auch fallen lässt und diesen ähm, Seilbahnführer niederschlägt und das allererste, was mir dazu einfällt, ist, erstmal wieder die Frisur zu richten. Das zeigt auch, <lacht>
0: wie <Was lacht> die, dieser Kerl drauf ist. <lacht> Schleimiges Arschloch, ja.
1: Ja, es ist einfach fantastisch. Ich habe in einem Interview äh, mit Chris Carter, hier ist auch auf der DVD im Blu-ray drauf, fand ich witzig, dass sie damals Diskussionen darüber hatten, ob es zu schrecklich ist, Scully in diesem Kofferraum zu zeigen und sie dafür kämpfen mussten, dieses Bild durchzubringen. Heutzutage wird sich der kleine Mensch mehr Gedanken darüber machen, dass er in einem Kofferraum liegt. Aber damals war es nicht nur, weil Jane Anderson schwanger war, und man sie in den Kofferraum legen musste, sondern sondern auch einfach, weil man Agent Scully in einem Kofferraum sieht. Das war einfach zu verstörend. Also ja. ganz ehrlich, da hat Arctics noch ganz andere Sachen gebracht,
2: die verstörend sind. Und wenn du sie, sie anguckst, ne, sie ist ja dann auch noch so auf, auf Krank geschminkt. Das sieht ja, ja echt. Ja. Also diese eine kurze Szene, die ja dann nachher in diesem Überwachungsvideo dann rangesucht wird. Ne? Also äh, Drake Berry äh, ist ja erstmal spurlos verschwunden und äh, wird ja, man kommt ja nur auf die Spur äh, von ihm, weil er von der Polizei angehalten wird und man das in so, eine, in so einer Dashcam von dem Polizisten dann nachher sieht. Und also, das ist schon ein krasses Bild gewesen.
1: Ich finde auch die Szene, die Florian schon angesprochen hat, wenn Skinner am Ende wieder die X-Akten öffnet, weil nichts fürchten die mehr und die Reaktion von Muller darauf ist großartig, es interessiert ihn nicht mal mehr. Die, die X-Akten sind sein Lebensinhalt gewesen ein Stück weit, aber er ist einfach viel zu besorgt um Scully und was da passiert ist und Crycheck äh, ist verschwunden und äh, er steht eigentlich ohne irgendwas da und die Tatsache, dass Skinner jetzt mal aus Oh, aus seiner unendlichen Großzügigkeit heraus die X-Akten wieder eröffnet, hilft ihm gerade gar nichts.
2: Ne? Ja, also obwohl schon äh, Mullers Obsession ja gesteigert wird, weil jetzt ja. sein, sein Verlust damals, den er durch Samantha erlitten hat, jetzt wiederholt wird. Also ja. das ist ja nochmal so ein richtiger, also andere würden sagen, okay, jetzt äh, alle Leute werden mir weggenommen, jetzt lasse ich sein, sein, ne? aber ja. er wird ja dadurch dann ja richtig getriggert. Äh, Skinner, guter Punkt. Äh, Skinner eröffnet die Akten wieder. Aber äh, was ich mich dann an dieser Stelle gefragt habe, einfach jetzt mal, das hat jetzt nichts mit der Qualität der Folge zu tun, aber ähm, fragt ihr euch nicht auch manchmal, was Skinner an diesem Zeitpunkt, äh, zu diesem Zeitpunkt eigentlich wissen müsste? Weil er hängt ja immer mit dem Raucher zusammen. Und der muss doch dem Raucher, der Raucher muss ihm doch mal vorgestellt worden sein. Also irgendwie äh, finde ich es irgendwie, nur wenn ich länger darüber nachdenke, äh, Komisch, wie äh, Skinner so, so, so ahnungslos sein kann. Ist er ja. nur dieser Schreibtischchenkst oder was weiß er wirklich?
1: Man hat ja damals versucht, Skinner möglichst mehrdeutig darzustellen, indem man im, Er sollte immer so ein Grenzgänger sein, er hat ja, glaube ich, mal in irgendeiner Folge gesagt, ne? Ich bin an der Grenze, die sie dauernd überschreiten. Und äh, ich glaube, man war sich einfach mal nicht so ganz sicher, macht mir ihn zum Freund, zum Verbündeten, zum Beschützer, macht mir ihn zum widerwilligen Handlanger des Rauchers. Im Endeffekt, man sieht an der Stelle, wenn man zurückguckt und wirklich drüber nachdenkt, sieht man, dass die sich damals die Macher selber noch nicht ganz sicher waren. Ja, gerade vor dem Hintergrund,
2: weil er sich ja nachher eindeutig zu jemandem entwickelt, der auf Scully's und Mulas Seite steht, ja. Richtig, richtig. Aber er hat auch eine
1: seltsame Position, eigentlich eine Machtposition, aber neben dem Raucher ist er dann doch wieder relativ machtlos und es ist alles noch so ein bisschen unentschlossen. Es ist eine interessante Figur, aber zu dem Zeitpunkt auch noch sehr... Ja, noch ein bisschen mysteriös, aber einfach dem Muschak geschuldet, dass die Macher es noch nicht so genau wissen. Ich finde es aber grundsätzlich gut, dass Skinner in der Staffel überhaupt zurückgekommen ist. Es hätte ja auch bei dem einmaligen Auftritt in der ersten Staffel bleiben können und es war aber, finde ich, rückblickend eine gute Entscheidung, diese Skinner-Figur weiter auszubauen, auch wenn man dafür auf diesen Senator halt verzichtet hat und äh, an der Stelle einfach nochmal einen direkten Bezugspunkt auch in der FBI-Hierarchie nochmal zu bringen. Von daher eigentlich alles richtig gemacht, auch wenn im Rückblick natürlich ein paar Fragen entstehen, ja. Kommen wir zu Florian's lieblingsfolge oder hat noch jemand was zu sagen? <lacht> Man muss auch wieder sagen, wir, wir sind jetzt hier tatsächlich bei der kommenden Folge alle wieder komplett einig. Wir haben ein einheitliches Voting abgegeben und wir haben damit quasi die beste Folge der Staffel gefunden. Es ist drei, bekommt mehr als drei Punkte, aber äh, insgesamt <lacht> nur 15, weil jeder fünf gegeben hat. Äh, unser Flop 1, ja, also die enttäuschendste Episode aus 25 geht an drei. Echt? Ja. Drei Hosts, ja, drei Hosts, die sich jetzt darum schlagen, äh, irgendwas netz über die vampir zu sagen und die einzige Episode, die komplett auf Jillian Anderson verzichten musste. Und deren das eklatantester Fehler, wenn ich es gerade sagen darf, meiner Meinung nach nicht die Story ist oder das Fehlen von Scully, sondern dass man Mulder in dieser einen scully Folge gleich wieder ein romantisches Flair verpasst. Das ist aber ein nett
2: ausgedrückt romantisches ja. Player. Das ist ja eigentlich ein Erotik-Thriller. Und gerade nach Scully's Verschwinden, dass ihn so trifft, dass er dann anfängt, mit irgendeiner nächstbesten Alter ins Bett zu springen, das wird einfach total deplatziert. Aber ja. ich bin jetzt echt tatsächlich überrascht, dass es unser Flop 1 ist, weil ansonsten auch. gibt es jetzt gar nicht so viel. Also man kann gar nicht richtig ablehnen über diese Folge. Das ist jetzt aber bitter. Ja, das
1: ist schon ein bisschen hart. Ich bin auch überrascht. Aber es liegt einfach daran, es gibt schlechtere Votings innerhalb der Staffel noch. Aber wir haben bei keiner keine war so niedrig wie diese. Und äh, sie ist auch nur einen halben Punkt schlechter als die nächstschlechte Folge, wenn dich das irgendwie tröstet.
2: Okay, dann, dann hoffe ich doch, dass es die Folge ist, die ich äh, im Verdacht habe.
1: Also die Flop 2 gibt übrigens dreimal, weil wir drei Episoden haben, die äh, punktgleich schlecht sind.
0: Okay, aber für mich hat es auch mit der Reihenfolge zu tun. Nach so einer starken Folge, wenn du mit ja. der Folge kommst, hast du schon mal verloren. Na, Scully fehlt auf jeden Fall mal. Dann hast du es auch schön erwähnt. Ne? <lacht> da wirft man Mulder gleich in, die, in das nächste Liebesspiel oder, oder ja, in die Romanze ja. mit dem weiblichen Vampir, mit der Dame und die sorgt echt für ordentlich Leerlauf. Dann finde ich, die Chemie passt nicht <lacht> wirklich dann deplatziert genau. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, also in Erinnerung ist mir das Bloody Sandwich geblieben. Also so eins hätte ich auch gerne mal. <lacht> und, und, und ansonsten eben nur viel Leerlauf. Ich finde, die Bedrohung wird auch nicht wirklich so greifbar. Ja, mit diesen, mm. Wie hießen die? Die unheilige Dreieinigkeit irgendwie? Vater, Sohn und und der Heilige Geist. Und der Heilige Scheiß, ja. Ah, ja. War,
1: war völliger Käse.
0: Um positiv was zu sagen, es ist einer der wenigen Aktics-Folgen, die eine Vampir-Variation bieten. Also die fehlt ja, ja. mir ein bisschen. Da gibt es aber in Staffel 5 eine Humorfolge, die deutlich besser ist. Aber ja, also ich war auch enttäuscht, aber ich denke, dass sie so weit unten ist, hängt auch mit der Reihenfolge zusammen. Also wenn man nach. Seilbahn zu den Sternen kommt, da hat man generell ein Problem, wenn man nicht wirklich überzeugen kann.
2: Ja, aber was sagen denn fünf Punkte aus? Alle irgendwie so eine so eine belanglose Folge, ne? Ja. Ä- das, es ist ja nicht der absolute Stinker, muss man ehrlich sagen. Sie, sie lässt einfach kalt, sie ist einfach im Kontext der Serie deplatziert und ja, das war's. Also es gab ja wohl damals wohl richtig großen Aufschrei. Ich glaube, gerade halt auch das, was, was wir jetzt so nebenbei sagen, ja, okay, kaum ist Scully außer Haus, lässt Mulder die Schlange raus oder was. Also. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hat damals unter den Schippern, glaube ich, auch nochmal richtig für Hass gesorgt. Ne?
1: Richtig. Die, die, ich meine, die schipper war ja damals auch gerade erst so richtig am Entstehen und Aufblühen. Aber natürlich, diese kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Äh, Dynamik ist ja immer etwas, was eine gewisse emotionale Spannung in diesen Serien auch in den 90ern schon aufrechterhalten hat. Äh, auch ne, Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, die Serie ist bergab gegangen, als die sich wirklich gekriegt haben. Und ähm, hier geht es noch nicht um die Frage, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht, aber sie haben auf jeden Fall eine Beziehung in irgendeiner Form. Also die sind mehr als nur Partner, die sind Freunde, da ist ein Band da. Und jetzt fällt eine Figur weg und Mulder fällt in ein Loch. Das ist ja auch okay, aber muss er halt dieses Loch gleich ähm, auf diese Art und Weise füllen. Oh Gott, das ist eine Chris, Chris Carter sagte ja, ne? Also, ja, ja, Chris Carter vielleicht.
2: Ich persönlich. Sagte, sein, also, also Mulder ist halt erlebt, hat asketisch, ne? hat eigentlich äh, gar kein Interesse an Frauen, weil das alles seiner, seiner Jagd unterordnet. Jetzt lass ihn doch mal einfach in dieser Situation, wo er wirklich ein Loch in sich äh, fühlt, mal einfach. Ja, ja, Mensch, Mensch sein. Die das Leere füllen. Genau. Müller war ja auch immer der Porno-Fan
1: irgendwo ein Stück weit. Das ist zwar in den 90ern natürlich auch nur sehr, sehr äh, am Rande immer mal erwähnt worden, aber auch in der Staffel gibt es noch einen richtig tollen Gag deswegen. Man hat das immer mal wieder eingebaut und er hatte einfach keinen emotionalen Bezug zur Sexualität. Das verstehe ich schon. Ich weiß nicht, ob man es einfach hätte besser rüberbringen müssen, dass man es dem Zuschauer und besser erklärt und dass man tatsächlich auch einen gewissen Kampf dabei irgendwo sieht oder die Lehre in ihm noch besser herausarbeitet, aber es ist sowieso nur eine Episode, bevor wir wieder zu Sky zurückkehren und äh, hätten wir jetzt hier ein dreiepisodiges Loch gehabt und es wäre irgendwie passiert oder es wäre danach noch eine Folge gekommen, wo man seinen Umgang damit äh, erleben kann, wäre es vielleicht was anderes gewesen als in der Form und ganz ehrlich, wenn David David Duchovny's Privatfreundin dann als Schauspielerin seine Onscreen-Freundin spielt, das war ja so, ja. dann äh,
2: ist das halt einfach ein bisschen komisch. Das und, ist der echte Californication Duchovny irgendwie. Ne? Ja, also jetzt auch, auch wieder rückblickend gesehen, ne, das war ja damals nicht so bewusst, aber du weißt ja, dass er auch, glaube ich, ja, äh, hat er ja selbst auch zugegeben, dass er wegen wegen äh, Sexsucht auch in Therapie war und solche Sachen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass, ich, dass diese Folge <lacht> aufgrund von David Duchovny Sexsucht mal <lacht> dazwischen geschoben worden ist, damit er sich die Hörner abstoßen kann, aber <lacht> es wirkt halt äh, wirklich völlig deplatziert, ja. Dann,
1: das Einzige, was ich an der Stelle noch sagen möchte, eben, äh, da ich ja ein bisschen immer aus der Filmmacherperspektive auf sowas drauf gucke, einzig erwähnenswert an der Stelle ist tatsächlich noch eine witzige Szene, da komme ich gleich zu, und nochmal ähm, zwei Darsteller. Einmal kleines Shoutout für alle Fans von Stargate SG-1. Tom Macbeth ist mit dabei als Detective und äh, jeder, der Stargate die Serie gesehen hat, äh, kennt den eben auch sehr sehr gut ich weiß nicht ob ihr die Serie irgendwie größer gesehen habt aber ähm, da war äh, Tom ich weiß nicht wie die Rolle heißt so ein Dauer Gegenspieler äh, von Richard Dean Anderson ähm, Harry Mayburn hieß der und ähm, hat da immer für viel Spaß gesorgt und ansonsten noch die mit dem markanten Gesicht ausgestattete Justina Vale Klassische Schönheit kann man zu ihr nicht sagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr markantes Gesicht. Hatte eine Hauptrolle als Dr. Olga Vukovic in der Zeitreiseserie Seven Days, wer die mal gesehen haben sollte. Wo man immer nur sieben Tage in der Zeit zurückreisen kann. Und die hätte fast mal die Hauptrolle in der Highlander-TV-Serie bekommen. Man wollte ja damals einen Ableger von Highlander machen mit einer Frau. Und sie war eine von den, ich glaube, es waren fünf Kandidatinnen, die in die Endauswahl kamen. Hat eine Testepisode gedreht und dann wurde leider nichts daraus. Tja. Das wäre es gewesen.
0: Ich dachte Raven. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, es wurde dann The Raven. Ja. Das ist ja der Witz. Man hatte mit Elizabeth Grayson, aber oh, jetzt kommen wir mal vom Thema ab, aber äh, kurzer Ausflug, man hatte mit Elizabeth Grayson bereits ähm, eine, eine weibliche Hauptdarstellerin, die eine Nebenrolle in der highlander Hauptserie hatte. Und man wollte die aber nicht unbedingt ein Spin-Off äh, auslagern, wie bei Hercules und Xena, sondern wollte eine neue Figur finden. Also hat man test mit mehreren vielversprechenden Darstellerinnen gedreht, die als starker Gaststar kamen und hätten dann ihren Spin-Off kriegen können. Am Ende fand man keinen gut genug, hat dann die genommen, die man schon hatte. <lacht> und die Serie ist gefloppt. Also <lacht> traurige Geschichte an der Stelle. Aber kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Entfernen uns von unserem Flop 1, da wollen wir gar nicht so viel Zeit drauf... Re- oh, die witzige Szene habe ich vergessen. Die witzige Szene ist, wenn der eine von den Dreien äh, in der Zelle hockt und äh, der versucht, Mulder auf, auf die Seite der Vampire zu ziehen und für die Unsterblichkeit zu begeistern. Ne? Agent Mulder, wollen Sie nicht ewig leben? Nicht, wenn Mulderhosen <lacht> mit Kordelzug wieder modern werden. <lacht> das ist einfach großartig. <lacht> so, Aber One Breath an der Grenze, die quasi inoffizielle Fortsetzung von Unter Kontrolle und Seilbahn zu den Sternen ist bei uns ein bisschen schwächert im Rating gelandet als die Führungsepisode, wo Scully verschwindet. Bindet. Aber hier kommen wir dann auch zu der Stelle mit dem, mit dem aufgeblasenen Bauch, was man rückwärts gefilmt hat und ihren Schwangerschaftsbauch quasi in die Folge eingebaut hat. An der Grenze, wer möchte über die esoterischste aller Akte-X-Folgen zuerst sprechen? Ich glaube, Patrick möchte, weil er hat sie am besten bewertet. <lacht> Unser Platz 6 und Empire Online hat es auf Platz 15 seiner Top 20 von allen Akte-X-Episoden gepackt.
2: Ja, ich habe, glaube ich, neun von zehn gegeben. Äh, Gerade weil es eine sehr spirituelle Folge ist, ist das eigentlich nichts für mich. <lacht> aber ich muss äh, sagen, diese Folge hat mich aber trotzdem. Es liegt daran, dass sie halt viele classy Moments auch wieder hat. Also beispielsweise, also diese Scully, also Hintergrund der Geschichte ist, äh, Scully wird bewusstlos im Koma äh, aufgefunden und ist zurück und wird ins Krankenhaus gebracht. Und äh, Scully liegt da im Krankenhaus. Und Müller kommt halt aufgelöst ins Krankenhaus und plötzlich gibt es einen medizinischen Notfall stellt sich heraus, es fungiert. Man nimmt Scully, die komatös irgendwo in der Ecke liegt, immer noch Blut ab. Also es wird immer noch shit mit ihr getrieben. Das ist schon echt so ein Auftakt, wo du denkst, boah, ihr Sackgesichter. Ne? Also diese Verschwörer, die sind, die sind von nichts fies. Und hat dann halt auch wirklich viele, viele geile Momente. Also Mr. X taucht wieder auf, der äh, Mulder mal richtig äh, die Meinung geigt und ihn als dummen Schuljungen äh, rügt. Äh, Mulder, ja, großartig. Mulder, Grandios, I you goddamn schoolboy. Super. Oder Mullers Gegenüberstellung des Rauchers. Lieblingsszene. Also, naja, fast. Watch President Style. Ja. <lacht> also, grandios. Dieser Typ äh, kriegt ja auch noch seine eigenen Folgen später und auf die freue ich mich, wenn sie tatsächlich mal wieder äh, aufs Tableau kommen. Ähm, Müller, der sich selbst geißelt und später sogar zusammenbricht, weinend. Also super ergreifend. Äh, er droht dann auch selbst zum Fanatiker zu werden. Also die Obsession, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen wird die frisst ihn richtig auf und wird ihn fast zu dem werden lassen, was die er eigentlich bekämpft. Und ich finde, das ist vielleicht, ne, ich sage nicht vielleicht. Ich würde sagen, es ist die beste schauspielerische Leistung von Doc Coffney bisher in dieser Serie überhaupt. Mhm. Und wenn ich mal so einen Vergleich ziehen darf so von der, von der Bedeutung. Wir hatten in der Staffel 1, gerne Podcast noch mal hören, ähm, Beyond the Sea, die Folge, oh, ja. die ja eine absolute Scully-Folge war. Auch sehr viel mit dieser Figur von Scully getan hat, aber auch äh, sie uns sehr, sehr nahe gebracht hat, ähm, menschlich gemacht hat. Mhm. Dann ist hier jetzt... An der Grenze ähm, für mich das Pendant dazu, weil Mulder auch immer dieser Nerd war, aber immer so ein bisschen ja unnahbar. Mhm. Und jetzt geht es ihm richtig, also abgesehen von der ganzen Samantha-Story-Zweig äh, äh, in der ersten Folge, in der ersten Staffel, hier wird er jetzt auch mal gebrochen. Und das macht ihn als Figur und auch im Verlauf der weiteren Staffel sehr, sehr interessant, finde ich
1: macht auf jeden Fall auch nahbarer und äh, nachvollziehbarer ein Stück weit und äh, es ist schon witzig, dass du gerade diesen Vergleich zu der ersten Staffel wieder gezogen hast, äh, weil letzten Endes ist ja auch diese Folge eine Folge, wo es von vorne bis hinten nur um Scully geht, auch wenn sie quasi fast nichts anderes hat als in einem Bett zu liegen oder in einem Boot zu sitzen, aber trotzdem ist sie ja wirklich, siehst du die X-Akte in dieser ja. Folge und das ist äh, ist schon toll, bevor ich meine Lieblingsmomente noch kurz erwähne, aber äh, Floya, wir beißen gleich auf, dein Take,
0: Okay, Dankeschön. Jetzt muss ich ganz ehrlich, ja, so ein bisschen Wasser in den Wein schütten, denn die hatte ich sehr, sehr gut in Erinnerung. Ich habe auch natürlich, wo ich es aufgefrischt habe, im Internet so ein bisschen geforscht und die Folge wurde ja sehr, sehr gefeiert. Ich war am Ende doch ein wenig enttäuscht. Ich finde, es ist ein bisschen zäh erzählt, insgesamt. Ich bin jetzt auch nicht der große, spirituelle Mensch. Vielleicht liegt es auch daran, aber sie hat natürlich unglaublich große Momente, die Patrick alle eigentlich auch schon erwähnt haben. Mulder trifft auf den Raucher. Mr. X ist wieder mit von der Partie. Scallys Kampf ums Leben im Koma. Na, ich muss immer an die Szene denken, wie sie auf dem Boot hockt. Mhm. <lacht> und die Pflegerin, die Schnur hält, <lacht> bildlich sehr, sehr schön eingefangen natürlich. Intensiv und aufwühlend insgesamt, aber auch für mich ein bisschen eine rätselhafte Folge, die das eine oder andere Fragezeichen über meinem Kopf gesorgt hat. Also so, ja, der letzte Kick hat eben bei mir gefehlt, deswegen nur 7,5 und ich kann auch diese ganz hohe Bewertung oder Rangfolge bei den Fans nicht nachvollziehen.
1: Bei mir ist sie auch nur gut und nicht sehr gut. ich finde auch, wenn man jetzt diesen ja inoffiziellen Dreiteiler mit den beiden anderen Dwayne Barry folgen, äh, sich das zusammen anschaut, dann hat man diesen Kameraspiel Akt 1, dann hat man den, den Action Teil, Akt 2 und dann den dritten Teil, der einfach nur plätschert. Mit tollen Szene dazwischen, aber der halt einfach ja. so ein bisschen, ähm, einfach sehr, sehr ruhig ist. Also so als, wenn man das als Dreiteiler wirklich am Stück guckt, ist es ein bisschen eine sehr seltsame Verteilung. Und äh, ich meine sogar auf der Videokassette waren auch alle drei Episoden drauf, wenn ich mich recht erinnere, die dazu rausgekommen ist. Muss ich auch nochmal nachschauen. In jedem Fall tolle Szenen drin. Einen richtigen Fall in dem Sinne gibt es ja eigentlich auch nicht wirklich. Von daher, vielleicht meinst du, dass die Spannung an der Stelle einfach auch ein bisschen auf der Strecke? Ähm, Scully ist einfach so wieder da. Man hat nicht wirklich irgendein ein Hindernis überwunden oder irgendwas erreicht als Charakter, um sie wieder zurückzubekommen. Und im Endeffekt ist es vor allem eine schöne Charakterstudie für für Fox Mulder. Man bekommt äh, viel Kontext auch mit mit Danas Familie nochmal. Von daher ähm, wirklich eine schöne Kombination mit der ersten Staffel. Ähm, Don Davis äh, als als Dad, der der kleine Flashback mit Dana, die diese Schlange tötet und äh, daraufhin eben beschließt, dann Medizinerin zu werden, fand ich tatsächlich echt, echt schön. Meine zwei Lieblingsszenen sind aber definitiv auch die erste richtige Konfrontation zwischen äh, dem Raucher und äh, Mulder. Und wenn man überlegt, dass William B. Davis äh, inzwischen schon langjährig Leiter einer äh, Schauspielschule in in Kanada ist, ähm, aber bis dato eigentlich mehr eine Art bedrohlicher, äh, ketterauchender Statist war in der Serie, war das auch so sein erster Moment, um wirklich zu glänzen, schauspielerisch. Und Mulder ist der mit der Waffe, was heißt so lange nicht, dass er derjenige ist, der die Kontrolle hat, und ich habe es auch, glaube ich, in dem Podcast zur zehnten Staffel ähm, angesprochen. Diese Szene wird ja in der zehnten Staffel auch quasi noch einmal sozusagen äh, aufgegriffen und äh, in neuem Kontext nachgestellt und ist immer wieder großartig. Äh? Patrick hat ja die, den guten Text auch schon äh, gebracht, also da sind, sind wirklich viele schöne Aussagen auch dabei. Plus, ich stehe auf die Szene, wenn äh, der Raucher bei Skinner im Büro steht und sich eine Kippbahn stecken möchte und es genau uh, uh, auf das anti verweist. schild <lacht> verweist macht sich trotzdem eine Kippe an geht raus und drückt sie am Ausgang, geht wieder aus. <lacht> Hauptsache hat mal Einzug genommen. Also, also. Aber, aber,
2: aber sehr, sehr schön. Skinner emanzipiert sich. Ne? Also er gewöhnt ja. sich quasi das passiv Rauchen ab. Das, das, <lacht> der, das, er, er sagt sich dem, dem Einfluss äh, des, des Rauchers. Und äh, Skinner finde ich sowieso in dieser Folge sehr, sehr stark, der auch weiter an Profil bekommt. Also zumindest im, im, im positiven Sinne. Also es wird immer deutlicher, auf welche Seite er sich schlägt. Das kann man auch schlecht finden, weil er dann nicht mehr ganz so undurchsichtig ist, aber ich finde, gerade das haben auch äh, Scully und Muller auch mal verdient, einen, der noch ein bisschen auf ihrer Seite steht, aber over the top, ich weiß nicht, ob ihr das in Erinnerung ist die Geschichte von Skinner, wie er erzählt, wie er im Vietnamkrieg war und einem zehnjährigen Vietnamesen den Kopf weggepustet hat, und, äh, also das fand ich
1: dann auch arg. Ich wollte diese Szene gerade mal erwähnen, wollte fragen, war das in der Folge gewesen, ich war mir nicht mehr zu 100% sicher, ähm, aber ich fand es, mit dem Kontext, auch die Art und Weise, wie es gespielt war, Vergessen wir mal die Story, die er erzählt, aber das, mhm. wie er es erzählt und in welchem Punkt er kommt, er sagt, ich habe eine außerkörperliche Erfahrung gemacht, als ich da quasi, ja, ha- halbwegs tot in, den, in diesem Dschungel lag und, ähm, und ich habe einfach Angst, meine Erfahrung mit dem übernatürlichen Darüber hinaus zu vertiefen. Das ist nicht mein ja. Ding, das ist, das ist dein Ding. Du musst das machen, mach das. Klammer auf, ich halte dich dafür den Rücken frei, so gut es geht, Klammer zu. Aber ich bin an der Stelle raus. Das fand ich einen sehr, sehr menschlichen Moment und fand ich, ich habe gar nicht zugehört, was er wirklich erzählt darum ging es mir nicht.
2: Also es, ist, <lacht> es ging mir wirklich um den um den, um den Punkt, den die Figur an der Stelle gemacht ja. hat. Aber wenn du Inhalts- und Bedeutungsebene übereinanderlegst, legst, dann ist es schon ein bisschen krass.
1: Yeah, well... Ja. Genau. You know. <lacht> ja.
2: Also einzige, einzige äh, Malus so richtig, also äh, dass die Folge hinplätschert, da muss ich euch ein bisschen widersprechen, weil gerade alles, was außerhalb des, äh, des äh, Dana-Universums passiert, hochgradig spannend ist. Also dafür, dass dieser, was du ja gerade richtig gesagt, diese Folge hat gar keine, keinen richtigen Fall in dem Sinne. Aber wie Mulder versucht, das Ganze bis äh, Figuren Geflecht drumherum aufzudröseln finde ich super spannend und es hat halt also wie gesagt auch diese wunderschönen Szenen also wie wie Mulder zart am, am Bett steht von Scully das hat mir doch also ich glaube so die erste kleine Träne die ich da so ein bisschen wegwischen musste
1: ach hör auf ich werde ja, jetzt auch gerade sentimental das
2: ist der einzige einzige Mal das es hat es ist eigentlich klar <lacht> dass Dana nicht stirbt von daher ist es nicht ganz so emotional wie es wie man es eigentlich so wie man es trommelt
1: ja, aber bevor wir jetzt wirklich sentimental werden, ich bin ja auch nah am Wasser geworden zwischen... So ja, im Alter, im Alter kommt das. Ne? Das, das, kommt, das kommt im Alter, ja. Ich, ich, ich merke das auch. Das sind auch vielleicht die, die Schwangerschaftshormone, ich weiß es nicht. Ähm. Aber was ich äh,
0: schlauer gefunden hätte, ist, wenn sie einfach drei weggelassen hätten und die an dritte Stelle gesetzt hätten und lieber zwei Wochen Pause oder so, wie man es heutzutage auch gerne mal macht.
1: Ja. Uhr drei Folgen halt wirklich dazu zwischen Luft kommt mit anderen Fällen. Und dann ja. wäre einfach mal so. Da wäre es ein richtiger Teil der Staffel gewesen, der halt ohne auskommt. Aber gut, es war vielleicht damals einfach nicht vorstellbar, dass man bei einer Serie mit zwei Hauptrollen auf eine Hauptrolle überhaupt länger verzichtet hat, man versucht, so kurz wie möglich zu fassen. Ja. Und war ja, es spricht ja auch für. Jane Anderson und ihr Engagement, dass sie damals gesagt haben, äh, es sind sechs, acht Wochen rum, äh, ihr stellt mir ein Handy, ich komme. Also es ist, äh, ist auch eine taffe eine, eine Entscheidung von ihr gewesen. Ja, ist
0: auch, ist auch gut gelöst, keine Frage. Aber ich, ich hätte so jetzt im Nachhinein, ja hinterher ist wir immer schlauer, hätte ich zu dem Macher gesagt, komm, lass drei weg machen wir es ja. irgendwie anders, setzen wir entweder drei dazwischen, wie du sagst, oder eine etwas längere Pause mit dem Cliffhanger und setzen, ja, mittlerweile gibt es ja die Mid-Season-Pausen ähm, immer wieder und ähm, ja, wäre vielleicht da klüger gewesen.
1: Aber was sollen wir uns über Dinge aufregen, die wir nicht ändern können? Es wird viel, viel interessanter jetzt darüber zu sprechen. Äh, ich habe ja, hab ja erwähnt, dass wir äh, eine, eine geteilte Spitze haben äh, von unten gesehen. Wir haben drei Flop zwei und äh, wir landen jetzt bei der ersten und da ist ein unter uns gibt ja diese Folge trotzdem echt gut finden muss, <lacht> ähm, Florian, erklär uns bitte, was so geil ist an der Vulkan oder Firewalker. Denn äh, Florian, ganz ehrlich, also wir haben, glaube ich, nirgends einen größeren Split als bei dieser Folge. Ich verstehe es nicht ganz. Patrick liegt bei ähm, relativ realistischen vier Punkten, ich bei und ähm, Orster getriggerten äh, fünf Punkten, aber du bei sieben Punkten. Also erklär mal, was ist denn die erste gemeinsame... Mulder und Scully-Episode mit einem regulären Fall. Uh, gut, jetzt
0: hast du mir schon den ersten Pluspunkt weggenommen. Du <lacht> bist richtig fies.
1: <lacht> ja, Leute,
0: endlich sind Scully und Mulder wieder vereint, weil ich habe gesagt, die vorherige Folge hat so ein bisschen für mich dahin geblätschert und ich habe schon mit den Hufen geschaden, so, jetzt lasst die beiden endlich mal wieder raus. Und ähm, ich stehe einfach auf Isolationsfolgen, auch wenn die bei ActX X nach zwei Staffeln schon, inflationär wirken, also so viele <lacht> <lacht> Isolationsfolgen, wie es da gibt. Also ist mir jetzt auch erst wieder aufgefallen. Ich finde insgesamt das unappetitliche Make-up ganz nett. Ich finde die Atmosphäre ganz gut. Ich finde, ja, sie ist etwas spannungsarm und ja, das Ambiente ist natürlich ein bisschen grünheitsbedürftig Aber so als Öko-Horror-Folge fand ich sie solide und eigentlich ansprechend umgesetzt. Klar ist Eis, Für mich die beste Isolationsfolge, die hatten wir jetzt schon in der ersten Staffel, die beste, die ich bisher gesehen habe bis zu diesem Zeitpunkt und sie läuft natürlich auf bekannten Mustern ab. Aber ja, diese gefährlichen Pilzsporen, die ihre Wirte aggressiv macht und letztlich töten, die hat mich doch mitgerissen irgendwie. Auf irgendeine gewisse Weise hat sie mich berührt, vielleicht auch nur einfach aufgeweckt von der vorigen Folge.
1: Ähm, (lacht) 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 Ich versuche es mal positiv und es gibt tatsächlich positive Dinge, die mir daran auch aufgefallen sind, aber Florian, ganz ehrlich... (lacht) Also, komm, komm. Wow. Ähm, Lass die Pilze raus. Selbst beim ersten Mal <lacht> zu
0: viel Pilzbogen <Pilzspruch> eingeatmet. <lacht> Scheiße, ich habe einen Geruchsfernseher, ja genau.
1: In der Folge geht es ja ein bisschen ins Unterirdische. Es wird gebohrt, aber die Folge war einfach vor einem Bohrring. Ähm, oh, einfach, hey. das musste sein. Ich stehe ja auf die Isolationsfolgen genauso wie du, aber wenn du das Ding hier vergleichst mit der Kokon oder mit Eis, Ganz ehrlich, das kannst du nicht ernst meinen. Ähm, (lacht) Was man sagen muss, ist positive Dinge, ja. Äh, am Anfang Production.
2: Ja, ich habe ich hab zwei, ich habe zwei positive Dinge: Leland okay. und Orsa. Okay, <lacht> ja, das sind meine zwei Lieblingspunkte, auch schon vorweggenommen. Aber ich, ähm, ich
1: habe noch zwei, drei B-Noten-Sachen. Der Score, der gespielt wird, wenn die quasi in die Isolation fliegen. Das gibt eine relativ lange Szene mit dem Helikopter. Ist klar, wenn man schon Helikopter hat, sollte man auch möglichst lange im Bild haben, ne? Wo der, die, wo die in der Wü- Wüste, ja, in der Wildnis quasi ausgesetzt werden. Das war recht schön gemacht. Da gab es einen sehr interessanten Synthi-Score-Ansatz von, von Mark Snow, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten erwähnenswert das Special Effects Make-up von Tobi Lendala einmal mehr. Dummerweise auf der Blu-ray sieht man jetzt die Ränder doch ein bisschen arg, aber diese Sporen, die da rauskommen, sind schon eine recht eklige Angelegenheit. Und, ähm, wer wissen möchte, wie die gemacht worden sind, mit Lebensmittelfarbe eingefärbte Gelatine in einem Kondom der Marke Sharks. So, herzlichen Glückwunsch. Hab ich meine. Das Magazin, Ding, was aus
2: der Kehle kommt, Oh, stark.
1: Also habe ich mal in einem, äh, ich glaube auch in einem, in einem Interview in der Starlog damals gelesen und habe ich mir bis heute gemerkt, werde ich nie wieder vergessen. So. Also von daher, ähm Gertine in Kondome ist eine tolle 8x-Folge. Lilith uh. äh, Orsa, man muss ihn lieben. Also tut mir leid, ob jetzt als lockenköpfiger Arzt im Emergency Room oder eben das, was er am besten kann, gebrochene Charaktere in, äh, in düsteren Filmen, sei es nun ähm, Alien, die Wiedergeburt Sieben, der Knochenjäger. Der Typ ist ja überall dabei. Ich freue mich sehr, dass dieser Tage erschienen ist uh, Resurrection, die äh, die Auferstehung von Russell Mulcahy mit Highlander äh, Star Christopher Lambert und Lilian Orsa eben in einer fantastischen Nebenrolle. Wer den nicht gesehen hat, ich bin jetzt voreingenommen, weil ich habe die äh, Covertexte geschrieben. Da ist noch ein Zitat vom Entertainment Blog mit drauf. Aber ähm, äh, ganz ehrlich, äh, Lilian Orsa ist nur auf diesem Cover drauf, weil, weil ich insistiert habe, dass er draufstehen muss und nicht nur Christopher Lambert. Ähm, der ist einfach toll. Man sieht in dieser Episode gar nicht so besonders, weil so viel kriegt er nicht zu tun, aber zerrissene gebrochene Charaktere da ist
2: da, da ist ein Gott und er hat natürlich auch ein schönes Ableben also schön fies wie er von der Leuchtrakete abgeschossen wird
1: das definitiv auch ich meine saw Fans können jetzt wegen äh, Shawnee Smith noch einschalten aber ja nicht. aber die, äh, die macht
2: eher so die Juliet Lewis verarme in der in der Folge ein bisschen
1: ja ich ich muss auch bei der bei dem Originaltitel Firewalker immer an den äh, Twin Peaks Film denken ne Firewalker with me <lacht> ähm, aber <lacht> das macht <lacht> Aber solche Gags machen diese Episode einfach wirklich nicht gut, tut mir leid. Äh, Meine fünf Punkte waren schon sehr, sehr generös, finde ich. Patrick, vier waren auch okay,
2: oder? Vier sind absolut okay. Man muss vielleicht sagen, vielleicht ist ein Punkt auch noch abgezogen, weil die Fallhöhe davor natürlich auch sehr, äh, also für da, dafür, dass die Folge vorher so plätscherte. <lacht> <lacht> ja, genau. Also die Fallhöhe ist nach diesen acht tollen Folgen vorher, abgesehen äh, ausgeklammert drei. Aber äh, da ist ja in den ersten acht Folgen wirklich ein roter Faden da drin. Die sind ja quasi jetzt eine, eine Einheit zu sehen und dann kommt so ein Stinker daher, geschlichen aus dem Vulkan. Ja... <lacht> Wer ist
1: gerochen, dem ist aus dem Vulkan gekrochen. So. Firewalker. Oh mein Gott, ich, ich glaube, wir haben hier schon originellere Ansätze drin als das Drehbuch in diesem Podcast. Kann ich
0: gar nicht nachvollziehen.
1: Also, ja, man muss ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein können. Und vielleicht gibt es irgendeinen Hörer, der der Vulkan auch auf seiner ewigen Top Ten der Akte X-Folgen hat. Wir freuen uns, von dir zu hören. Florian freut sich, von dir zu hören. Jetzt übertreibst du. aber. So hoch war sie auch wieder nicht. Aber äh, gut, unsere, einer unserer Flop 2. Und auch interessant, dass wir bei der folgenden Episode auch ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen haben, offensichtlich. Denn ähm, rotes Museum, da bin ich quasi der Florian, der diese Folge doch ein bisschen besser findet als die anderen. Wenn auch nicht wirklich gut, weil sie auch von der Tonalität her nicht so ganz greifbar ist nicht so ganz passend scheint. Und an der Stelle, rotes Museum, ich möchte da gerade mal kurz ausholen zu, weil auch da gibt es eine persönliche Verbindung zu sozusagen. Das Ganze war ja mal, wer es nicht mitbekommen haben sollte oder vergessen hat, als Crossover gedacht. Das Ganze sollte ein Crossover werden mit Picket Fences, Startort, Gartenzaun und Muller und, und Sky sollten eigentlich nach Rome, Wisconsin fahren, äh, die den Handlungsort von von Pickett Fences und sollte in dieser Serie quasi dann dort ermitteln. Das Ganze ist dann aber ähm, daran gescheitert, dass die Sender sich nicht einig werden konnten. Also die beiden Creator, Chris Carter und David E. Kelly, die waren sich einig. Und äh, ja, aber die Sender konnten es halt nicht äh, auf die Kette kriegen und dann ist es kurzfristig gestoppt worden, äh, was aber dazu geführt hat, dass eben äh, diese Episode trotzdem immer noch in Wisconsin spielt, in einer skurrilen Kleinstadt mit skurrilen Figuren. Und ähm, es gibt auch immer noch eine entsprechende Gegenstück-Episode in äh, Picket Fences, wozu ich die Book jetzt geschrieben habe. Kauft euch die Staffboxen oder die Gesamtbox. Ähm, ist eine, äh, ernsthaft, ist eine sehenswerte Serie. Ähm, für Leute, die so ein bisschen auch auf skurrilen, schrägen Humor und auf Emotionen stehen. Das ist eine sehr, sehr schräge Familienserie. Und dort gibt es halt eine, immer noch eine Episode mit seltsamen Vorkommnissen und, ich glaube schwangeren Kühen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wo dann auch zwei FBI-Agenten natürlich anders heißen in der Stadt auftauchen und in diesem Fall ermitteln. Von daher wirkt die Folge vielleicht tonal ein bisschen seltsam, aber was ich finde ist, sie hat, mal abgesehen davon, dass es eine ziemlich plumpe vegetarier episodenbotschaft ist, hat die schon ein paar sehr verstörende Bilder mit drin, diese Hautritzereien und die Bilder, die die Leute dann sehen, die da betroffen sind, das ist schon sehr bedrückend und schaurig, finde ich. Und deswegen habe ich die etwas, etwas besser bewertet als ihr, aber generell ist die bei uns allen so im Mittelfeld angesiedelt. Von daher... Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Vegetarier vor? Vegetarier
2: hier, die zuerst? Nein? Keiner? Also, ich, ich bin kein Vegetarier, aber ähm, also, mir war Fo- Firewalker echt zu generisch. Das Ding ist mir irgendwie zu wirr gewesen. Also, ich muss echt sagen, äh, als ich gestern meine Notiz nochmal durchgegangen bin und ich nur irgendwie so einen, einen Satz zur Story hatte, habe ich gedacht so, ey, worum es eigentlich in dieser Folge? Also, es war wirklich eine Folge, die ich jetzt, mein Rewatch ist jetzt für ein paar Tage her, die ich komplett Storytechnisch verdrängt habe. Also ich kann mich noch erinnern, dass halt irgendwie Kinder verschwinden oder Jugendliche. Es gibt halt diese Vegetarier-Sekte. Es gibt einen Arzt, der Experimente macht und am Ende taucht irgendwie noch der, der Mörder von Deepwood auf. Und äh, aber eigentlich, <lacht> also was das alles miteinander zu tun hat, no idea. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, oh, siehst du, der der Mörder von Deepwood, den habe ich schon wieder vergessen. Ja, tatsächlich, der war ja auch noch da.
0: Ja, also ich bin auch nicht Vegetarier oder Veganer, sondern Rindfleischesser, so wie hier in der Folge, da spielt es ja auch eine Rolle. Und ich kann eigentlich, Patrick, diesmal nur unterstützen, wir waren ja jetzt schon am ah. vorherigen...
2: <lacht> <lacht> komm zurück in meine Arme. <lacht> ja, komm mehr.
0: <lacht> genau, ja, für mich auch, ich hatte es mir auch notiert, also wirre verschachtelt, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Es gibt so ein paar Momente, die ich ganz gelungen finde eigentlich auch und auch interessant grundsätzlich, aber ach, mit den roten Turbanen, die die aufhaben. <lacht> es hat für mich teilweise ein bisschen, ja, soll ich sagen, cheesy gewirkt. Also der eine Hauptdarsteller ist mir noch positiv aufgefallen. Der Sektenführer, ich glaube, der spielt dabei die Verurteilten ein.
1: Der Wärter? Nee, der, der Wärter war Clancy Brown von Highlander. Nein, nein, nicht nee, der und...
0: Wärter, sondern einer der Mitinsassen, der Vergewaltiger, der dann von Clancy Brown zu Prei geschlagen wird.
1: Oh, ja gut, ich kenne ihn halt vor allem aus Aliens. Tut mir ja. leid, also pff, da müssen wir einfach an Aliens denken. Mark Rolston war ein Aliens, da geht da nichts dran vorbei.
0: Du hast recht, er ist einer der Marines, genau, stimmt,
1: ja, ja klar. Aber er ja. war auch nicht verurteilt, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, ja, hast recht.
0: Ja, also die Aussagekraft der Folge oder der Geschichte ist mir bis heute nicht klar geworden. <lacht>
1: Nun gut, ja, solche Folgen muss es auch mal geben, die uns ratlos zurücklassen. Es kann ja nicht jede Folge so toll sein wie die Excel-Folge, die als nächstes kommt. Gesponsert bei Microsoft, Excelsis Day. Wird auch interessant, darüber jetzt zu sprechen, weil ist unser Flop 3 ich habe recht wenig Punkte dafür. Da muss ich zur Ehrenrettung reinspringen. Es ist keine gute Folge. Ich hatte sie komplett wieder vergessen, bis ich sie neu angeschaut habe und dachte mir, hm, was ist das denn? Die Altersheim-Folge, das darf man an meiner beginnenden Gedankenschwäche zuschreiben, dass ich sie auch verdrängt habe. Aber ganz ehrlich, telekinetische Vergewaltigung durch alte Säcke, die Pilze genommen haben. Klingt nicht wie eine gute Story, aber irgendwie doch trotzdem. Und ich bin ja so ein kleiner Fan von äh, The Entity, einem Film von äh, Sidney J. Fury, den ihr bestimmt kennt aus dem sternen adner podcast <lacht> Oder eben auch, es, es kommt jetzt auch von, von Koch Media, äh, in Kürze eine, eine Blu-Ray-Neuauflage. Ich habe noch die lang vergriffene alte DVD hier liegen. Durchaus sehenswert, da wird das Thema besser aufgearbeitet. Es ist ja jetzt auch kein schönes Thema, ich mache ich, ich mach das hier so unterhaltsam oder versuch's, aber es ist natürlich äh, schon bitter, Vergewaltigung ist kein schönes Thema, wird auch nicht wirklich explizit irgendwas gezeigt, natürlich nicht, wir sind immer noch im 90er Jahre Fernsehen, aber es ist schon eine harte Geschichte und eine, eine gruselige Vorstellung mit einer etwas überfrachteten und generell dann doch etwas trägen Folge. Aber ich fand den Ansatz trotzdem ganz gut, deswegen von mir ein bisschen mehr Punkte als von den Kollegen. Äh, Patrick ist der Gegenpol mit sehr, sehr wenig Punkten äh, ja. und deswegen halt auch auf Flop 3 gelandet, aber die Grundidee finde ich gar nicht so verkehrt, also zum einen natürlich über, über Altersdemenz ein bisschen äh, zu reflektieren und eben auch diese telekinetische Vergewaltigung finde ich einen sehr, sehr einen unheimlichen Gedanken und ähm, im Thema sowieso ein bisschen Probleme, telekinetisch oder nicht, aber äh, in dem Fall macht es schon eine unbehagliche Folge aus, also hat es damals zumindest für mich ausgemacht, aus heutiger Sicht schon wieder fast zu zahm, um jemanden zu schocken, aber ja, der Gedanke zählt. <lacht>
2: Das ist, das ist das Problem, was ich mit der Folge habe. Und daher rührt auch meine immense Abwertung dafür, dass sie so ein heikles Thema nimmt. Also Du hast alles richtig angesprochen. Es gibt viele unbequeme Szenen, die geisterhafte Vergewaltigung. Es geht um die unwürdevolle Behandlung von verdienten Menschen. Also Zwangsernährung ist eine Rolle. Menschen, die Erwachsene Menschen, die halt ein, Leben, ein erfülltes Leben gelebt haben, die müssen jetzt gefüttert werden. Ein Künstler, der nur noch krakeln kann, das ist alles immer irgendwie bitter und trostlos und äh, vor allem äh, vor dem Hintergrund dieser echt unheilvollen Location, ne? also die, mhm. die Mappa da aus dem Hut haben. Also kurz, wenn man das so alles sieht, es ist stimmungsvoll und es ist niederschmetternd und äh, wenn, wenn man das so sieht, dann hofft man auch inständig, dass einem und den Liebsten vor allem dieses Schicksal Alzheimer erspart bleibt. Aber dann geht's los. Also dafür, dass man sich so ein ernstes Thema genommen hat, dann bei all dieser Gesellschaftskritik, irgendwie muss man diesen Geisterzirkus ja auflösen. Und da wird es richtig, richtig schwammig. Also es kommen diese magischen China-Pilze ins Spiel. die Ja, was, was machen die eigentlich? Also es kommt, dass man nach dem Tod herumspukt. Es gibt einen malayischen Pfleger und einen Doktor namens Drago, also Dr. Drago, das klingt auch schon so nach dubiosen Ostblock-Doc. Also die schwurbeln sich alle ein zusammen. Und am Ende interessiert es nur noch Scully, dass dass sie eigentlich dahin gekommen sind, dass dann eine Pflegung vergewaltigt wurde. Alle anderen ist das völlig dann egal. Also ge- geisterhafte Erscheinungen machen die Runde, es wird dann nichts erklärt, weil diesen kleinen La- Radaratschen kann man irgendwie nicht irgendwie auflösen. Also es gelingt dann irgendwie nicht. Und nach äh, starken Beginn wurde hier eine Folge sprichwörtlich ins Altersheim abgeschoben. Und <lacht> Immerhin hält halt diese Episode zum Schluss noch mit dieser Überflutung der Einrichtung noch einen schönen, guten Effekt bereit, aber Nee, sorry Jungs, also irgendwie äh, DVD 3 äh, ist so um ein stinkerreicher. Ne? Also, das ist eine von, von, von äh, Florians wegwerfen, von dem. <lacht> ja,
0: ja da, muss ich, da muss ich sogar mit dir ins Becken springen, also es ging mir immer <lacht> nicht. <lacht> also Ich habe mir auch aufgeschrieben, also das Plansch-Finale war noch mit das Beste, also handwerklich wirklich gut gemacht. Es ja. ist mir auch aufgefallen, ich finde auch, der Ansatz ist ja nett, aber ich finde es auch viel zu überfrachtet, viel zu viel reingepackt, dann teilweise auch fragwürdige Auswüge also was man da alles zeigt oder zumindest andeutet, das ist mir zu viel. Und ich finde es auch nicht ganz schlüssig. Schön, dass dir auch aufgefallen ist. Also bei mir war es auch, warum haben die Geister das Weite gesucht Wer beschwört die jetzt nochmal herauf? Es war mir alles ein bisschen zu viel. Ich glaube, die wird heute diese YouTube-Generation, die nicht mehr so genau aufpasst. Also die kriegen da mhm. gar nichts mehr mit. Die, die haben nach der Folge wahrscheinlich selbst Demenz. Also, Aber ja. denen <lacht> ist es auch egal. Das ist so schön. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, uh, also... Hallo YouTube-Fans. <lacht> <lacht> oh, sch- <lacht>
2: <lacht>
1: das sind die Daumen nach unten vor, eigentlich auf dem Man muss aber auch sagen, in dem, in dem schon erwähnten Komplett-Ranking aller Akt-X-Episoden von Vulture.com ist Excelsis D die Folge, die am schlechtesten abgeschnitten hat aus der zweiten Staffel. Also in der, im Gesamt-Ranking ist die auf Platz 174. Da ist selbst drei besser platziert, um die zehn Plätze. Also, kriegt auch nicht viel Liebe ab an der Stelle.
2: Und das ist und, eigentlich und,
1: schade. Ja, das ist eigentlich weil, schade, weil Potenzial einfach da ist. Ja. Ne? Die, äh, wie heißt der, Terrell ähm, Rothery, die ist ja auch Nebendarstellerin in Stargate gewesen, also eine wiederkehrende Rolle. Die hat sich auch Mühe gegeben, aber hat jetzt auch nicht so viele tolle Szenen gehabt. Die die Alten waren relativ markant, aber auch da, ja, zugegeben eine konfliktbehaftete Episode mit einem Regisseur, der dann auch nicht mehr oft geholt worden ist. Aber immerhin hat es eine sehr schöne Szene, aber auch wieder drin äh, am Anfang zwischen Mulder und Scully, wenn sie schon im Büro ist und sich dieses äh, Selbsttape von dem Vergewaltigungsopfer anschaut und, äh, und Mulder ist total überrascht, dass sie schon im Büro ist und ja, ich habe mir das Band hier schon mal angesehen, wenn da ein Band drin war, das gehört nicht mir. Ja, ich habe es nicht schon weiter getan zu den anderen Bändern, die nicht ihnen gehören. <lacht> ähm, also auch wieder so ein Porno-Fetisch-Verweis, äh, der da mal immer subtil eingebaut wird, fand ich ganz schön. Und äh, ja, gehen wir weiter auf den Wegwerf-DVDs. Böse geboren. Aubrey, ganz ehrlich, die Folge, ich habe sie jetzt bestimmt schon dreimal gesehen im Laufe der Jahre, ich habe sie jedes Mal wieder komplett aus meiner Erinnerung gestrichen, ich mach's auch an der Stelle ganz kurz, vielleicht möchte Florian, der ja Top-Wertung mit 6,5 Punkten gegeben hat, äh, etwas ausführlicher drauf eingehen, aber ich habe nur als Pluspunkt nur, Terry O'Quinn ist dabei, es gibt einen Mulder äh, gefragt, warum er den Fall annimmt, erwähnt, ach, ich wollte schon immer eine Frau kennenlernen, die BJ heißt, ein Blowjob-Gag, den ich als Kind definitiv nicht begriffen habe und der mir erst jetzt untergekommen ist, was das eigentlich zu so bedeuten hat, ist aber legitim, weil es eine Frau geschrieben hat. Ansonsten kann ich nur sagen, ist ein gutes Setup, weil man so ein bisschen auf die Historie von Psychogrammen auch eingeht und ähm, und Profiling, aber ein extrem lahmer Verlauf, der mich nicht mitgenommen hat und ach, irgendwie so mittelmäßig möchte einer von euch was Positives drüber sagen.
0: Ich muss ja jetzt wohl... <lacht> ja. ähm, zu meiner Ehrenrettung als erst, ich bewerte jede Folge nachdem ich die gesichtet habe und nicht die komplette Staffel, hier war es ja. besonders ärgerlich weil die darauf folgende Folge eher viel besser ist <lacht> und ein <lacht> ähnliches Thema, also Serienkiller Folge thematisiert, ja jetzt muss ich es mir irgendwie herleiten, dass es gut war <lacht> Terry O'Quinn, <lacht> John Locke <lacht> ist mit von der Partie, ich meine der, der ist immer für zwei Punkte gut, der Mann
1: ähm, <lacht> für zwei ist schon sehr gut, sehr gut. er hat den Millennium Bonuspunkt auch noch, ja
0: Genau, genau, richtig. Und ich finde, die ändert auch schon atmosphärisch stellenweise an einem Millennium. Dann hast du auch hm. recht, die Anspielungen, die Mindhunter-Anspielungen, 1942 spielt das ja dann, finde ich, auch gut mit dem Serienkiller-Profiling. Das hat mich eigentlich auch mitgenommen. Trotzdem gebe ich schon recht, also der ganze Werdegang dann und die Wendungen in der Folge, die haben mich nicht wirklich gepackt. Und deswegen war es jetzt keine Top-Folge für mich. Aber insgesamt hat sie mich eigentlich ordentlich unterhalten, jetzt sage ich es mal so. Und gebe ab. <lacht>
2: ja <laughs> <Yeah. laughs> Also, ich bin ja jetzt bei, bei, Dominik. Also, schon im Prolog wird klar, das wird hier eine mittelmäßige Geschichte. Also, steife Schauspieler, abgesehen von Terry O'Quinn, eine Love Story. Ich hoffe, also, man, man hört so jetzt die Gänsefüßchen daraus, die niemand interessiert. <lacht> Einen super schlechten Flashback. Ich bin geneigt, das ist der schlechte Flashback aller Zeiten. Stimmen also wirklich auf 40 mauer Minuten ein und die sind es dann auch. Also, eigentlich ist auch hier der, das Thema, das Grundthema Thema eins mit Potenzial, genetischer Fingerabdruck. Aber aber meistens wird es äh, wird diese These in Filmen und in Serien ziemlich hanebüchen umgesetzt. Und das ist ja auch hier der Fall. Es äh, ist klar, dass BJ äh, was mit der Sache zu tun hat. Man kennt seine X-Akten Pappenheimer mittlerweile. Der, der Versuch, äh, eine falsche Fährte zu legen, indem man einen bisher nicht in Erscheinung getretenen Enkel beirendet, ist relativ lausig. Und das Einzige, was ich halt mir noch als positiv aufgeschrieben habe, äh, Mrs. Thibodeau geiler
1: Name, aber ansonsten <lacht> Sehr. sorry. Ja. ja, und Florian hat es ja schon gesagt, äh, dankenswerterweise äh, Todestrieb, die nächste Folge, eigentlich deutlich stärker, oder was ist eigentlich, wir bewerten sie ja auch deutlich stärker, sie hat es ganz knapp in unsere Top Ten geschafft, nämlich auf den äh, 10. Platz und bei äh, Watch Mojo Top Ten äh, der schlimmsten und grauseligsten äh, Momente in, in der Akte X-Geschichte, hat es auf Platz 2 geschafft, Oh, Platz 2 aller Episoden. Das fand ich schon sehr, sehr ähm, beeindruckend. Liegt aber auch einfach daran, dass wir es in Todestrieb mit einem ja sehr bedrückenden und so gar nicht übernatürlichen, leider sehr, sehr äh, realen äh, Terror zu tun haben, nämlich Nekrophilie. Auch wenn das natürlich hier nicht wirklich zelebriert oder ausgelebt, sondern mehr angedeutet und impliziert worden ist. Aber mit ähm, Donny Pfaster, der ja einfach unbequem, unheimliche, nennen wir es doch wie das, necrophile, ähm, Serienkiller, das menschliche Böse einfach beunruhigen, ja, Nick Chinlund, und äh, der Darsteller hat hier echt einen extrem guten Job gemacht. Der kann lächeln, wie er will und lässt mir einen kalten Schauer in den Rücken runterlaufen und ganz ehrlich, allein die Tatsache, also es überrascht mich rückblickend auch gar nicht, wenn ich das jetzt sehe, ähm, aber die Tatsache, dass das quasi für Chris Carter auch so der Knackpunkt gewesen wo er gesagt hat, hm, vielleicht mache ich mal als nächstes eine Serie über ähm, Serienkiller, ähm, die nur solche düsteren Themen behandelt, die nicht unbedingt übernatürlich sind. Diese Geburtsstunde von Millennium hier so zu sehen, macht absolut Sinn und ist auf jeden Fall eine unbequeme Folge. Da kann man nichts gegen sagen und ähm, wenn ich denke, wie Six Feet Under locker leicht mit dem Thema Beerdigung und und äh, Bestatter umgeht, dann ist das hier wahrscheinlich sowas, der, der schwarze Gegenpol davon. Einfach beklemmend. Der einzige Kritikpunkt, also der einzige, das ist nicht der einzige, aber äh, mein Hauptkritikpunkt ist eigentlich, dass man dann doch noch so versucht, die Akte X-Kurve zu kriegen, und dem, dem Donny dann doch noch so ein äh, das ultimative Böse in, in mannigfaltiger Gestalt angedeihen zu lassen, indem man diese Überblendungssequenz hat, wo man ihn in anderen Gestalten noch sieht. Das ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste aller Ideen gewesen. Ähm, und das vor allem wieder für eine gequält, Scully. Okay, da gibt es einen Punktabzug für, deswegen von mir auch nur siebeneinhalb Punkte. Aber ihr seid ja mit jeweils sieben Punkten auch nah dabei, deswegen setze ich voraus, ihr mögt trotzdem.
0: Ja, also hast du auch die meisten Stärken schon erwähnt. Also die herrlich widerwärtige Performance von Nick Chinlund das ist der große Trumpf der Folge auch und hat mich teilweise an Brad Dourif erinnert von der ersten Staffel. Wie hieß die Folge Beyond? Beyond the Sea. Beyond the sea. Ja. Vom Beyond the Sea, genau. Klar. Die Folge hat auch eine gute Voraussetzung. Dream Team ist dabei, Script Chris Carter, Regie David Natter. Da mhm. kann schon mal nicht so viel schief gehen, finde ich. Und ja, Todestrieb war für mich auch teilweise beklemmt weil die Nüchternheit, wie die FBI-Agenten den Fall aufnehmen hier, die ist teilweise schon auch befremdlich und tragen unglaublich zur Atmosphäre bei. Zudem ist der Sinti-Soundtrack oder der Klangteppich vom Moll, also ziemlich gut und passt auch dazu zu diesem kühlen 80 er neon den die Folge auch hat. Ansonsten klar, ist er ein bisschen her in Nails, widerlich ist es eben schon, wie erwähnt. Also meine, meine Frau wollte da nicht mehr weiterschauen, die war jetzt zu unangenehm, zu beklemmend, wie, wie Dominik auch gesagt hat. Also die Folge, die geht schon auch so ein bisschen an die Nieren und ähm, deswegen gab es dann auch nur sieben Punkte, weil ich hatte gut gegessen davor.
1: Ja, also be- be- bevor äh, Patrick jetzt gleich noch da einstimmt, muss ich gerade nochmal sagen, ganz ehrlich, diese, dieser Moment, wenn ja die, die Prostituierte zum Haarewaschen waschen, auffallen und sowas, das ist alles so unangenehm und ich ich muss ganz ehrlich sagen, die Folge, als ja. ich sie früher gesehen habe, hat mich eigentlich völlig kackt das Was, das sind keine Ängsten, keine Mutanten, keine ekligen Viren, interessiert mich nicht. Ich glaube, mit zunehmendem Alter finde ich die heute wesentlich stärker als damals. Ich hatte die gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Nick Chin und war noch irgendwo mal im Hinterkopf gespeichert. Immer wenn ich in irgendeinem Gangsterfilm oder Actionfilm äh, B- oder C-Movie sehe, freue ich mich. Aber ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm und hat mich jetzt diesmal tatsächlich mehr abgeholt als früher.
2: Ja, und ich finde, also, du hast es ja gerade angesprochen, äh, Donny Festa sollte ja ursprünglich offensiv nekrophil sein und da haben sich die Macher bewusst gegen entschieden, weil es zu krass war. Und ich finde, gerade diese Entscheidung macht die Folge noch so groß, weil äh, es ist halt eigentlich die, die Patrick Süßkind Parfümnummer in Light. Du siehst nicht viel, aber du hast immer das im Hinterkopf, ne? Also, äh, ja, ja, Haare waschen, äh, da ist noch mehr im Hintergrund. Und der gute Donny Festa gehört für mich, äh, also, allein vom Schauspielerischen und äh, von den einzelnen Sequenzen, die es da gibt, das äh, Jobinterview beispielsweise oder wie er versucht, die Frau aus dem äh, Volkshochschulkurs da irgendwie äh, sich klarzumachen, das sind echt harte, harte Szenen und äh, vom Widerwärtigkeitsfaktor ist für mich Donny Fester sogar noch einen Tacken stärker als Tooms. Ähm, wobei ich ja auch meine Probleme mit Tubes hatte zugegeben. Also davon ab ist die Story aber leider von der Handlung eher durchschnittlich. Man weiß, worauf es hinausläuft. Scully wird gefangen genommen, fester und äh, Scullys persönliche Ergriffenheit in diesem Fall heben halt diese Story dann aus dem Mittelfeld nochmal hinaus und sieben Punkte, die passen.
1: Ja, passt absolut. Und jetzt kommen wir zum deutschen Einschlag, direkt nahtlos weiter, die Hand, die verletzt oder deutsch, Satan. Warum man nicht einfach den deutschen Originaltitel beibehalten hat, wird sich mir nie erschließen. Ähm, die Hand, die verletzt, hätte man genauso gut auch übernehmen können. Aber hey, who cares? Wir sind bei äh, Episode 14 inzwischen angekommen. Nicht auf unserer Top 10. Äh, nichtsdestoweniger, einer von uns kann sich jetzt schon mal vorbereiten. Er wird gleich das Wort haben, denn er hat eine relativ hohe Wertung gegeben. Und Empire Online hat die Folge auf. Platz 4 der Top 20 aller alle Arkte X-Folgen setzt. Platz 4. Yes. Und auch, <lacht> und auch bei Watch Mojo und ihren Top 10 der schrecklichsten Momente hat diese Episode eine Honorable Mention bekommen. Auch für meinen Lieblingsmoment, nämlich das Schlangenende. Das war schon hart, genauso wie die Comedy-Töne vor allem am Anfang. Das sind aber auch so die einzigen Sachen, die ich hier vorhin kann. Von daher Florian, 8 Punkte. Jetzt legen wir mal los.
0: Okay, ja, also ich merke schon, ähm, die Experten, <lacht> die weltweiten Experten, die schließen sich mir an auf jeden Fall. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Folge hat mich am meisten überrascht jetzt beim Rewatch der zweiten Staffel. Also ich halte sie für unglaublich unterschätzt, anscheinend ist sie ja gar nicht so im Netz, im Weltweiten. <lacht> Und mhm. äh, für mich sogar die unterschätzteste oder überraschendste Folge der zweiten Staffel, also in so einer kleinen Stadt finden ja hier schwarze Messen statt. Somit handelt es sich um die erste eigentlich wirkliche Hexenfolge von Akte X und James Wong und Glenn Morgan, die hier die Folge geschrieben haben, haben echt große Arbeit geleistet. Ich glaube, es war für lange Zeit die letzte Folge, die die beiden für Akte gemacht haben. Die sind ja erst wieder zwei Jahre später dann zur Serie gestoßen. Mhm. Ja, mir gefällt vor allem auch der unterschwellige Humor, der hier eingebaut wird. Den hast du auch schon erwähnt. Und insgesamt ist es einfach eine sehr, sehr bedrohliche und gut gemachte Horror-Episode, die mit den schwarzen Messen einfach atmosphärisch erstklassig sind und sehr, sehr gruselig. Ich erinnere nur an die die gruseligen Szenen eben mit der Lehrerin, die wirklich ja mir schon die ein oder andere Gänsehaut bereitet haben und da war ich wirklich sehr überrascht auch mit diesem ganzen Lehrer und äh, Schulsetting was einfach mal endlich was anderes weil wir haben es ja vorhin erwähnt die Isolationsfolgen gab schon zu genüge bis dahin obwohl die äh, Serie erst knapp 30 Folgen hinter sich hatte und hier hat man auch mal was Neues probiert und das hat mich einfach positiv gestimmt und der Folge acht Punkte gegeben
2: Patrick 6,5? Geht mir genauso. Es ist eine Folge, die ich mit jedem Rewatch so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Also die humoristischen Anleihen, die äh, manchmal sehr subtil sind, manchmal halt auch echt äh, mit der Brechstange, aber sie passen einfach. Also man muss sich mal vorstellen, Mulder selbst hält diesmal eine Geschichte für Blödsinn und dann regnet, dann regnet es plötzlich Frösche ne? und das Gesicht ja. daran zieht. Das ist einfach ja. einfach göttlich und äh, die gut gespielte äh, Vertretungslehrerin, die Teuflische, äh, gespielt von Susan die man äh, aus, äh, aus Edward mit der beispielsweise kennt, ähm, grandios. Was ich halt sehr, sehr stark an dieser Folge finde, ist die Religionskritik, die sich dahinter verbirgt. Also es geht vordergründig um Satanisten, aber diese Satanisten sind dazu da, Religionsfanatiker den Spiegel vorzuhalten. Also du kannst diese Satanisten gegen jede andere krude Religionsgemeinschaft austauschen. Und das Zitat fällt ja, selbst der Teufel zitiert aus der Bibel, wenn er es für richtig hält. Das soll, ja. heißen, das soll heißen, am Ende ist doch alles alles der gleiche Klumpatsch. Und das, finde ich, halt ist ein sehr, sehr kluger Kniff an dieser Folge. Es gibt so auch ein paar Sachen, wo ich immer noch sage, okay, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was soll das tatsächlich? Es gibt da diese eine Szene mit Shannon, äh, einer der Jugendlichen, die dann auspackt. Also erst sei sie vergewaltigt worden, dann geschwängert und dann wurde ihr noch das Neugeborene entrissen und dann noch getötet und anschließend noch die Schwester und wer noch und äh, und denkst ja, was ist das für eine Story? Und am Ende stellt sie dann heraus, die Geschichte ist erfunden. Und äh, das fand ich dann, es war so der ein oder andere Bruch noch mit drin oder auch was was das eigentliche Motiv von von dieser Lehrerin Miss Paddock betrifft. Also ist sie ein Racheengel, ist sie einfach nur böse oder ist sie eine Bestraferin? Das, ist, das kam mir nicht so ganz heraus und am Ende Mulder und Scully sind relativ ratlos und mir ging es dann so ein bisschen ähnlich. Deswegen nicht ganz so in die Sphären, die Florian rein reindriftet, aber ich kann nachvollziehen, warum man diese Folge stark findet.
1: Damit kommen wir quasi jetzt zu einer Folge, die bei mir durch die Rewatch ein bisschen eingebüßt hat. Die fand ich früher deutlich stärker noch, weil ich auch noch mehr auf die Special-Effect-Make-up-Geschichten abgefahren bin. Und mich auch gefreut habe, dass Mr. X wieder auftaucht. Aber im Endeffekt hätte ihn die Folge nicht gebraucht. Nichtsdestoweniger behandeln wir in unserem Platz 9 unserer Top 10. Äh, frische Knochen, ein Thema, von dem es sich immer wieder wundert, dass das nicht viel prominenter generell in der Horrorszene ist, auch über die Jahrzehnte hinweg, jetzt nicht nur aktuell, Voodoo. Und ähm, in dieser Voodoo-Folge möchte ich eigentlich direkt schon wieder das Wort an Patrick geben, denn mit acht Punkten (lacht) hast du sie immer noch am stärksten äh, bewertet. Ja, (lacht) Unglaublich. Äh, Ich ich bin nur knapp hinter dir, gebe dir aber an der Stelle tatsächlich gerne den, den Vortritt mal schauen. Ich denke, wir haben da viele Gemeinsamkeiten.
2: Ja, ich, ich habe tatsächlich gedacht, äh, Frische Knochen, das wäre so mein Sleepless, weil Sleepless habe ich richtig gut in Erinnerung ähm, war da nicht ganz so doll und Frische Knochen war so eine, so eine durchschnittliche Folge, die ich nicht vergessen hatte, die aber auf einmal beim Rewatch doch äh, bei mir durch die Decke ging. Warum? Ähm, du hast es angesprochen, Voodoo ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, was viel zu selten umgesetzt wird und vor allem gut umgesetzt wird. Also ein, ein richtig guter Zombie-Film, äh, Voodoo-Zombie-Film, wäre halt von Bella Lugosi als Zombie, wo ich sagte, ist Voodoo so angefasst, wie man es sich auch vorstellt. Ja, Adventures, wie Gerald Knight oder Monkey Island, wo es halt ironisch gebrochen wird, aber oft also Voodoo ist irgendwie so, so ein Trash-Thema. So kommt es mir zumindest vor. Ja, Und Best Raven
1: hat es noch gut hinbekommen, den ja, wollte ich auch nochmal erwähnen. The Serpent, the
2: ja, Also ja. allein dafür gibt es schon von, von mir Mad Props, weil es halt echt mal einfach nur eine Folge ist, die es würdevoll anfasst. Stimmungsvoll ist die Folge definitiv. Ähm, diese Friedhofsszenen oder dieses trostlose Flüchtlingssetting. Ähm, was dann noch für mich oben drauf kommt, was halt einfach so den Bonus macht, ist, ist es ist eine Monster of the Week-Folge, in der nicht direkt ersichtlich ist, worauf die Schose hinausläuft. Und äh, ich spoilere es jetzt einfach mal, äh, wer hätte das gedacht, der General mit Camp- Blaubeerstimme und Vorsteher <lacht> des Camps ist ein Voodoo-Priester. Ne? Und oh. ähm, äh, Es werden zwar Nebelkerzen gezündet, aber es war halt sehr, sehr undurchsichtig. Und er hat halt auch sehr, sehr krasse Szenen. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben darüber geschrieben, Dominik, also die, 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 die Szene, in der Scully im Auto sitzt und plötzlich ein Mann, bzw. eine Hand aus Scullys Brust herausbricht, ja. um sie zu erwarten. Würden grandios gemacht und da ist dann wieder auch da mad props an Tobi Lindala, ne, die da irgendwie wohl eine mechanische Hand gebaut haben, die durch die durch die durch so eine Haut von Gelatine durchbricht. Mhm. Also Puh. Das, und das
1: ist schon eine harte Nummer und ich meine, es fängt ja am Anfang auch schon mit diesem, äh, dieser erste Soldat, der dann gegen den Baum fährt, muss man ja. ganz sagen, die, diese Voodoo-Vision, die der dann hat, ich meine, gut, sie haben eine Menge Folgen mit Visionen in der Staffel, auch in Sleepless ja zum Beispiel, aber ähm, an der Stelle einfach zwar ein sehr, sehr auffälliges Make-up, das dezentere ist ja manchmal besser, aber einfach ein sehr, sehr starkes Make-up und diese, dieser Bauchdurchgriff, den hatte ich auch komplett ja. vergessen, bevor du es wieder erwähnt hast, und dachte ich, oh verdammte Hake, ja. hat er vollkommen recht und ich meine, selbst Hey, selbst in diesem Trash-Horrorfilm, in dem ich selbst mitgespielt habe, Iron Werewolf, ne, da haben wir auch, der, der eine richtig gute Make-Up-Effekt da drin ist, ist auch so ein so ein Bauchdurchboxer und sowas, das zieht einfach, das geht mir ja. durch und durch. Ja, also, und, ja. Dann
2: die, und, und die und letzte Szene ist doch einfach mal wow, oder? Die letzte Szene ist äh, ziemlich wow, ja. Also Die friedhof oder meinst du? Na, ja. ja, genau, genau. Der Priester, der lebendig begraben wird. Also. Genau. Die hat echt einiges, was starker Tobak ist und einfach stimmungsvoll auch zusammengesetzt worden ist. Für mich eine der unterschätztesten
1: Folgen. Man muss auch sagen, es gibt ja auch noch viele so B- und C-Elemente da drin. Ne? Flüchtlingsthematiken werden ja. aufgegriffen. Ähm, so ganz nebenbei, man versucht dann auch die Flüchtlinge, äh, einer von den Flüchtlingen wird dann sicherlich der böse schwarze Mann buchstäblich sein. Äh, kein Rassenwitz an der Stelle, aber man hat ja Bruce Young äh, auch so hingesetzt, dass der es hätte sein können. Bekannt aus The Sentinel und ähnlichen Sachen. Und dann diese Wendung am Ende. Ja, heutzutage ist es vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber damals man hat es nicht wirklich kommen sehen. Und äh, ich persönlich habe mich sehr gefreut, äh, selbst in so Nebenrollen, wie diesen Friedhofswärter, der dann sich eine Waffe extra gekauft hat und mit seinem scharfen Hund durch die Gegend ist, Callum Keith Rennie. Eigentlich gar nicht so richtig für die Folge an der Stelle, aber einfach ein sehr gern gesehener Darsteller, ähm, kanadischer Schauspieler, der auch in ACTX noch ein paar Mal auftaucht in anderen Rollen. Von Battlestar Galactica. Achtung, er ist ein Zylon <lacht> Spoiler auf die erste Staffel. Sehr, sehr gut gewesen. Ein Mount in Chicago, kann ich nicht oft genug erwähnen. Das ist eine Top-Serie. Hatte den ausgestiegenen Hauptdarsteller äh, ersetzt. Also insgesamt einfach eine Folge, die viel zu bieten hat. Auch wenn, ja, wie gesagt, ich früher vielleicht ein bisschen mehr drauf abgefahren bin. Aber ich bin da ganz nah bei dir. Ich habe hier, glaube ich, äh, nee, nicht glaube ich, hier ist ja die Liste <lacht> 7,5 Punkte gegeben, also auch nah dran. Florian... Hast du dich nicht ein bisschen mitziehen lassen jetzt?
0: Nicht wirklich. Also ich bin auch echt äh, überrascht, wahrscheinlich so
1: wie ihr vorher bei der
0: Böse-Geboren-Folge bei mir. Aber also vieles, was ihr als Trumpf hier ansprecht, finde ich eher schwach. Also die nette Wendung mit dem Ober-Militärshaber, der es dann ist, finde ich total unglaubwürdig und konstruiert. Es war so ein typischer Moment, wo man sagt, hey, wir müssen die jetzt überraschen und, und bauen das ein. Fand ich jetzt nicht so gut. Ich fand auch, es war zu vollgepackt. Insgesamt Zombies, Fluch, Voodoo, Militärkritik, Gesellschafts. Flüchtlingskritik, Flüchtlingskritik, war mir alles too much, also insgesamt, klar, ich gebe immer noch 6,5, weil sie hat echt tolle Ansätze, hat eine tolle Atmosphäre, hat sehr, sehr gute Effekte auch und erzeugt da schon auch, vor allem am Schluss, habe ich mir auch aufgeschrieben, die Szene reißt dann für mich raus, die erzeugt richtig Gänsehaut und ist ein starker Moment, aber trotzdem, so insgesamt vom Storytelling oder von der Struktur, fand ich die Folge jetzt nicht so gelungen.
1: Ja, okay. Wir sind ja trotzdem, naja, gut, nicht ganz dabei. Dann, aber hey. Für mich waren die Knochen halt nicht so frisch, ne? Schon ein bisschen. Ja. Weil die waren abgenagte Knochen. Ja. Eine Wertung von Florian Wurfbaum. <lacht> <lacht> aber es wurde ja gleich besser. Ich wollte sagen, man muss ja mal so sehen, ähm, Vulture.com, noch nochmal die Top 20. Auf Platz 5 gelandet ist der folgende Zweiteil. Denn man könnte ihn fast in einem Rutsch besprechen. Wir machen es trotzdem schön weiter chronologisch. Denn die Kolonie Teil 1 ist auf unserem Platz 4 gelandet, also doch verdammt weit oben und ich finde auch, verdammt noch mal zu Recht, ich muss gerade noch gucken, wer hat am besten bewertet? Florian, halber Punkt mehr als wir, wenn du aber nicht mindestens eine Lobrede darauf singst, dass Brian Thompson ein Geier Terminator-Verschnitt ist, dann müssen wir das Gespräch beenden. <lacht> ähm, aber ansonsten, Florian, dann Loblied bitte, die Kolonien Teil 1. Oh. Neun Punkte von dir.
0: Ja, und völlig zu Recht, auf die Folge habe ich mich auch am meisten gefreut. Also, die ist mir so im Kopf, auch wegen der VHS-Kassette. es war die einzige, die ich besessen habe von Akte X. Aber die habe ich mir gekauft, diese Doppelfolge. Und die Folge hat nichts von ihrer Faszination verloren oder von ihrer Stärke. Du hast ihn erwähnt, Brian Thompson als Alien-Kopfgeldjäger im Terminator-Modus. Brillant. Und ich muss auch sagen, er wäre ein erstklassiger Terminator-Darsteller gewesen, wenn Arnie nicht gekonnt hätte. Ich glaube, er war ja auch... Nee, er war nicht in der engeren Auswahl. Nee, das war Lance Henriksen wahrscheinlich.
1: Das war Lance Henriksen, aber er war ja trotzdem im Terminator als Punk mit drin, äh, als Kumpel von äh, Bill Paxton. Genau, stimmt. Äh, Bauch, zu Bauchboxer fällt mir gerade ein, oder? Er war <lacht> auch nicht Bauchboxer gestorben.
0: Ja, genau. Aber unglaublich spannend auch, auch die Morphing-Effekte, die die Serie hier bietet. Also der Kopfgeldjäger, der Alien-Kopfgeldjäger, kann ja das Aussehen von gewissen Leuten annehmen. Das erzeugt auch eine große Spannung dann im Laufe des Zweiteilers war wirklich eine starke Folge. Es tauchen ja dann die ganzen Klons auf, um Mulders Schwester Samantha. Mulders Eltern finden hier mehr Tiefe oder man sieht sie das erste Mal, glaube ich, sogar. Also, ja, ja, der Vater Mal. fand ich einen tollen Moment, auch wichtig für Mulder. Das grüne Alienblut. <lacht> <war auch lacht> oh
1: mein Gott, ja.
0: <lacht> war auch schon klassisch. Aber ähm, wirklich eine tolle Folge und auch ein toller Zweiteiler. Wird er dann auch mittels Flashbacks erzählt. So schafft man auch eine gute Spannung und Struktur für die Folge emotional tolle Dialoge, die das Ganze auch unterstreichen, eine tolle Atmosphäre und eben, ja, wirklich straight, also wirklich auch kurzweilig und spannend, die Folge. Toller Griffhänger mit Mulders Klon, habe ich ja kurz erwähnt. Für mich einer der stärksten Folgen aller Arctex-Folgen.
1: Patrick?
2: Ja, kann ich nur ins gleiche Horn äh, stoßen. Also schon allein der Auftakt ist ja schockierend. Also so du siehst Mulder erfroren ne und dann dieses Voice-Over, wenn ich jetzt sterbe, dann in der Gewissheit, dass ich auf dem richtigen Weg war. Also ah. diese, diese hochgradende <lacht> Erzählerstimme aus ja. dem Off und du weißt, es ist wieder Mythologiezeit, zeit ne? Und äh, es ist auch tatsächlich so, also hier werden zentrale Elemente der Mythologie etabliert. Die Klon-Thematik, die Kolonisierung wird angesprochen. Brian Thompson als bounty hunter Ähm, habt ihr auch schon äh, wohlwollend erwähnt, wo ich jetzt mal gerne anmerken möchte hier als Terminator-Verschnitt. Eine Parallele, die mir da auch besonders aufgefallen ist, ist wie er die schöne, analoge Welt benutzt. Ne? Also Brian Thompson als äh, Alien-Hunter ähm, schaltet Annoncen in der Zeitung, um die Klone zu finden. Das ist so <lacht> in etwa wie der Terminator, der sagt, Sarah Connor im Telefonbuch sucht. <lacht> Und ich, ich musste dann daran denken, was ist eigentlich mit Brian Thompson, wenn der heute gelebt hätte als Bounty Hunter? Wie hätte er es gemacht? Im Social-Media-Zeitalter. hätte er Tinder. <lacht> Tinder! Tinder oder bei Facebook? Posting, bitte teilen. Das, ist, das fand ich einfach zu göttlich.
1: Einfach in mal, in heutigen Zeiten würde er wahrscheinlich auf Vero gehen, weil es ja truly Ja, so. ja, ja die Wahrheit ist da so, drin.
2: Genau. Also viele, viele What the fuck-Momente. Samantha's Mullers also Schwester taucht wieder auf. Aber es sind nur 8,5 Punkte bei mir geworden, weil ich glaube, es hat noch Luft nach oben und ich bin da auch ziemlich sicher, dass da noch Luft nach oben ist. <lacht> Es gab so ein, zwei Sachen, die mich ein bisschen gestört haben an der Geschichte. Unter anderem fand ich sehr merkwürdig, dass Mulder, der äh, eigentlich super paranoid ist, plötzlich sein Credo Trust No One aufgibt und plötzlich so einem dahergelaufenem CIA-Agenten eine russen Verschwörungsstory so äh, einfach so abnimmt. Ne? Weil Brian Thompson, der sich dann als als CIA-Agent ja, ausgibt, beziehungsweise seine Identität ähm, äh, annimmt, äh, will ihm ja Glauben machen, um ihn halt von der Fährte abzulenken, dass Klone von den Russen in die USA eingeschleust worden wären. Und das äh, nimmt die Bulle einfach mal so dahin. Und das fand ich halt so ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, alles meckern auf hohem Niveau. Geile Folge.
1: Ja, also Brian Thompson ist ja auch so ein Schauspieler, der... So ein bisschen das Hackfressen-Problem hat und auch nie die richtig große Karriere hat, obwohl der auch äh, im Bodybuilding sehr aktiv war und in den 80ern auch ein, ein cooler Actionstar gewesen wäre. hat aber trotzdem ein paar trashige Fanlieblingsfilme ähm, ja, mit veredelt und äh, Florian ist ja ein riesen Fan seines Meisterwerks City Cobra. Um, yes, ja. Yeah. Ja, dann müsste man mal was dazu machen, Zwinker, Zwinker. Ja. <lacht> und Aber generell, Brian Toms, ich, ja, ich feiere ja immer noch diese kurzlebige Vampir-Serie, wo er auch äh, dann in einen Wolf morpht und wir zurück, Clan der Vampire. Und ähm, kann es nicht oft genug erwähnen, Typ auch mal getroffen. Ich habe hier natürlich mir damals auch ein Foto von ihm als Alien-Bounty-Hunter mit dem Stilett in der Hand äh, signieren lassen. Das äh, halte ich auch sehr heilig. Und äh, generell, also Einfach dieser Terminator-Ansatz hat mir sehr gut gefallen. Ähm, David Duchovny anscheinend ja auch, weil von dem kam die Idee ja ursprünglich mal. Der hat sich zum ersten Mal an der Story äh, für, für ein Drehbuch mitbeteiligt. Und tatsächlich einfach das Schlussbild, äh, wenn es ans Telefon geht, mit Mulder telefoniert im Hintergrund steht Mulder in der Tür, äh, ist einfach ein richtig guter Cliffhanger. <lacht> muss man einfach sagen. Und vor allem... Man ist ja noch gar nicht auf das Thema zurückgekommen, warum Mulder am Anfang da halb erfreut im Eis liegt. Da ist einfach so viel so viel Spannung aufgebaut, die sich in der ersten Fortsetzung dann entlädt und zwar gelungen. Ja, es gibt zwischen ein bisschen Leerlauf, das ist schon richtig, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sehr, sehr vielversprechend aufgebaut und da gehen wir direkt in Colony 2 über den ähm, außer Florian, jeder besser bewertet hat. Florian hat äh, bei beiden neuen Punkte gegeben, ähm, mhm. aber mit Patricks 10 Punkten und mit meinen leicht leicht aufgestockten 9 Punkten landet die Kolonie Teil 2 im englischen Endgame auf dem Platz 2 unserer Staffel Top Ten.
2: Ich habe mir sogar 19 von 10 Punkten stehen, aber das ist ein (lacht) Tipper.
1: Wir bleiben jetzt einfach dabei. Du bist jetzt damit verhaftet und solltest dann auch jetzt bitte schön ein Loblied singen.
2: Ja, es entlädt einfach komplett die Spannung, die entlädt sich hier, die aufgebaut worden ist und das in meisterhafter Manier. Auch da wieder jede Menge unglaublicher Szenen drin, also es geht ja nach weiter nach diesem Cliffhanger. Der Mulder-Klon steht in der Tür und äh, was folgt? müller in Anführungsstrichen vermöbelt dann erstmal Scully. <lacht> äh, in der Zwischenzeit wird Müller noch von dem von dem hier äh, im im Hotelzimmer angegriffen und äh, ach, also es geht schon gut los und dann geht's halt weiter mit wie wie kriegt man diese Aliens kaputt indem man halt den Schädelbasisknochen durchbohrt und dann gibt's diesen Austausch auf der auf der, auf der der Brücke, den, die Bridge of Spice oder Alien Spice. <lacht> äh, Schön. Mulder, ja. Mulder verliert halt seine Schwester und dann, dann das eigentlich auch noch doppelt. Erst auf der Brücke, dann später in der Gewissheit, dass, dass es sie vielleicht gar nicht gegeben hat oder äh, Mulder wird komplett auseinandergenommen. Also das, was du schon in run Breath hat, wird hier nochmal auf die Spitze getrieben. Also richtiger Mindfuck für ihn, der dann wirklich auch komplett in seinen Grundfesten erschüttert wird, der komplett alles, alles in Frage stellt. Und äh, dann natürlich auch noch die ganzen Familiengeschichten, die da dazu kommen. Ne? Also der Mull, äh, Mullers Vater, der sich eröffnet. Dann die Konfrontation zwischen Scully, X und Skinner, dieser Fight auf dem Flur. Ah, also äh, super geil. Den Fight müssen sie ja, glaube ich, drei oder viermal gedreht haben und irgendwann hat der Regisseur gesagt, so Leute, jetzt äh, fasst euch doch mal richtig an, das kommt hier nicht rüber. Und dann. Die legen diese ein so und so und so. Das sieht man, glaube ich, auch im Bonusmaterial wird das dann erzählt, wie, ähm, ich glaube, X Skinner durch den Fahrstuhl wirft. Oder ist es andersrum? Aber also, auf jeden Fall
1: geht's, Skinner X, dann bricht hinten die Wand auf.
2: Äh, wo, wo ich glaube, äh, Mitch Pileggi, der sich dann auch wirklich dann verletzt, auch bei dieser Szene. Äh, es geht dann wirklich weiter dann mit dieser Schlussszene äh, im Eis, damit endlich mal aufgeklärt ist, warum ist Mulder halb erfroren. <lacht> Die Schlussszene in diesem U-Boot, das dann abtaucht und Mulder fast in zwei Hälften spaltet nach dem Kampf mit dem Bounty Hunter. Also alles Momente, also nicht eine Szene, wo ich sage, das ist ein Füller, das sind alles Killer. Mhm. Und deswegen ist es für mich einfach klar, eine Doppelfolge, aber Endgame, Kolonie 2 ist noch ein Tackenstärke, also nicht nur ein Tacken, es ist eigentlich Akte X für mich in Reinkultur. Was ich an dieser Serie liebe, das hast du alles in dieser Folge drin.
1: Punkt. Ich unterstütze dich direkt damit, auch wenn ich ein knappes Pünktchen unten drunter liege. Aber alleine der Aufwand, der betrieben worden ist, um diesen diesen U-Boot-Turm im Studio nachzubauen, um Himmels Willen, unerhört. Ja, heutzutage würdest du irgendwie, ja. keine Ahnung, ein Stück Band hinstellen, damit du Dokovni Film kannst der Rest wird CG drüber gepinselt. Ähm, aber es wirkt alles so viel glaubwürdiger. Selbst wenn wir in der Blu-ray-Qualität heutzutage im Hintergrund die Decke von, von dem Hangar äh, sehen kann, den sie da tagelang eisgekühlt haben, um das drehen zu können. Aber nichtsdestoweniger, dieser Scope, diese Größe, die spürt man einfach. Ja, ja. Scully wird schon wieder entführt in dieser Staffel, wenn auch nur kurzzeitig. Aber man nimmt es nicht so negativ auf, finde ich zumindest. Es gibt höchstens einen halben Punkt Abzug. Gaststars Colin Cunningham, ne, Fans von Falling Skies, werden ihn als Pope kennen, der hier im U-Boot sitzt und am Ende noch mal, äh, schöner ins Spiel kommen. Du hast schon angesprochen, Scully ist im ersten Mal da, um X zu kontaktieren. Da gab es ja
2: vorher auch keine, keinen Bezug zwischen. Ja. Und wie die Baffe ist dann, als sie die Tür ja. aufmacht und dann plötzlich alles verleugnet. ne? Ja. Äh, äh. Dann, ich habe mich an der Tür geirrt. Und dann kommt es zu diesem Fight <lacht> zwischen X und Skinner. Und was sie haben Sätze loslassen. Dann sagt ja. der X, äh, ich habe schon für weniger getötet und Skinner schlagfertig im doppelten Sinne. Nicht nur, indem er ihn nachher durch die Wand wirft. Er sagt dann halt, wenn sie jetzt abdrücken, töten sie zwei Männer. Und ja, so, wow, was ist das für ein Drehbuch,
1: geil. Das ist, das ist richtig gut geschrieben, richtig gut gespielt und vor allem auch diese zwei, diese zwei Powerhäuser in diesen Aufzug aufeinander prallen zu lassen, diese großen Kerle. Es ist jetzt kein großartig, schön choreografierter Kampf, e, aber trotzdem spürst du den Impact einfach. Aber und stell vor, du
2: hast die beiden Typen bei dir irgendwie in der Kneipe nehmen an und fangen ja. plötzlich an, sich zu prügeln, da willst du nicht dazwischen geraten. Nein. <lacht> <lacht> äh, ich nehme Abstand und ein paar Erdnüsse und gucke
1: mir das Ganze fertig an, das ist aber auch wirklich einer der besten Momente noch gewesen und äh, um auch noch mal kurz auf das grüne Alienblut einzugehen, das äh, Florian Vetter äh, schon angesprochen hat, für erwähntes VHS-Video, was wir damals projiziert haben, habe ich tatsächlich bestimmt äh, eine Woche damit zugebracht, mit verschiedenen Brausetabletten äh, zu experimentieren, welche ich am besten mit Zugabe von Wasser so auflösen kann, dass es schön blubbernd aussieht, wenn ich meinen Klassenkameraden anschieße in Anführungszeichen den Kopfkettiger spielen musste. Das Dilett habe ich übrigens noch, was wir damals gebaut haben. Aber gut, das noch am Rande, Top-Folge, ich kann dir nur beipflichten, ganz keine Schwachpunkte, dieser Austausch auf der Bridge of Spice ist ein bisschen, ja,
2: war ich jetzt vielleicht nicht ganz so geil, Herr ja, ja, Thompson vielleicht, aber... Mh. Also bevor ich, bevor ich Florian jetzt das in Wein gießen lasse, <lacht> ähm, ich stimme dir etwas zu, dieser Austausch ist schon etwas plötzlich, aber bemerkenswert ist, dass Mulder... Scully eintauscht gegen seine Schwester. Richtig. Und das zeigt einfach, wie nah die sich beide eigentlich jetzt mittlerweile stehen. Und das finde ich halt auch noch sehr, sehr stark als kleine Nebenanekdote oder B-Note in dieser Szene
1: muss auch für alle Schippern fest gewesen sein. Ich meine, er hatte Scully verloren und wird nicht riskieren, sie nochmal zu verlieren. Seine Schwester hat er vor langer, langer Zeit verloren. Und obwohl die Suche nach ihr ewiger Antrieb gewesen ist, ist er inzwischen an einem Punkt angekommen, wo er im Zweifel Scully über seine Schwester stellen würde. Das ist von der Bedeutung her sicherlich ganz großes kino ja, es, es hat aber die Story ein bisschen, weil die sich da ewig lang wie in einem spaghetti Western erstmal gegenüberstehen gefühlt. Es hat die Sache so ein bisschen ausgebremst im Vergleich zu anderen Sequenzen, die spektakulärer waren, aber nichtsdestoweniger großes Kino. Florian hat auch neun Punkte ergeben. Ich glaube nicht, dass das so sehr verdünnen wird und letzten Endes Florian... Ah, okay, ich, ich, hatte, ich hatte acht in Erinnerung.
2: Ja, ja, das, ja, sorry, ich wollte immer, immer noch so neun. Nicht, nicht, nicht in Champagnerpinkel, sorry. Ja, also es
1: ist, es, ist, es ist immer noch, es wird unser Platz zwei bleiben, also so schlecht kann es Florian jetzt nicht reden.
0: Ja, ihr habt jetzt so weit ausgeholt und eigentlich alle positiven Punkte vorweggenommen, also da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Neun Punkte, ich sehe es halt als eine Folge, deswegen beide gemeinsam oder als eine Geschichte, Kolonie 1 und 2 und habe dann praktisch neun Punkte vergeben. Die zweite Folge, die ist nochmal ein bisschen temporeicher, ich finde es fast ein bisschen zu temporeich, weil bei einer Erstsichtung, also unglaublich, was du da an Fülle von Informationen und Ereignissen mitbekommst. Also da, Wahnsinn. Also die musst du eigentlich zweimal sehen, <lacht> wenn es reicht. Ähm, sie bringt natürlich die Serienmythologie deutlich weiter, finde ich, und bringt auch also mein Bezug zu Mr. X noch ein Stück weiter und auch Skinner. Also unglaubliche Folge. Also erinnert natürlich auch eben an Terminator, Terminator 2 stellenweise. Ja, das mit den Abtreibungskliniken im Fokus, das war auch so ein bisschen war das vielleicht
1: ein religiöses Statement? <lacht> vielleicht, ja. Würde mich nicht wundern, aber gestört hat es nicht, oder? Also, nein, nein, das nicht. Das hat ja gut zu dieser Genetik-Thematik gepasst und ich habe tatsächlich auch viele Genaussagen und Forschungsaussagen, die so aus dieser Region gekommen sind, äh, tatsächlich für den Schulaufsatz mal verwendet. Also von daher es war nicht umsonst. <lacht> ja, auf,
0: Also auf jeden Fall eine tolle Folge. Frank Spotnitz hat die geschrieben. Ich glaube, es war seine erste Folge und sei ein perfekter Einstand gewesen. Er ist ja später auch Co-Autor der Kinofilme gewesen. Eine, eine tolle Folge, die man auch äh, losgelöst, finde ich, die beiden Folgen immer wieder mal anschauen kann. Die bietet so viel. Ich finde es auch grandios, das Finale am U-Boot. Das, du hast ja auch schon erwähnt, was sie da für eine Atmosphäre erzeugen. Das ist echt beispiellos und ein toller Schlusspunkt
1: auch. Ja, da morfen wir doch direkt wieder in die Fallhöhe. Ich will <lacht> gar nichts groß sagen. Nicht nur, weil wir jetzt schon bei Folge 18 sind und auch ein bisschen aufs Gas treten wollen. Aber ganz ehrlich, unsere Flop 2, ihr habt es ein bisschen besser bewertet. Das einzige Positiv, was ich sagen kann zu dieser relativ plumpen Schützt alle Tiere Botschaft. Äh, im Zop-Paket ist eigentlich die Eröffnung mit den doch recht spektakulären äh, Elefantenbildern, die sie da gebracht haben. Ansonsten habe ich nicht sehr viel Tolles zu der Folge zu sagen, außer nett gemeint, aber schnell vergessen. Ich habe sie jetzt schon fast sehr vergessen und ich habe letzte Nacht nochmal durchgespult. Also haut raus, Flop 2.
0: <lacht> Patrick, magst du einen Elefanten rauslassen, oder? <lacht>
2: ja,
1: ich, ich lasse ihn nicht.
2: Ich lasse das größte Torreur los. Also ein starker Auftakt, gute und getrickst, ein unsichtbarer Elefant läuft amok, Autos werden wie von Elefantenfuß zermalmt, Lampen knicken rum und dann, das finde ich ja besonders schön, also wenn der Elefant dann endlich aus seiner Unsichtbarkeit hervortritt, äh, es w- wurde ein echtes Tier genommen, ja? also wie wäre es mhm. denn heute, man würde irgendwie einen CGI-Elefanten irgendwie spazieren lassen, das ist vielleicht aus Tierschutzgründen vielleicht auch legitim, aber äh, dieser Ele- ehrlich, dieser Elefant, der kommt ja mal richtig geil, also er sieht ja richtig, richtig unheimlich richtig aus. Richtig echt aus. Dein, <lacht> Mit seinen, mit auch diese tiefen schwarzen Augen, ne? wenn sie danach nachher die ja. Augen zoomen. Also ich fand, ich kann kein, kein Elefant, den ich spontan gruseliger finde. Vielleicht Dumbo, aber äh, <lacht> ansonsten. Äh, oh also echt starker starker Auftakt und äh, finde die ersten 15 Minuten auch grundsolide. Also eine Folge, die halt nicht mit Zookritik spart und äh, mit der unwürdigen Haltung von Tieren dann ähm, vorlieb nimmt. Aber nicht nur irgendwie draufkloppt auf den Zoo, sondern gleichzeitig auch irgendwie den Sinn dieser Einrichtung dann äh, hinterfragt oder beziehungsweise auch befürwortet. Also ich fand, das war ein ganz guter Ansatz. Aber alles, was danach kommt, ja gut, also auch die Idee mit Aliens, die nicht nur Menschen entführen, sondern auch Tiere entführen können, also Stichwort Noir, ist gar nicht so dumm. Aber dann, dann wird es echt also eher cheesy als classy. Hm. Äh, die Figuren, alle vom Reißbrett, da gibt es die progressive Tierfreundin, den militanten Aktivisten, diesen alten alten Tiersadisten, der die Tiere spuren lässt. Alles irgendwie nicht besonders inspirierend. Und dann lobe ich mir anfangs den Einsatz von so einem echten Elefanten. Und was kommt dann? Sophie die Gorilla-Dame, ein was echter Gorilla-Suit, aber nicht nicht irgendwie vom Feinsten wie <lacht> Gorillas vom Nebel oder so. Die, äh, so wie die 50er-Jahre-Schlocker so von von äh, <lacht> Ganz, ganz schlimm. Also nicht, dass ich irgendwie jetzt so, so einen so ultra intelligenten oder interessierten Affen jetzt erwartet hätte, den man da jetzt als professionellen Tierschauspieler entsteht. Klar, den muss man da irgendwie äh, äh, irgendwie meme, aber oh, boah, also das war schon ziemlich mau. Und danach geht es echt
0: runter. Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Netter Start, auch eigentlich ein positiver Ansatz eben mit der Kritik an, an der Tierhaltung im Zoo und Zirkus, aber wie du gesagt hast, auch viel Klischeefiguren unglaublich vorhersehbar, finde ich es dann auch irgendwie. Dann finde ich auch die Pointe mit den Ausseherischen, die da die Embryonen ernten und so, nicht überzeugend. Hat mir auch nicht gefallen und ich finde, es blätschert dann auch so vor sich hin und du sagst es ja, die Effekte bauen ja auch ab oder die Ideen der Macher, das umzusetzen. Bei mir halt gerade noch Durchschnitt.
1: Ja, hat es ja auch wirklich verdient auf den glaub, Platz eigentlich geschafft, wenn man mal so wie die Staffel an sich so gelaufen ist. Ja. Naja, die nächste Folge ist wieder besser. Unser Platz 8 und den hab ich am besten bewertet Die Todesstille Und wenn man so an die Staffel zurückdenkt Könnte man fast meinen, es wäre so eine Art Wiedergutmachung Als hätten die Macher gesagt, Wir hatten eine Isolationsfolge Die war aber nicht so prall Auch wenn Florian Wurfbaum die vielleicht irgendwann mögen wird <lacht> Wir hatten eine Folge über das Altern Und über das Altersheim, Aber ich glaube auch die Online-Kultur Wird die Folge mal nicht so abfeiern Wie wäre es wenn wir diese Sachen einfach kombinieren Und was machen was funktioniert Und da haben wir jetzt tatsächlich eine Bottle-Folge, die quasi fast nur an einer Location spielt, zumindest über große Teile, nämlich auf einem, auf einem Kriegsschiff, das für 48 oder 42 Stunden verschwunden war. Und als dann die geborgene Mannschaft gefunden wird, sind die alle dramatisch gealtert. Mulder und Sky sollen den Fall untersuchen, kommen auf das Schiff und merken dann aber, das Schiff ist weiter am Altern und all die da drauf sind eben auch. Und ähm, man hat über lange, lange Zeit... das Deswegen finde ich diese Folge auch tatsächlich in der Tradition von dem Kokon und von Eis aus der ersten Staffel. In dieser Isolationsfolge habe ich gekauft, dass eine echte Bedrohung da ist. Natürlich habe man irgendwie im die beiden werden jetzt wohl nicht sterben. Aber wie man aus der Nummer wieder rauskommen kann, auf einem Schiff, irgendwo im Nebel, eine John Carpenter-mäßige Atmosphäre eigentlich. Und äh, wir hatten den äh, The Fog ja vorhin schon mal. Und äh, jetzt Altern, die die ganze Zeit, und du weißt genau, in so und so vielen Stunden sind, die einfach äh, so alt, dass sie sterben müssen. Und äh, da hast du einen John Savage noch mit dabei und, und den, und, äh, na, wie heißt der Florian? Kulic, ne? Vladimir. Ja. Genau. Ähm, äh, auch, auch coole Gaststars. Äh, ein Altersmake-up, was für ein TV-Budget aus der Zeit auch echt gut gewesen ist achte mal drauf, die Nasen werden nie älter geschminkt. Die haben keine Runze und kein gar nichts, nur das restliche Gesicht. Also auch von daher nochmal Tobi den Dala, Make-up-Gott. Ich fand die gut. War nicht perfekt, jetzt hat ein bisschen gezogen an ein paar Stellen. Es dauert am Anfang ein bisschen, also ein guter Auftakt dauert dann ein bisschen, bis es zur eigentlichen Bedrohungssituation kommt. Und am Ende ist alles plötzlich wieder gut. Naja, schön, deswegen bei mir nur acht Punkte. Aber ich fand die schon, was jetzt zu so Isolationsfolgen anbelangt, fand ich die schon richtig gut und vor allem besser als den verdammten Vulkan. Und ihr liegt ja mit sieben mit und siebeneinhalb Punkten auch nah dran. Von daher, unser Platz acht. Wer will, wer will, wer
2: mag nochmal? Patrick? Ja, ich hatte sie äh, besser in Erinnerung, als sauspannend und mega atmosphärisch, das habe ich zum Teil auch wieder bekommen immer noch beklemmt. Ich fand ein bisschen die Alterung und die verbundenen Masken, die du jetzt gerade so gelobt hast, äh, etwas unfreiwillig komisch. Also so ein bisschen vergleichbar mit äh, Guy Pierce äh, als Valent in Prometheus. Ne? So. <lacht> Nicht ganz, ganz echt. Also Mulder sieht so ein bisschen aus wie der, wie der Plattformmann so auf dem Gesicht. <lacht> <lacht> äh, Schauspieler, Richtung und Leistung hast du alles wunderschön gesagt. Also leider, das lasche Ende aus meiner Sicht verhindert eine höhere Wertung. Also einerseits ist es so ein Du hast gerade so schön gesagt, man will wissen, wie es aufgelöst wird. Ja, und dann ist es einfach so ein Deus Ex Machina-Ende. Also es kommt eine hohe Verfügung, Holt, Müller und Scully werden gerettet und es bleibt am Ende, ich weiß, es sind auch X-Akten, da muss nicht alles klar sein, aber irgendwie war mir nicht so ganz bewusst, ist diese Alterung jetzt durch äh, eine Krümmung in der Zeitachse oder durch Salzwasser oder was auch immer irgendwie äh, vorangetrieben worden oder war es jetzt einfach so ein Kraftfeld beim dreieck Äh, Hat mich so ein bisschen ratlos dann zurückgelassen. Aber man muss sagen, Isolationsfolge nach dem äh, etwas müffelnden Vulkan hat es äh, hier Dot äh, äh, KM wieder rausge- rausgeholt, ja.
0: Ja, für mich kam die deutlich zu spät. Es gab ja die vorherige Isolationsfolge und die hat <lacht> die, <lacht> oh die hat die Bedürfnisse bezüglich so einer Machart bei mir schon befriedigt gehabt, aber <lacht> Aber sie hat schon gute Ansätze. Nur ich muss auch nochmal sagen, das Make-up, ich habe es ja auf Blu-ray geguckt jetzt wieder und ja, gebe ich Patrick recht, ähm, unfreiwillig komisch schwächelt natürlich dann da schon. Also da können sie jetzt vielleicht nicht direkt was dafür, aber das nimmt so ein bisschen die Atmosphäre oder die Spannung weg, weil du denkst ja, ja gut, wann schminken sie so weiter in die nächste ja. Stufe. Aber von der Dramaturgie und von der Spannung finde ich es gut. Atmosphärisch ist sie, ist schon sehr, sehr gelungen. Ist auch atmosphärischer als der Vulkan, der sehr gute Vulkan kann. Und, mm. und ja, ich finde auch so gut, Kullig cool, Spiel zum Beispiel, hätte den Charakter ja gar nicht so zwingend gebraucht. Also der hat ja so einen kriminellen Einschlag dann. Man weiß jetzt auch nicht so ganz genau.
1: Ist das, ist das der Walfänger oder dieser Trondheim? Trondheim ist John Savage. Genau. Ah, okay. also der Walfänger, der... Aus der Dark Angel Serie... Und aus äh, The Deer Hunter, äh, die durch die Hölle gehen.
2: Ja, 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 genau. Äh, Der hat die besten Szenen, wie er so verstohlen Wasser aus der Toilette nascht. (lacht) schon eine (lacht) geile Szene. Aber es gab auch diese eine Szene mit mit Coolidge und
1: mit Savage, wo die äh, quasi in in Fremdsprache mit Urtiteln reden. Das fand ich auch super, die beiden zusammen. Da hast du keinen Hauptdarsteller mit dabei, nur die zwei. Das hat völlig gereicht. Echt gut.
0: Ja, die haben auch gut harmoniert, also... Das würde ich gar nicht abstreiten, aber so zwingend die Agenda des, des kriminellen ja. Charakters kam nicht so ganz rüber. Na, es gab ja die Vorgeschichte so, man hat gewusst, es gibt eine Vorgeschichte zwischen den beiden Figuren und das kam nicht so ganz rüber und auch am Ende gab es halt überhaupt keine Erklärungsversuche, nur das würde ich jetzt auch ActEx nicht vorwerfen, weil das ist ja gehört ja auch zum Konzept, teilweise uns im Dunkeln zu lassen. Ja, aber
1: ich meine, ne? du hast ja extra nochmal nachgeschlagen, ich habe ihn im Kino damals auch gesehen, es hat auch eine Präsenz, ne? Ja, das stimmt. Also der hat ja auch in gerade so in den 80ern in jeder Action-Serie, der war bei MacGyver-Bösewicht, der war bei Highlander-Bösewicht, der war eigentlich überall und ähm, du hast ja schon hast im Vorgespräch schon gesagt gehabt, der 13. Krieger war auch cool, ja, eine markante Type, der auch nur irgendwie so 30 Filme gemacht hat, also schade eigentlich.
2: Was ich nicht ganz unerwähnt lassen will, sind einfach, also ihr sagt gerade die Chemie zwischen Olafsson und äh, Trondheim, äh, die Chemie zwischen Scully und Mulder. Man nimmt es ja beinahe jetzt schon als gegeben hin, aber in dieser Folge fand ich es echt nochmal schön, wie sie halt äh, so mit, mit der der Freundschaft und das Füreinander-Dasein, äh, wie das so wunderbar ausgespielt wird. Auch so mit diesem mhm. melancholischen Humor, der da gespickt ist. Also Mulder, der dann äh, dann irgendwann mal so sagt, so völlig zitternd, ich habe immer gedacht, wenn ich mal älter werde, mache ich eine Kreuzfahrt. Ähm, man, man <lacht> Ich stelle sich wunderbar mal als Retter auf der Arena vor. Ne? Also, ich fand das war, war schon sehr, 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 sehr schön. Ne? Ja, aber gut,
1: äh, wie gesagt, unser Platz 3 und der Fallhöhe mal in die andere Richtung. Wir kommen zu einem Fanliebling. Das Vulture-Ranking hat ihn auf Platz 17 äh, der Top 20 gepackt, also nur knapp äh, in die Top 20 einkommen. Nichtsdestoweniger ist Humbug oder der Zirkus ja schon eine echt Gute Folge, die erste Comedy-Folge der Serie, wenn man das dann Comedy nennen mag, aber das ist es durchaus schon. Viele Anleihen bei äh, auch äh, Twin Peaks und Darren Morgans erstes richtiges Drehbuch und da gab es zehn Punkte. Zehn von Patrick. Uh. Und deswegen, Patrick, sorry, da musst du jetzt ran.
2: Oh, ja, oh. äh, mache ich auch lieb gerne, weil ähm, Humburg ist einfach so eine Monster of the Week-Folge, wie, wie ich sie liebe. Also kreativ, stimmungsvoll, selbstironisch, mit einer tollen Schlusspointe. Und die Folge hat Michael J. Anderson, ne? ja. In, den äh, Kleinwüchsigen, den man auch aus Twin Peaks kennt. Neben anderen weiteren tollen Schauspielern wie Jim Rose oder Vincent, äh, wie wird er ausgefroren? Ja, der ist Ganz toll. Also Hat einfach unglaublich viel viel. Im Konkreten bietet Humburg also einen tollen Mix aus Horrorfilmen wie Basket Case oder oder, oder oder Top Browning's Freak. Und die Folge zeigt halt wunderbar, dass Normalsein nur, nur eine Kategorie ist. Ne? Und äh, eine Sache des subjektiven Blickwinkels. Ich finde es einfach toll, wie die Folge, diese Freaks in dieser Folge, Freaks in Anführungsstrichen, einfach den Normalos vorhalten, wie bescheuert sie sind. Und in Wirklichkeit den Normalos für ein paar Dollar äh, irgendwelche vermeintlichen Obskuritäten vorsetzen und dadurch die Do- Dollars aus der Tasche ziehen. Ne? Also das finde ich halt einfach einfach mal so vom, vom Grund her einfach gut. Die ganzen einzelnen Szenen, ich glaube, da wollt ihr bestimmt auch nochmal äh, drauf eingehen, ähm, da sind sehr, sehr viele tolle Szenen drin, witzige Gags. Vielleicht, um einfach mal einen wahllos rauszugreifen, ist ähm, die Szene, also Skalium Müller aus. kommt... Ja, ja. <lacht> Scully, Scully und Mulder kommen äh, in diesen Trailerpark an und nehmen sich dann einen Trailer mitten im Umfeld von den ganzen Freaks und morgens klopft es an den Trailer-Tür und Scully, sexy Scully öffnet im Bademantel die Tür oh, yeah. und es steht einer dieser Freaks im Morgenrock davor er, er glotzt sie auf den Busen, ne, auf den bl- blitzenden Busen und sie ihm auf die Missbildung. Ja. Bis, bis, bis beide halt irgendwie so merken, so, oh scheiße, wo habe ich jetzt meine Augen hindriften lassen und sie schnell zuknöpfen. Und das war einfach, einfach zu göttlich. Ja. Gerne, gerne mit einsteigen. Ich glaube, ihr habt die also, doch auch nicht schlecht bewertet, oder? Der beste Comedy-Moment für mich war auf jeden
1: Fall gewesen, wenn Rose dann ähm, Sky in Vortrag darüber hätte, von wegen, naja, wir sind so ein bisschen die Vergangenheit, wir sind das, das Schreckenspiel und in Zukunft, wenn alle so perfekt Menschen sind, in Zukunft, wenn alle so aussehen wie der da. Und dann geht die Kamera rüber und dann siehst da wohl davor so in einer extremer Heldenpose mit angewinkelten Beinen und in die Hüfte gestemmte äh, Arme vor so einem Trailer stehen und denkst, äh, ja, bitte nicht. Und die Hosen sind auch nur mal zu groß, mein Lieber. Ähm, <lacht> das, das war extrem witzig, aber Florian fand die Folge am schlechtesten, von daher solltest du vielleicht weitermachen. Mit 8,5 Punkten.
2: Boah, ja, genau. Ich war ja so hart. Moment, das sind immerhin nur 1,5 Punkte mehr als der Vulkan. (lacht) Gott,
0: das muss ich mir jetzt ständig anhören. Ich glaube, in mir brodelt es auch langsam. Also ich fand Zirkus schon auch hervorragend. Und meine Frau, die die Folge mit mir gesehen hat, die war regelrecht begeistert. Also die hält sie für die beste Folge in der zweiten Staffel. hat wie fand die den Vulkan? (lacht) Äh, okay (lacht) aber lass uns zu Zirkus kommen und äh, ja, ich hätte es vielleicht an einem besseren Tag vielleicht sogar noch besser bewertet, also das ist schon eine Folge, die ist grandios und die ist sehr, sehr wichtig auch für den Fortlauf der kompletten Serie, also ja, diese Mixtur aus Humor und Grauen, die die Folge bietet unglaubliche obskure Mischung tolle Charaktere. Ich fand natürlich auch gut die Aussage, die Natur verabscheut Normalität. Mhm. Also man dreht das Ganze um. Ich habe mich halt gefragt bei der Auflösung, na, das Anhängsel, nenne ich es jetzt mal, <lacht> <lacht> ob das nicht der Bruder ist von Kuator aus Total Recall. Oh Könnte Gott. das sein. <lacht> also wirklich eine Ähnlichkeit da gewesen und ähm, echt äh, unglaublich witzig gewesen. Ihr habt ja auch schon die Szenen erwähnt, also mir ist auch die besonders in Erinnerung geblieben, Wo Patrick erwähnt hat, mit dem gegenseitigen Anstarren des Busens und der Missbildung, das war auch wirklich ganz großes Kino, auch die Beerdigung, der Besuch von Mulder und Scully, wie sie da die ganzen merkwürdigen Menschen aus ihrer Sicht da beäugt haben, also herrlich und die Schlusspointe ist sowas von perfekt. Also wirklich einer der größten Momente, das rundet es dann nochmal so ab, wo ich schon auch nah an der Neun oder vielleicht an einem guten Tag vielleicht eine 10 gebe. Aber 8,5 ist doch auch ordentlich, ähm,
1: finde ja, ich. Ja, ich ja, ich <lacht> liege ja mit Neun auch nur knapp drüber. Ja. Ähm, aber für die Perfektion hat es nicht ganz gereicht, weil ich die Folge im Laufe der 20 Jahre auch ein bisschen zu oft gesehen habe. Von daher, jetzt mit euch drüber zu reden, hat mir schon wieder richtig Bock drauf gemacht. Ich äh, habe es damals aber auch irgendwie als dritte oder vierte Folge an dem Abend irgendwie äh, gesehen gehabt. Und jetzt auch im Rewatch habe ich es jetzt, also in meinem Late-Night-Binging letzte Nacht zur Vorbereitung auf den Podcast habe ich es auch übersprungen, weil ich es einfach zu gut kenne und von daher etwas angestaubt, aber eben revolutionär <lacht> und Vincent Chiavelli kann man einfach nicht oft genug erwähnen, wie grandios der war, ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre tot leider. Ähm, ist
0: das der aus einer Flug übers Kokosnest, oder?
1: Ja, ja. Und, und, vor allem für dich ja viel, viel wichtiger als Patrick Swayze, Vergötterer, äh, ist in Ghost-Nachricht ja. von Sam drin. Er ist und
0: der Geist, ja, Er okay. ist der
1: U-Bahn-Spuk, äh, und dieser ja. U-Bahn-Spuk, der hat mir als Kind eine dermaßen scheiß Angst eingejagt, in diesen Drecksfilm, bei allem Respekt, dieser Moment, wenn, wenn Patrick Swayze noch mit sich selbst kämpft, mit seinem geist da sein und er dann auf einmal von ihm so direkt angestarrt wird, und äh, auf einmal dann dieser Kontakt da ist, und er ihm doch gesehen wird und der ihn dann aus dieser U-Bahn verscheucht, das hat mir echt Angst gemacht damals. Und äh, Chavelli natürlich auch ähnlich wie Leland Orser, den wir schon abgefeiert haben, immer so für die gebrochenen, kaputten Charaktere, äh, egal wo er aufgetaucht ist, immer zu haben und tatsächlich den einzigen witzigen Moment auch in äh, James Bond, der morgen stirbt
2: nie, wo er Bonds Auto klaut. Aber
1: er ist nur am Rande. Großes Kino, leider viel zu früh von uns gegangen. Ja, gro- großes
2: Kino, nochmal Michael J. Anderson. <lacht> ich sehe den unglaublich gern und er ist auch einfach als dieser schnippische Trailerpark-Vermieter. Finde ich ihn einfach geil. Einfach nochmal äh, die Szene, äh, dieser, der, der, der Dialog zwischen Anderson und Muller. Ähm, Anderson, Kleinwüchs sie sagt halt, äh, sie wären überrascht, wie viele Frauen auf äh, Männer meiner Statur stehen. <lacht> und dann sagt Bullard da furztrocken trocken drauf und sie wären überrascht, wie viele Männer es tun. Und dann die Fresse von Jay Dennis. <lacht> ich liebe diese Folge. Ich äh, habe sie jetzt drei oder vier Mal gesehen und denke auch immer, da ist, ähm, da ist gar nicht mehr Luft nach oben, aber es ist immer noch eine Szene, die mich dann immer mehr noch begeistert, weil sie beim ersten Wahrnehmen überlagern halt die Lieblingsszenen, mhm. auf die man wartet überlagern natürlich die anderen großartigen Szenen. Und da gibt es bestimmt fünf, sechs, sieben von diesen geilen Kloppern drin. Ähm, Darren Morgan, hier zum ersten Mal richtig dann auch geschrieben, wird auch noch für einige Comedy-Folgen verantwortlich sein. Richtig gut. Für gute. Ja. Vom, vom Plattformmann zum äh, Akte-X-Revolutionär, also unglaublich. Ja.
1: Und hat ja dann auch für Millennium, die ableger auch witzige Folgen beigesteuert. Das muss davon auch nochmal erwähnen. Das ist ein großer Auftakt für eine große Entwicklung, die eine schöne Tradition bringt. Genauso wie wir uns auf Isolationsfolgen immer mal freuen dürfen. Äh, Gibt es eben auch eine Comedy-Folge, relativ regelmäßig. Und die sind fast alle von ihm und fast alle großartig. Und auch wenn nicht in jeder Jane Anderson eine Grille essen
2: muss. <lacht> das, das macht ja auch den Unterschied aus bei Act X, dass ja. sich die Serie trotz dieser großen Mythologie, die ja überbordend ist und Ausschweifend nicht immer zu ernst nimmt. Mhm. Ja, klar, du hast auch immer humorvolle Sprüche drin, aber also diese, diese ironischen Brecher da drin zwischendurch, die, die machen diese Serie unglaublich lebhaft und auch abwechslungsreich. Und, und äh, dass, dass ihr hier, hier den Auftakt mitbekommt, ist wahrscheinlich dann auch nochmal für den halben Punkt, der dann zu der mhm. 10 von 10 geführt hat, der ist da ja. auch mit drin.
1: Und es ist nochmal ein, ein spätes Highlight in einer langen Staffel, wo wir jetzt leider im Eiferfahren noch durch eine DVD zum Wegschmeißen durch müssen. Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber die nächsten Folgen mh, haben nur so vereinzelt bessere Punktzahlen bekommen, muss man leider sagen. Und als nächstes kommen schon die Kalosari oder auch Heilige Asche. Schon wieder ein böses Kind, schon wieder Besessenheit. Gutes Schocker-Intro und ja, mehr will ich jetzt so eigentlich gar nicht sagen. Ich habe im 5,5 gegeben, ihr wart ein bisschen besser. Florian Revolutionär mit 6 Vielleicht willst du mir sagen, warum dieses böse Kind so super toll ist, abgesehen davon, dass es am Anfang der Bimmelbahn unheimlich war. Also,
0: <lacht> ja, also was den Ausschlag gegeben hat, ich finde, das Kind hat nicht schlecht gespielt. Ich finde, die Teufelsaustreibung im Finale fand ich ziemlich mitreißend. Ja. ja, die war gut. Es ist auch übrigens die einzige X-Files-Folge, die in England ab 18 freigegeben wurde.
1: Ich glaube, die wurde hier auch erstmal nicht ausgestrahlt oder zu einer späteren Urteil oder irgendwas war da damals auch.
0: Genau, also auf jeden Fall ähm, finde ich, da ist es schon mitreißend gegen am Ende. Aber ja, es ist halt wenig originell aufbereitet insgesamt das Ganze. Es ist ja so eine Omen-Exorzist-Variation, wo dann eben diese Teufelsaustreibung folgt, die aber wirklich eben gut gemacht ist und und von der Atmosphäre mich dann gepackt hat am Ende und dann auch den Ausschlag gegeben hat, dass ich ja zum Finale hin dann auf 6,5 Punkte kam. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber es war auch eine Abwechslung zu den anderen Folgen. Ich meine, in der Staffel gab es eben diese Thematik nicht, deswegen... Stimmt. Hat für 6,5 gereicht bei mir.
1: Bei der Austeilung gebe ich dir auch recht, aber so die Schlussszene, wenn dann der Kalusari-Chef der dann noch äh, zum mir ja, sagt, ja, vorsichtig, es kennt sie jetzt. Ja, wir wissen, es wird nie wieder aufgegriffen. Und ich denke so, okay. Schluss hat weglassen, dann wäre es besser gewesen. Ne?
0: Ja, eventuell schon. ja, Aber immerhin spricht man dann auch diese religiösen Fundamentalisten an, ja, die da hier ja. im Fall dieser Männer zum Tragen kommen. Ich habe es ja auch nicht perfekt bewertet. Das war aber auf jeden Fall für mich im Durchschnitt. Welcher Platz hat die denn insgesamt bei
1: uns? Äh, die hat insgesamt, ist die ganz knapp an der Flop-Liste vorbeigerutscht. Die ist auf Platz 18 von 25.
2: Okay, nicht ganz so weit oben.
1: <lacht> Nein, unteres Drittel. Patrick?
2: Starkes, also sta- grundsolides, nicht stark, aber grundsolides whip Habt ihr schon alles gesagt, muss ich jetzt nicht viel zu erzählen. Gab ein paar äh, paar, paar, Wendungen da drin, äh, die dann doch überraschend waren. Es waren auch ein paar doofe Momente da drin, <lacht> auf jeden Fall. Äh, zum Beispiel verstehe ich jetzt nicht, warum Scully in der Folge auf einmal wieder die Hardlinerin ist. Ne? Also die äh, jede Theorie in Zweifel zieht. Ich meine, die hat jetzt so viel miterlebt und auf einmal kehrt man wieder zu diesem Grund- Grundmuster, diesem Figurengeflecht äh, hin. Also das habe ich nicht ganz verstanden, aber an sich stark gespielt. Kinderdarsteller, echt gruselig. Äh, die, die rumänische Großmutter hm. äh, fand ich auch äh, intensiv. Kann nichts Schlechtes, und, äh, aber nichts Überragendes, würde ich sagen. Gut,
1: cool, dann kommen wir auch direkt wieder zu einem Highlight. Oh. Äh, und der, der dritte und letzte von unseren Flop-2-Fällen, die wir hatten. Und ich muss sagen, ich finde es schade, dass die soweit abgeschlagen ist ein bisschen, weil man sieht zumindest schon wieder A, was die Inspiration gewesen ist und B, ähm, was am Potenzial darin vielleicht schlummert. Aber letzten Endes ist es vielleicht von der Thematik her zu unaktexisch, wenn das ein Begriff ist, weil im Endeffekt haben wir hier äh, eine Mischung aus Outbreak und auf der Flucht, ne? weil wir ganz viel FBI-Ermittlungsarbeit auf der Suche nach infizierten Personen quasi hat, während man gleichzeitig so ein bisschen ja Virenkunde für Einsteiger bekommt, ne, wie sich solche Seuchen eben ausbreiten können. Äh, übrigens ziemlich eklig, diese Eiterbeulen, die dann platzen, das muss man schon mal sagen. Also da könnt ihr jetzt über das make up noch so sehr die nicht runzlige Nase rümpfen. Ähm, die Beulen, die da aufplatzen, sind einfach nur ekelhaft. Von daher, wo Hey! Der sollte mir irgendwann fünf Euro dafür geben. Ja, ich fand, es waren viele so Ansätze, wo man sagt, oh, wir wollen versuchen, eine Actionfolge zu machen. Dean Norris als äh, Tommy Jones verschnitt, der dann die Flüchtigen äh, jagt. Alle Breaking Bad Fans sollten die Folge mal auschecken. Aber ansonsten, der weitere Verlauf ist einfach zu dröge und man macht irgendwie zu wenig draus. Der Raucher taucht dann auch nochmal auf und es hat keiner gebraucht. Von daher, die Effekte und Einzel-Elemente sind implizieren was Besseres, als es im Endeffekt ist. Von daher von mir nur 500 Punkte. Ihr habt euch so rundherum gelegt, Patrick am schlechtesten mit viereinhalb. Und deswegen ist es halt auf der Flop 2 dann äh, auch gelandet. Von Mhm. daher, ja, wer will, wer will, Patrick?
2: Mit Abstrichen doch der Schaudern im Bus, der so hängen bleibt, ne? Mit den äh, ekel Ekel-Eiter-Pickeln, die äh, Schlimmer spratzen, als meine Akne pusteln damals. (lacht) Ansonsten ist es halt so eine eine Contagion, äh, die Natur schlägt zurück, Story, die man... Unnötigerweise mit so ein bisschen Mythologie-Flair aufgepeppt hatte. Skinner-Komfort, der Raucher, den hast du erwähnt. Echt nichts, was in Erinnerung bleibt. Also, ich kann das schon gar nicht mehr rekapitulieren, wer eigentlich da welche, welche Viren freigesetzt hat.
0: Ja, was mich so ein bisschen geärgert hat, sind auch so Ungereimtheiten dann, ja. Wenn dann viele Schlüsselfiguren da einfach so rumlaufen können. Ich finde, das haben sie nicht konsequent umgesetzt und ich finde, Scully und, und Mulder bekommen auch ein bisschen zu wenig zu tun. Für mich auch so eine Füllerfolge. Ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich am meisten gegeben von uns.
1: Sechs Punkte, ja, ja, ganz knapp. Aber ich
0: bin ja bestimmt eh wieder der, der am positivsten generell war. <lacht> aber ja, also diese diese Outbreak-Folge war okay, mehr nicht. Die kam aber nur einen Monat nach dem Kinostart raus. ne? Also die wurde nicht im Zuge oder nach Outbreak produziert oder gedreht, sondern anscheinend währenddessen oder zeitnah.
1: Ach ja. Aber was für ein gutes Timing dann eigentlich, ne? Ja, eigentlich ab, schon. Ab, ja. Abgesehen von dem schicken Titel F. Emasculata, oder im Deutschen wieder ganz originell verseucht, äh, ist halt, <lacht> ja. Auf <lacht> den Punkt <nicht> gebracht. So, <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, vielleicht auch nee, als, als Fun Fact am Rande. Ich habe überlegt, wo ich äh, den Schauspieler, diesen Charles Marx Smith erkenne. Und äh, dann ist mir dann aufgefallen, als ich dann die ähm, bei IMDb seine seine Filmvita durchgeguckt habe, dass ich das Untouchables beispielsweise kenne und als Regisseur von Mein Freund der Delfin und Mein Freund der Delfin 2. <lacht> <lacht> Ich okay. finde, das, das ist doch mal bestimmt vielleicht ein schöner Audiokommentar, oder? Mit Sicherheit, das
1: sollten wir im Hinterkopf behalten. Oh Audiokommentare sind ein Renner und warum nicht für Delfinfilme?
0: Ja genau, cool. das braucht die Welt. Ich
1: bestelle bestell mal ganz schnell die Hundfischpizza ab. Ähm, okay, also von verseucht kommen wir zu einer Folge, ja, die hat bei mir auch ein bisschen Federn gelassen. Ich fand die damals aber echt gut und ihr sie heute auf jeden Fall schlechter als ich immer noch. Das Experiment oder auch Soft Light. Äh, man könnte sie auch nennen Monks Bad Hair Day, weil äh, Tony Shaloub, äh, alias Monk in einer etwas früheren Rolle hier mit wirklich einer erinnerungswürdigen Frisur durch die Gegend spaziert und einen Schatten hat, der den Effekt eines schwarzen Loches hat. Das heißt, sobald er einen Schatten wirft und du stehst im Schatten... ja bist du halt weg. Für mich als wissenschaftlich interessierten Sci-Fi-Fan hat das damals durchaus schon getriggert. Ähm, lange bevor ich wusste, was The Triggered eigentlich heißen soll. Aber im Endeffekt, ja, die Folge natürlich längen und sie ist ein bisschen arg cheesy, wenn man über die Story nachdenkt. Ein, ein, ein schwarzes Loch, das in einem Schatten lebt, ist schon auf der Glaubwürdigkeitsskala nicht ganz oben angesiedelt. Aber ich fand die Idee trotzdem gut. Angst vor einem Schatten zu entwickeln, finde ich geil. Wenn man sieht, wie Schalup das spielt und auch dann sich an Plätzen mit weichem Licht aufhält, damit er möglichst keinen Schatten wirft. Ich fand das eigentlich immer noch echt ein schickes ähm, Konzept. Hat ein bisschen nachgelassen. Wie gesagt, von mir gibt es noch sieben Punkte. Äh, ja, Patrick, Schlusslicht, ne? Fleuern, ganz knapp unter mir. Mit 6,5. ich mal,
2: Patrick, Schluss nicht. Ich habe gedacht, ich hätte hier richtig mit Punkten geaßen. Du, du hast 6 Punkte gegeben. Im, Im Kontext der Staffel, ich dachte, ich war diesmal richtig zu. Ich weiß noch, dass ich angekündigt habe, ich habe da <lacht> wirklich viele Punkte verteilt. <lacht> <lacht> wir, wir, die, wir, kommen noch,
1: wir kommen auch zur Gesamtwertung. Ähm, ich halte die Spannung noch einen Moment aufrecht. Also, wie gesagt, ich hatte sie viel besser in Erinnerung, weil ich mir damals nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe, ob das jetzt eine super geile Story ist. Und das, was so zwischendrin passiert, habe ich auch schon alles wieder vergessen. Aber so die ganzen Show-Loop-Folgen, wenn der Schatten wieder aktiv wird oder wenn er am Bahnhof da sitzt, das bleibt mir einfach hängen. Und ich mag die, wenn sie auch nicht zu den Highlights gehört.
0: Interessant ist auf jeden Fall, ist die erste Folge von... Breaking Bad-Schöpfer Vince Gillian mhm. geschrieben und da war für mich der Druck schon hoch, weil ich schon lange die Folge nicht mehr gesehen habe und ja klar, der Mann gilt mittlerweile als Visionär mit Breaking Bad, aber die Folge, ja, ich hätte es wissen müssen, Quantenphysik war nie so mein Ding und habe ich auch mit der Folge so, die hat mich nicht gecatcht, bleiben wir mal bei den Wörtern, die es früher nicht gab und äh, deswegen, ja, die hat schon, ist gut gespielt vom, vom Monk-Darsteller, muss man schon sagen und ich fand es ganz nett, dass Mr. X hier noch mal einen Einsatz bekommt am Ende, ja. seine Skrupellosigkeit, mm. auch wie er Mulder dann anlügt, das fand ich wirklich ganz gut, also das, das illusionierende Ende am Ende, das war wirklich gelungen, aber ansonsten auch so eine Durchschnittsfolge, vielleicht leicht über dem Durchschnitt, welchen Platz hat die bei uns belegt am Ende?
1: Insgesamt, also die lag halt auch wirklich im, im Mittelfeld bei unserem ähm, Ranking und die liegt bei das Experiment 15, also doch äh, relativ nah, weil unsere Top 10 ist ja doch durch äh, einige Punktgleichheit, ist unsere Top 10 eigentlich eine Top 13, also ist doch noch relativ Klappt dran vorbei, genauso wie Satan, ne? Also mhm. die hat die die, Hand, die verletzt. Das sind die beiden Folgen, die als nächstes gekommen wären. Okay,
0: ja, finde ich richtig eingeschätzt. So.
2: Ja. ja, gute, gute Zutaten, aber nichts, was so nächtelange Erinnerung bleibt. Ganz nett fand ich die Tubes Anspielung zu Beginn der Folge. Habt die noch auf, auf der Patte? Nee. Als sie sich den äh, Tatort ansehen und da fragt die Ermittlerin dann da, was sehen sie sich denn da an? Und Muller sagt einfach das Heizungsgitter. Meinen Sie, er hat sich immer durchgezwängt und Muller einfach nur, man kann nie wissen. <lacht> also, es hatte wirklich viele gute Elemente. Nice. Die Ermittlerin an sich sehr interessant, weil ähm, die leitende Ermittlerin ist, glaube ich, von Scully, eine ehemalige Studentin. Relativ tragisch ist, weil. Ähm, Sie wendet sich nachher gegen äh, die FBI-Agenten, obwohl sie vorher mit Mulder und Scully kooperiert. Und die Motivation, die dahinter steckt, ist ist halt eine Frau, die sich jetzt in der Männerdomäne äh, zu behaupten versucht. Nicht, weil sie Mulder und Scully einen auswischen will, sondern weil sie versucht, da in diesem Männerclub zu überleben. Und äh, umso tragischer finde ich halt irgendwie dieses dieses Schicksal in ihrer... Folge, ne, dass ihr nachher dann doch äh, Opfer im schwarzen Loch wird. Jetzt kann man natürlich sagen selbst Schuld, ne? hätte es immer auch Cali gehört, wäre es mit hingegangen. Aber äh, ich empfinde nicht so, ne? sondern eher so ein bisschen ja traurige Welt, ne? ähm, hat, hat viele viele gute Punkte, die anderen habt ihr alle angesprochen, aber irgendwie im, im Gesamtkontext ist es jetzt kein Meisterwerk geworden.
1: Ja. Das ähm, kann man wahrscheinlich vor der nächsten Folge auch sagen, wobei die Meinungen zwischen euch beiden, meine Lieben, geht da weit auseinander. (lacht) Äh, Wir kommen zu einer recht bevölkerten und recht überladenen Folge Our Town, unsere kleine Stadt. Äh, Und ganz ehrlich, der Split zwischen euch beiden ist so faszinierend, dass ich gar nicht weiß, wem ich den Vortritt lassen soll. Aber ich glaube, ich verrate euch vorher mal nicht, wo die Punkte liegen und sage Florian, Bühne frei. <lacht>
0: oh, ich muss schon wieder meine Gutmütigkeit hier verteidigen. <lacht> ja, also in unsere kleine Stadt hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Also die Folge habe ich überhaupt nicht mehr irgendwie im Kopf gehabt. Also anscheinend hat mich die bei der Erstsichtung oder damals nicht wirklich überrascht oder nicht wirklich gut unterhalten. Aber ich muss sagen, die Mischung aus Backwood und Öko-Horror war doch überraschend gut. Vor allem das Thema Kannibalismus ist ja noch nicht so weit äh, verbreitet gewesen in Akte X und das fand ich auch ganz gut eingesetzt. Das Problem ist sicherlich, insgesamt ist es schon ein bisschen krude Mischung, ein bisschen zu überfrachtet. (lacht) (lacht) Aber mir hat auch die visuelle Härte einfach hier gefallen. Also man man sieht ja dann auch abgetrennte Schädel in in Schränken aufbewahrt. Ich finde auch dann diesen Turn ganz gut. Klar ist es weit hergeholt, ewige Jugend durch Kannibalismus, (lacht) die dann später zu Kreuzfeld-Jakob- Krankheit führt. Ja. Ja, ja, Das ist ein bisschen viel alles aber trotzdem fand ich die gut inszeniert und die hat mich auf irgendeine Weise dann doch bekommen und habe sogar noch ein bisschen über die nachgedacht, über die Folge. Also ich finde, die lässt einen nicht kalt. Man sieht es ja anscheinend.
1: <lacht> ja, man, man, man muss schon sagen, also ich meine, wenn The Walking Dead äh, die Idee mit dem Schrank voller abgetrennter Köpfe irgendwie äh, übernimmt, dann kann es so schlecht nicht sein. Ja. Aber um jetzt die Fallhöhe mal etwas abzumildern, sonst wird der Drop gleich doch ein bisschen <lacht> arg hart. Ähm, so ein paar kleine Fun-Facts von meiner Seite. Ja, überladen habe ich schon gesagt. Alle Charaktere sind nach Kannibalen benannt. Finde ich übrigens sehr interessant. Selbst Hühner essen Hühner, das ist so ekelhaft. Mir ist schon mehrfach der Appetit vergangen bei der Folge. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass wir in der Folge, in dieser ganzen Staffel, eine Tierschutzfolge hatten. Wir hatten eine Vegetarierfolge und jetzt haben wir noch eine Kannibalenfolge. Also dieses Essen-Thema Hängt mir langsam zum Hals raus in der Staffel, muss man ehrlich sagen. <lacht> Kreuzfeld Jakob war natürlich damals ein Riesenthema gewesen, ganz klare Geschichte. Mhm. Was ich überhaupt nicht mehr auf der Kette hatte und mir wahrscheinlich noch nie aufgefallen ist, ist, dass Mulder so ganz lapidar in einem Nebensatz erwähnt, dass das Volk der Anasazi äh, wohl auch dem Kannibalismus gefrönt hat. Nebenbei mal so reingeschmissen schon ein Foreshadowing für die nächste und letzte Folge der Staffel. Äh, ja, die Bürger, wir sind gleich durch. <lacht> und ähm, fand ich sehr geil, aber Skali wird schon wieder entführt. Und bevor ich meinen Lieblingsgag noch enthülle, muss ich einfach sagen: Florian 7,5 Punkte und
2: Patrick 3 Punkte. Feuer Patrick. Halleluja. Ich bin felsenfest der Meinung gewesen, dass das absolute Flock Nummer 1 ist. Also, ich, ich bin gerade völlig erstaunt. Also, das Krudeste, was diese Staffel zu bieten hat. Also, Ehrlichter, Voodoo, Hexenflöcke, davon sitzt noch nichts richtig. Ne? Und dann kommt dieser Turn mit dem junggebliebenen Kannibalen. Für einen kurzen Moment habe ich überlegt. Äh, rettet das irgendwie die Folge? Aber dann denke ich so, nein, überhaupt nicht. Es geht einfach weiter. Man hat diese BSE-Thematik mit drin. Man hat äh, Kritik an der industriellen ähm, Tierverarbeitung drin. Ne? Gut, die Fabrik, diese, diese Hühnerfabrik ist schon verdammt eklig. Aber äh, äh, die Figuren, die nerven alle ungemein. Also Mr. Chaco, Mr. Chaco ist, äh, ist, der, ist der Höhepunkt. Mr. Chaco, schon der Name. Also Mr. Chaco, der sieht aus wie der kfc körl für Arme. Ein steinalter Typ, ne? der sein Geheimnis. <lacht> Geheimnis wahren möchte, dass er eins irgendwo mal in Papua-Neuguinea aufgegabelt hat und dann hat er bei sich im Flur diese Fotos von sich, von 1944, da steht noch drauf, 1944, er sieht äußerlich nicht anders aus. Das ist so, als würde ich, was weiß ich, in Keller das Bernsteinzimmer haben. Keiner darf das wissen und auf Instagram mache ich ein Foto davon. Das ist doch total, <lacht> total, total und, und, und am Ende dann, gerade, also Florian, du hast gerade gesagt, ja komm hier, dieser, dieser Voodoo-Priester, ne? der da der in Folge. Und am Ende steckt der Sheriff unter der Maske des Voodoo-Priesters. Und das du willst du jetzt nicht als guten Kniff verkaufen, oder? Der war doch gelungen, doch.
0: <lacht> vielleicht sollte ich auch mal schauen, vielleicht habe ich auch irgendeine Krankheit. <lacht>
2: Ja, vor allem
1: muss man sagen, am Ende löst sich halt einfach alles irgendwie ein Wohlgefallen auf. Also ich lege irgendwie zu mir der Wertung mit so, das habe ich gehabt, sechs Punkte oder so, äh, ja, lege ich irgendwo so in der Mitte. Ähm,
0: nein, nein, du bist bei mir näher dran.
1: Ja, okay, okay, ich bin näher bei dir. Aber äh, es löst sich ja wirklich alles völlig ein Wohlgefallen auf. Ein Schuss und schon ist Schluss, alle rennen weg. Und irgendwie wird dann mit einem Off-Text noch erwähnt, dass halt, keine Ahnung, 12, 20, 22 Leute aus der Stadt verhaftet worden sind. Tada, und das war's. Also ist da sonst gar nichts mehr dahinter und dabei. Ähm, aber ich muss auch sagen, es ist halt wirklich vielleicht wieder der Versuch gewesen, äh, zu retten, was in Rotes Museum, also der Vegetarier-Folge quasi und der Tierschutzfolge, Sophie, äh, was da schiefgegangen ist und dann äh, zu Ende der Staffel das Thema nochmal irgendwie in der Variation aufzugreifen und besser zu machen, hat nur bedingt funktioniert, aber eine Sache ist ein Knaller, ja. Dass der Firmenslogan und das Schild von Mr. Chaco. Ne? Du hast den KFC-Vergleich schon gebracht eben. Auf diesem Schild steht Chaco Chicken, Good People, Good Food. Good People are Good Food? Wirklich? In der Kannibalenstadt? Das ist so on the nose. <lacht> Trotzdem merkt keiner, wenn er vorbeifährt. Das finde ich großartig.
0: Ja, es war eine Comedy-Folge.
1: <lacht> so habe ich sie genommen. war eine verkrachte Comedy-Folge. Also ist bei uns ganz knapp an der, an Dank Florian an der Flop-Liste vorbeigeschrammt. <lacht> 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 ähm, wäre glaube ich die nächste gewesen ja, wäre die nächste gewesen, wenn es noch weitergegangen wäre und ja, jetzt sind wir ja mit den letzten paar Folgen, ne? also wir hatten mit Kolonie so Mitte der Staffel ein richtiges Highlight nochmal drin gehabt, im Doppelpack ein paar solide Einzelfolgen aber auch so viel ist, was so meh sagt man heute wohl, ähm, in der Mitte hängen hat. Ja, jetzt kommt das Staffelfinale. Ich weiß nicht, ob die Erwartungen jetzt schon so runtergekocht waren zu dem Zeitpunkt oder warum auch immer diese Staffel überhaupt 25 statt 24 Folgen ähm, hatte, was ja so eher der Standard gewesen wäre. Aber dann kam eben äh, Sasi und äh, da hat man sich wohl gedacht, hey, letztes Jahr mit dem Cliffhanger war eine tolle Sache, machen wir es doch einfach nochmal zehnmal besser. Und wir werden jetzt, liebe Hörer, nicht in zu großer Tiefe auf diese Episode eingehen, nicht, weil wir sie verabscheuen, das wäre falsch, denn sie ist unser Platz 1 der Top 10 von Staffel 2. Das äh, sei der einfach schon mal verraten. Aber wir werden tatsächlich nur kurz unsere Wertungen und meine Mini-Begründung abgeben, keine Details, weil wir ähm, das doch ein bisschen mehr zelebrieren wollen. Und da wird es demnächst eine Sonderfolge geben, die wir ähm, dann auf Patreon auch veröffentlichen werden. Und äh, das wird ein richtig geiles Ding. Da kann die VHS von damals einpacken, die, die äh, <lacht> Anasazi mit den beiden Fortsetzungen ins Sommerloch gebracht hat, damit man schon vor Pro 7 wusste, wie dieser Cliffhanger sich auflöst. Und äh, das müssen wir einfach mal richtig abfeiern. Und äh, das freut euch einfach drauf. Das wird, äh, wird ein geiles Ding. Ziemlich bald. Und äh, nichtsdestoweniger, ich habe es gesagt, ist unser Platz 1. Ich habe dem Ding vorher 10 Punkte gegeben. Das ist das einzige Mal, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe, glaube ich, sonst nicht mal 9,5 gegeben. Ich hatte auch lange überlegt, erst waren es 9, dann waren es 9,5. Dann habe ich gedacht, ah, aber die Auflösung fehlt noch Ja gut, das ist ein Cliffhanger, Dominik. <lacht> Realitätscheck, da muss es keine Auflösung geben. Das Ding ist einfach der mustergültige Cliffhanger und hebt das Niveau der Verschwörung und den Scope der Serie nochmal auf ein ganz anderes Level. Als hätte die Kolonie den Ball abgeschossen und Anasazi hätte das zum Tor verwandelt. Und jetzt habe ich sogar eine Fußballreferenz gemacht. Ich hasse Fußball. Aber großartig. Ich möchte an der Stelle gar nicht mehr sagen. Aus gutem Grund. Auch meine Lieblingsfolge aus der Staffel. Watch Mojo Top 10 hat es auf Platz 5 aller Akte X Folgen gesetzt. Und ähm, ja, sagt was, Jungs. Lege ich falsch? Natürlich nicht. Überhaupt so nicht. Alles gut. <lacht> so, jeder einsatz. Ich weiß nicht, ihr seid jetzt am Zögern. Wie viel sagen wir jetzt überhaupt? Ja, 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 genau. Also, ähm, ein Einsatzfazit oder ein Zweisatzfazit einfach. Ja,
2: also. Ich habe fest äh, überlegt, ob ich hier meine dritte 10 von 10 raushole. Es ist eine Mythologie-Folge, es kommt irgendwie Aliens vor, es ist das graue Finale. Eigentlich müssten das hier klare 10 von 10 sein. Es fehlen aber 0,5 Punkte zum Glück. Ähm, warum ist das so? Das, das liegt für mich ein bisschen an dem abrupten und nicht ganz, ganz stimmigen Aufbau der Folge. Da werden wir dann noch mal drauf zu sprechen. Ich verstehe es halt nicht ganz äh, nach dem stimmungsvollen Vorspann Meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Mulder muss halt feststellen, dass er von denjenigen, die er nicht vertraute, jetzt nicht trauen kann. Es tut sich die Verschwörungshölle auf, also es passiert Bams, 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 es passiert was und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wieso eskaliert die Gemengelage jetzt so auf einmal so? Weil wir vorher mit Our äh, Town so einen echten Schleicher zu Gesicht bekommen haben, <lacht> muss ich jetzt aber richtig los. Also, äh, es wird so ein bisschen der Aufbau, die Kette der Ereignisse äh, wirkt nicht ganz homogen und die ähm, Folge schreit so ein bisschen am Anfang so, Leute, jetzt geht's richtig ab, haltet euch fest, Staffelfinale! Das wenn das aber ja. so, wenn, ja, ist, ist es ja auch. wenn es dann passiert und dann äh, die Folge sich entfaltet, dann ist sie so wirklich da. Es ist wirklich ein ganz kleiner Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat. Aber wie gesagt, die Zeit kommt noch.
1: Oh ja, sehr bald. Und ich freue mich tierisch drauf, auch über die ganzen Rückkehrer zu sprechen. Ne? Crycheck ist wieder da. <lacht> Spoiler-Alarm mal wieder. Aber das ist einfach. Puh. Florian.
0: Ja, großes Kino, würde ich sagen. Also auch klar, die zweite Staffel endet mit einem Knalleffekt. Die Mythologie-Folge ist wirklich sehr ereignisreich, aufschlussreich, bewegend und immens packend. Warum ich nur neun gegeben habe? Ich glaube, ich habe nie bis zehn zählen gelernt. Ich weiß das gerade gar nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Also die kratzt auf jeden Fall. Das ist einer der Top-3-Folgen in der Staffel und äh, sicherlich einer der besten Folgen der ganzen Serie auf jeden Fall. Es gibt bei mir auch so ein, zwei Punkte, die ich dann in dem Special, das wir machen werden, für die Folge ansprechen werde, die ja den Ausschlag gegeben hat, dass es eben nicht ganz große Zehn geworden ist. Also ich finde auch zu Beginn gibt es da den einen oder anderen Punkt. Aber hey, Mulder zeigt hier endlich mal Brustpelz. Sehr schön.
1: <lacht> ja, und auch die einsamen Schützen haben wir in dem ganzen Podcast noch nicht einmal erwähnt. Ja, die richtig. sind ja auch wieder mit dabei und viele, viele andere Leute. Der wunderbare Floyd Red Crow Westerman, der Indianerdarsteller überhaupt. Aber das sind jetzt einfach nur Fakten aufzählen. Kommen wir in unserem wunderbaren Anasazi-Special. Ich hoffe, alle freuen sich drauf. Dieser Podcast hat jetzt schon Überlänge. Das würde jetzt jeden Rahmen sprengen, das noch zu hypen und zu feiern und auch mit ein paar Fun-Facts und Behind-the-Scenes aufzuwarten. Aber ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Insgesamt, die Staffel gefühlt deutlich besser als die erste. Ich denke, das seht ihr genauso.
2: Ja, wobei ja. mir jetzt gerade aufgefallen ist. Ich habe ja eingangs gesagt, dass die, die Lückenfüller weniger geworden sind. Es gibt aber, wenn Lückenfüller kommen, dann kommen sie gestaffelt. Also, ja. das waren jetzt zwei, zwei Durchstrecken. Ich glaube, Staffel 1 hatte drei Durchstrecken. Also, schon von der Qualität dann noch ein bisschen zugenommen. Und man muss auch ehrlich sagen, es sind keine so absoluten Vollkrauben dabei wie Space oder, ähm, oh Gott, ja. Oder Ghost in the Machine. Ja. Also, ja, also die, die, Folgen, selbst also, die Flops sind besser geworden. Selbst, selbst die Flops sind eher so nach dem Motto so, ja, okay, nehme ich jetzt mal zur Kenntnis. Ich kann bei jeder Folge auch irgendwo, ähm, irgendwo ein bisschen noch was mitnehmen. Es ist keine richtige Hassfolge dabei, außer jetzt hier Our Town. <lacht> oh mein, wir müssen irgendwann mal zusammen
1: Our Town gucken. Das, das wird ein Knaller. Ja, um das mal kurz zusammenzufassen, Patrick, du äh, hast deinen Punkteschnitt über alle Episoden von einem Staffelschnitt von sechs Punkten in Staffel 1 auf 6,8 äh, verbessert. Oh. Ja, also fast ein Punkt mehr. Florian, unser, ähm, ja, Punktegeiler... Ähm, Welch Verbesserer? <lacht> ja, ist leider ähm, trotz Vulkanliebe ähm, nur von 7,1 auf 7,2 verbessert worden. Aber liegt es ja trotzdem in jedem Fall über Patrick drüber. Gerade
2: noch. Äh, <lacht> 0,4, nicht schlecht, ey. Ja, so, also,
1: ne? Und ich habe mich verbessert von 6,9 auf 7,2 bin jetzt also mit Florian gleich auf. Das heißt insgesamt ist unser Ranking um 5,7% insgesamt besser geworden. Also gefühlt wäre die Folge mindestens 10-15% besser gewesen als die vorherige, weil echte Highlights dabei sind. Aber ähm, wenn wir jetzt die harten Fakten einfach mal nehmen, sind wir nur knappe 6% in den Wertungen besser gewesen als, als in der Staffel zuvor. Ja. Aber hier hat halt auch gute, gute Monster-Einzelfolgen. ne? Ja.
0: Ich finde das ein bisschen
1: geschuldet auch, dass
0: es vielleicht ein, zwei Folgen zu viel hat. Ich glaube, dann wäre die Qualität ja. noch besser. Also haben wir ja schon erwähnt, eben mit drei, dass sie ja diesen eigentlichen Dreiteiler unterbricht.
2: Ja,
1: und, und auch von diesem letzten Block vor Anasasi hätte man sicherlich die eine oder andere vielleicht noch rausgehen können. Sagen wir, diese 20er Staffeln oder 20 plus, die es früher noch regelmäßig gab, die sind ja generell schon gerade für ein heutiges Publikum sehr lang aber auch für damals ist 25 Folgen schon, schon eine Ansage, ne? 22 bis 24 hätten sie auch locker getan. Aber, wen würde man denn missen wollen? Na klar, unsere kleine Stadt. Aber, abgesehen davon, ähm, <lacht> hat, den Vulkan, <lacht> ja. ja, nee, <lacht> nee,
0: also auf jeden Fall drei <lacht> und Sophie, ne?
1: <lacht> Aber ich denke, es ist trotzdem eine Staffel der Highlights gewesen. Wenn ich jetzt mal in die Runde fragen wollen, dürfte, sollte, könnte, so besondere Highlights, die vielleicht noch nicht erwähnt worden sind oder die schon mal erwähnt wurden, die ihr nochmal beleuchten oder anpreisen wolltet. So, Welche Momente nehmt ihr aus der Staffel mit in die Zukunft, die so Evergreens sind, Patrick?
2: Humbug, ganz klar, das ist einfach die erste geile Comedy-Folge. Die ganze Folge ist ein Moment. <lacht> ist ein ein Moment, genau. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich kann jetzt nicht so viele Sachen rauspicken. Also ich finde sehr, sehr stark die Mythologie-Folgen, die haben schon ordentlich Wumms. Ob das jetzt die die Doppelfolge Kolonie ist oder halt Anasazi oder das hatten wir noch, Endgame. Da sind viele, viele erinnerungswürdige Momente da drin. Man kann man sich nicht auf einen fokussieren. Also viele, viele Sachen, die einem von Latz geknallt werden.
1: Brian.
0: Also mir hat persönlich die Komponente des übernatürlichen und dem wissenschaftlichen Ansätzen von Scully eigentlich gut gefallen. Das haben sie hier nochmal ein bisschen mehr ausgebaut. Auch haben sie die Mythologie natürlich deutlich gesteigert. Das zeigt sich auch in diesen zwei, drei Mehrteilern, die die Staffel mhm. ja jetzt auch bietet. Und das sind auch die großen Highlights, also Kolonie, Anasazi und auch, wie heißt der, Berry. Das mhm. sind wirklich große Folgen. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass man die Welt auch erweitert hat und auch Charaktere. Also mit crycheck und Mr. X bekommen wir doch zwei legendäre, fast schon ikonische Charaktere der ganzen Serie serviert Und ähm, ja, ich finde die Wandlung von Skinner sehr, sehr gut. Ich finde Mulders Familiengeschichte, dass die hier jetzt auch ausgebaut wird und Mulder dadurch mehr Tiefe erreicht, finde ich auch absolut gelungen. Und ihr habt es schon erwähnt und Patrick hat es schon erwähnt, Humbug oder der Zirkus ist auch die erste Folge, die wo dann auch wirklich hintergründigen Humor bietet und dann auch die Vielseitigkeit der Serie zeigt.
1: Ja, Humbug war ja damals sowas wie eine Einstiegsdroge. Wenn du irgendwie Freunde auf dem Schulhof hattest, die kein Horror und kein Mystery und keine Ufos und keine Aliens nichts mögen und äh, du sollst ihnen irgendeine Akt-X-Folge empfehlen, verpass ihnen einfach den Zirkus. Ja Und die können irgendwie abgeholt werden auf der Humorschiene. Die würden sonst gar keine Folge angucken. Das war schon immer damals äh, auch ein Highlight gewesen. Und von meiner Seite aus habt ihr eigentlich schon alles erwähnt. Für mich ist vor allem auch relevant, nicht nur die Verbesserung der Mythologiefolgen und die Vergrößerung einfach auch des Production Value, wie man immer so schön sagt, sondern auch einfach das äh, Erweitern des, des Stammteams an Charakteren. Ne? Durch diese Bevölkerung des Akte-X-Universums mit eben Figuren wie crycheck wie Skinner, der Raucher, der noch prominenter eingesetzt wird, nicht nur Mulders Familie, sondern auch Skyes Familie ausgebaut wird. Peter Donut als, als Mulders Vater fand ich auch echt toll. Schade, dass der es nicht lang gemacht hat in der Serie. Und das ist schon toll. Und auch gerade, wir haben die Schipper ja schon erwähnt. Ne? Am Anfang haben sie nur Mulder und Scully gehabt. Und ja, dann wurde das ja doch durchaus mit im Laufe der Zeit durch Skinner und crycheck vor allem Crycheck, noch ganz schön ausgeweitet. Weil dann gab es ja nicht nur Mulder-Scully-Stories, sondern auch mulder crycheck stories ohne Ende. Sehr interessantes Thema. Aber ich bin einfach schon richtig heiß auf die dritte Staffel, ganz ehrlich. Ja. Trotz mhm. einiger Durststrecken.
2: Actix steht gerade davor, an diesem Zeitpunkt Ende der zweiten Staffel richtig durch die Decke zu gehen. Es ja. war anfangs ein schöner schöner Erfolg, der schon mehr als ein Geheimtipp war. Dann ging das durch die also wird's, wird's richtig richtig groß und jetzt es eigentlich stets kurz davor, richtig zum Phänomen zu werden.
1: Ja, richtig. Und ein, ein Massenphänomen im Endeffekt ja schon. Mhm. Und obwohl ich dieses Jahr auch viel mit dem Kino gemeckert habe, dass Horror jetzt zwar mehr Aufmerksamkeit bekommt mit Es, mit Get Out und einigen anderen Kandidaten, äh, Shape of Water, ist aber gleichzeitig alles sehr, sehr mainstreamig ist und dass es deswegen überhaupt die Aufmerksamkeit bekommt. 8 X wurde ein, ein breiter Flächenkult und ein popkulturelles Ereignis, ohne dass es jetzt großartig verwässert worden ist. Zumindest in den ersten Jahren nicht. Er äh, ist weiter seinen Weg gegangen und hat Absonderliches und Besonderes beleuchtet und ergründet. Und das ähm, rechne ich der Serie nach wie vor sehr, sehr hoch an. Unabhängig davon, was jetzt die elfte Staffel noch daraus machen wird. Und äh, ja, wir werden uns bald wiederhören in diesem Thema und äh, werden dann nochmal über Anasazi sprechen müssen. Ha, was eine Qual, eine zehn <lacht> von zehn Folge. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja. Darauf kommen wir dann bald noch. Mir bleibt an der Stelle nur noch, mich äh, sehr zu bedanken, dass ihr, ähm, liebe Hörer, ähm, diese lange Reise mit uns durch die Staffel gemacht habt. Aber auch das Feedback auf den auf den ersten Podcast von Staffel 1 hat uns einfach darin bestätigt, dass wir dann doch alle Folgen besprechen. Ähm, dann kann man zwar relativ selten wirklich in die Tiefe gehen, und es wird trotzdem ein langer Podcast, aber äh, das wollten wir einfach auch so fortsetzen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ein paar alte Erinnerungen sind hochgekommen oder ihr habt mal wieder Bock, die Staffel zu gucken. Äh, ich bedanke mich sehr herzlich bei äh, Patrick dass du wieder mit dabei gewesen
2: bist. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Es macht mir riesengroße Freude, mit euch darüber zu reden. Auf meiner Seite bei den Mediennummern gibt es halt keine X-Akten-Fans und von daher bin ich froh, dass ich das bei euch kanalisieren kann. Und wenn man dann noch so zwischendurch mal sich ein bisschen necken kann und äh, gegenseitig <lacht> die Punkte irgendwie um die Ohren werfen kann, dann macht das umso mehr Spaß. <lacht> Stimmt. Ich hoffe, das überträgt sich, überträgt sich auch ein bisschen auf die Hörer, dass, dass das hier keine, keine Pflichtveranstaltung ist, sondern irgendwo eine Herzensgeschichte.
1: Richtig, und ich würde mich auch sehr freuen von Fans von Akte X zu hören, was eure persönlichen Highlights sind. Liegen wir irgendwo komplett falsch? Könnt ihr mir vielleicht erklären, warum Florian den Vulkan so toll fährt? Ja, bitte. Ich verstehe es nicht. Florians Frau will es auch wissen. <lacht> 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 und äh, ja, Florian, äh, sowieso, vielen herzlichen Dank, auch, dass du dabei gewesen bist wieder und äh, wir das Akte-X-Team hier wieder versammelt haben. Ja,
0: ich danke euch beiden auch, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, ja, mit euch gemeinsam zu rewatchen. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr macht das auch. Es macht echt wahnsinnig Spaß und ja, es staut sich auch immer viel an, wenn ich die Folgen gesehen habe. Vor allem Punkte stauen sich an. <lacht> ja, genau. Ich bin <lacht> Nur nun mal <lacht> ich bin ein Punkte-Biest, ja.
1: <lacht> das ist stimmt, aber ich, weiß, was mir vor allem was jetzt passiert ist, ich bin durch dieses ganze ähm, Rewatchen und jetzt auch in der letzten Nacht nochmal alles im Schnelldurchlauf durchbingen. Mir sind auch so viele Mer- Merchandising-Sachen von damals wieder in die Hände gefallen oder Sachen, die ich gelesen und damals als Fan auch so erlebt hatte. Es war schon eine besondere Zeit, so in den Gründerjahren von Internet, wo es noch nicht selbstverständlich war und es keine Smartphone-Vernetzung gab, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, mit den wenigen Fans, die man kannte, weil man zu anderen keinen Kontakt hatte. Ja, Ein paar Gastkameraden, die es vielleicht geguckt haben sich mit denen auszutauschen, über die Mythologien äh, zu spekulieren, zu philosophieren. Was steckt wirklich dahinter? Auf welche Seite steht denn Skinner nun? Wir haben ja damals nicht darüber nachgedacht, ob die Autoren das vielleicht selbst nicht wussten, sondern wir haben äh, spekuliert und diskutiert und ähm, das war eine unglaublich spannende Zeit und das jetzt zu sehen bringt auch viele Erinnerungen wieder zurück. Und ich werde auch nachher mal mein äh, Act-X-Kartenspiel wieder suchen. Das habe ich noch irgendwo. Und äh, meine Jane Anderson äh, Cover-Page-Collection, die ist auch noch irgendwo da. Also wundert euch nicht, wenn mein Instagram-Feed in nächster Zeit Act-X-lastig wird. Das könnte durchaus passieren. Und äh, ja, ich freue mich tierisch auf Anasazi und dann irgendwann eben Staffel 3 und natürlich auch Staffel 11, weil hey... Leute, wir müssen reden. Ich bin euch eine Folge voraus, was jetzt keine Kunst ist, weil <lacht> ich habe erst nach zwei Folgen gezeigt wurden. Ähm, was bedeutet, ich bin einmal eingeschlafen. Aber verdammt, wir müssen drüber reden, Jungs. Also das, ähm, das geht nicht anders da. Gut. Was haben wir noch zu erwähnen? Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr mehr Content wollt und vor allem, wenn ihr dann auch bei Anasasi mit dabei sein wollt, geht auf patreon.com slash cineentertainmenttalk und ähm, zeigt uns eure Liebe und die Liebe zur Akte X Und äh, macht die Reise mit uns weiter. Wir würden uns unglaublich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Ansonsten findet ihr uns ja sowieso äh, auf entertainmentblog.net und auf Facebook unter Entertainmentblog und auf Twitter unter CET-Podcast und allen anderen Social-Media-Links, die ihr von dort aus leicht findet. In diesem Sinne... Akte geschlossen, oder? Letzte Worte.
0: Meldet euch weiterhin. Das ist die Kirsche auf der auf der Sahne und da freuen wir uns einfach riesig drüber.
1: Genau, wir sind Kirschenfans. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh mein Gott, alles klar. In diesem Sinne macht's gut da draußen, bis bald wieder und ähm, schaut 8x. Tschüss,
2: ciao. Sinn Entertainment <lacht> Talk, der
0: Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.